1: Look, they are safe as long as they are not discovered i don't know what they are or where they came from but we got stop them. We have no other choice i've worried the whole world's bubble Hello again. Nach dem Stream ist, vor dem Stream ist, jetzt ist der Stream. Herzlich willkommen zu Critical Live, Critical Media Live, der Livestream. Äh, für alle, die gerade noch äh, 20.45 äh, mitverfolgt und geschaut hat, hello again. Für alle anderen, die jetzt gerade neu dabei sind, reingeschaltet herzlich willkommen, macht es euch bequem. Holt euch Getränke, egal ob alkoholisch, nicht alkoholisch. Es wird heute ein, ja, weiß ich nicht, unterhaltsam, anstrengend. We will see. Und ich habe ganz viel Verstärkung mitgebracht, wie ihr seht. Ähm, ich fange mal an von rechts oben nach links, rechts unten. Nee, ja, doch. Ich begrüße zum ersten Mal hier dabei, herzlich willkommen im Critical-Media-Format, Setup Yilmaz Dreger. Hallo. Hi. schön, dass du, Moin. Da bist. Und, schön, dass du äh, ja. ich würde sagen, ich stelle dich zumindest mal einen Satz vor. Du kannst gerne aber nochmal ergänzen und selbst was zu dir sagen. Also A, alle, die heute hier sind, äh, verbindet eines, nämlich äh, Lohnarbeit oder der Job also für sich. Wir arbeiten nämlich alle zusammen. Äh, aber du hast auch noch einen anderen Background, würde ich mal sagen, und auch eine andere Tätigkeit. Du bist zum einen Soziologin. Und Forscherin äh, auch rund um das Thema Sozialwissenschaft etc. Und was das ist, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen selber erklären. Bevor du das tust, würde ich die nächste Person vorstellen. Das ist nämlich der liebe Dennis, Dennis Sandmann. Äh, ich habe gesagt, oder er hat gesagt, ich soll ihn als Wir Wirtschaftswissenschaftler. <lacht> Da habe ich gemeint, ich weiß nicht, ob die Community das so äh, mag, deswegen habe ich gesagt, ich würde noch ergänzen, er macht auch was mit Philosophie und Politik. Äh, ja, auf jeden genau. Fall ein guter Mann, deswegen Sandmann ist ein guter Mann. Äh, herzlich willkommen, Dennis. Und äh, Human, Human Nagafi, der äh, altbewährte, altbekannte Kollege in diesem Format.
2: Auch Wirtschaftswissenschaftler und ich würde zumindest argumentieren, besser Wirtschaftswissenschaftler als Wirtschaftspsychologe. Das du ist. ist korrekt. Da gibt es auch noch so einige. <lacht> so,
1: bevor wir ins Thema einsteigen, auch nochmal Herzlich Willkommen an die Community. Ihr dürft wieder euch eifrig beteiligen im Chat. Wenn ihr Fragen an uns habt, Frage-Doppelpunkt. Ansonsten dürft ihr euch äh, austoben untereinander. Ähm, bevor wir losgehen, tatsächlich würde ich nochmal gerne über die äh, neuen Gesichter hier ein bisschen mehr erzählen, mehr erfahren. Setup, erzähl doch mal, was treibt dich so um im Leben? Warum bist du hier und ähm, ja, was, was interessiert dich?
0: Ich habe äh, tatsächlich wie Dennis auch mal was mit Philosophie zu tun gehabt. Nein, Spaß. Ähm, ich, mich treibt alles, was mit Arbeit und Macht zu tun hat, irgendwie um. Und äh, ich beschäftige mich auf unterschiedlichen Weisen damit. Zum einen kann ich gerade dazu forschen, was ganz gut ist, wo es um die Arbeit von Menschen in Kunst und Kultur geht und die dann nach Deutschland als Schutzsuchende zum Beispiel auswandern, wie die da ihre Tätigkeit hier machen können und was für Bedarfe sie haben. Das ist so gerade mein Forschungsthema. Ich habe aber auch viel zu Erinnerungskultur in Deutschland gemacht, also ein bisschen historischer auch gearbeitet mit Sozialwissenschaften und auch einen eigenen Podcast zu postmigrantischer Geschichte gehabt ähm, und abgeschlossen. Genau, und alles, was da mit Arbeit zu tun hat, versuche ich immer irgendwie reinzuschlavinern und äh, darüber ganz viel zu sprechen.
1: Sehr gut, vielen lieben Dank und du hast uns auch verraten, so ein bisschen Foucault-Fan, kann man das ein sagen? Ein bisschen,
0: ja doch schon, also um, genau, <lacht> Human versucht mich immer zu überzeugen, ich würde sagen, eine gute Mischung aus äh, Marx und Foucault, that's me.
1: Sehr gut, klingt sehr stabil. Dennis,
3: was? Ich wünschte auf jeden Fall, ich könnte so coole Lederjacken tragen wie Foucault,
1: die stehen <lacht> <da sind> alles <lacht> Den Rollkragenpoly hast du ja schon. <lacht> Stimmt, oh du ja. Ja, das passt perfekt. Also die Platze können wir auch organisieren. So, das geht ganz schnell.
3: Schwierig werden? Ja.
1: Aber Vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren, wenn <lacht> die Haare weniger werden.
3: Wenn das irgendwann sowieso ansteht. nächsten ja. Jahre.
1: Was interessiert dich als Wirtschaftswissenschaftler denn besonders?
3: Also ähm, als studierter Wirtschaftswissenschaftler muss ich da sagen, ich bin da ein gebanntes Kind im ähm, ähm, Studium, ich habe das ganz normale Wirtschaftswissensstudium in Wissenschaftenstudium in Osnabrück mitgemacht und war am Ende dann doch frustriert, weil ich gedacht habe, ich habe da ja eigentlich gar nicht so richtig was zur Ökonomie als Idee oder als, ja, ja, als Ideenlehre überhaupt erfahren. Da sind wir eher ähm, schon fast BWL-technisch ausgebildet worden. Und habe danach gedacht, irgendwie soll es das noch nicht gewesen sein. Und und jetzt zu meiner Ehrenrettung bin ich noch nochmal in die Politikwissenschaften und Philosophie gegangen, habe das danach nochmal studiert und das habe ich als sehr sinnvoll erachtet, um Probleme besser verstehen zu können. Und diese Instrumente, diese kritischen Instrumente, um Probleme zu hinterfragen und diese besser zu verstehen, hat einen die klassische Wirtschaftswissenschaft nicht mit an die Hand gegeben und Deshalb habe ich das äh, gewählt und bin dann hier nach
1: Frankfurt gekommen. Sehr gut. Wir sind alle glücklich, dass ihr, dass wir uns alle gefunden haben in Frankfurt. Ja. Äh, Human, möchtest du auch noch sagen, was dich umtreibt? Oder, äh, oder aktuell umtreibt?
2: Im Wesentlichen Brotato, aber das <lacht> war für den Chat.
1: <lacht> genau. Sehr gut. Dann folgendes ähm, es war nämlich so, Dennis hat sich äh, zur, also die Vorgeschichte, das, was wir heute besprechen. Wir werden heute besprechen ein Jung und Naiv-Interview. Und da müssen wir uns, also ich möchte mich an der Stelle ganz klar distanzieren, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Idee gewesen, sondern das kam aus der Community im Discord. Also macht mich bitte jetzt nicht, genau, Strategie nicht verantwortlich offen. dafür, dass was auch immer heute passiert. Ähm, und zwar, wir schauen das Interview von Junger Folge 685 mit Anna-Marina Trajneer. hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, sie ist Bundestagsabgeordnete für die Partei der äh, SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und ähm, Dennis hat sich ähm, heldenhaft zur Verfügung gestellt, um uns Clips zusammenzustellen, weil ich dieses Interview tatsächlich nach paar Minuten abgebrochen habe und gesagt habe, ja gut, weiß ich nicht mal, ob ich das besprechen muss oder sonst irgendwas, aber die Community war sehr dahinterher, sich das zu wünschen und deswegen machen wir das jetzt hier und genau, alle sind herzlich eingeladen mitzugucken und äh, das mit uns gemeinsam zu analysieren und zu hinterfragen. So, Dennis, womit fangen wir an? Wolltest also, du noch ein bisschen grundsätzlich was? Ja, zu ganz Personen genau. Sagen. Also
3: ähm, Ich habe mit dem Interview angefangen und habe gedacht, es ist ja eigentlich ganz sinnvoll, noch mal vorher einen Rahmen zu spannen, was so die Biografie von Anna-Maria ist, wie sie in die SPD, wie sie überhaupt erstmal nach Deutschland gekommen ist, wie sie dann den Weg zur SPD gefunden hat. Und dann am Ende des Weges bis jetzt äh, den Weg ins, in den Bundestag und ähm, da habe ich vorher einmal ein bisschen recherchiert, bevor wir jetzt ins erste Interview gehen. Und ähm, damit würde ich jetzt erstmal mal anfangen. Mit, also ein kleines Intro zur Person. Äh, geboren 1994 im Piatra Neamt, das ist in Rumänien, und eines der ärmsten Regionen in der EU. Also, in, also stark in Armut aufgewachsen. Und zu ihrer Kindheit und Jugend, oder vor allem ihrer Kindheit, kann man sagen, also sie war ein... Kind alleine zu Hause ist das Konzept und zwar äh, bedeutet, das, dass das ähm, mindestens eins der Elternteile im ähm, Ausland arbeiten geht und dann das erarbeitete Geld von dort aus nach Hause schickt, um die Familie zu ernähren und ich habe eine Zahl mitgebracht, die ist wirklich erschreckend und zwar 350.000 von diesen Allein-zu-Haus-Kindern gibt es allein in Rumänien. Also ähm, da ist es schon, was, äh, schon krass, was da für eine Armut herrscht und zu was sich die Eltern dann auch genötigt sehen, sich von den Kindern zu trennen, um denen ein, ein vernünftiges Leben bieten zu können. Das war dann, hat dann aber nicht gereicht. Also sie ist dann äh, im jugendlichen Alter von Rumänien nach Deutschland gekommen, 2007 mit 13 Jahren. Dann ging es nach Berlin und ähm, man kann danach sagen, hat so, eine, so in der Schule äh, so eine kleine Überfliegerkarriere hingelegt. Also sie ist nach Deutschland gekommen, kaum ein Wort Deutsch gesprochen. Und ein Jahr danach, nachdem sie dann hier eingeschult wurde, ist sie einer der Klassenbesten geworden, hat sich dann aktiv in Netzwerken engagiert, zu zum Beispiel Schule gegen Rassismus und Schule mit Courage, ist dann auch auf ihrer Schule Schulsprecherin geworden und jetzt seit fast einem Jahrzehnt Kommunalpolitikerin. Und das, was sie, also nach ihren eigenen Angaben an Deutschland, so fasziniert, ist die demokratische Kultur in der Schule, die sie am Anfang beflügelt hat und äh, dass alle Bürgerinnen und Bürger eine Stimme haben und etwas bewegen, bewirken können, wenn sie wollen. Danach hat sie nach dem Abitur äh, hat sie Kulturwissenschaften studiert und ist während des Abitur, Abiturs in die SPD eingetreten und das ist ja heute Abend unser Thema. Ihre Politiklaufbahn war die, die sie's jüngste Staatssekretärin in der Geschichte des Landes Berlin gewesen, unter dem Familienministerium von äh, Franziska Giffey. Danach hat sie dann dort auch im Stab in Berlin für sie gearbeitet, als Bürgerme also sie, äh, Franziska Giffey, als Bürgermeisterin. Da war sie verantwortlich für internationale Beziehungen und bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung. Und 2021, wir nähern uns dem jetzigen Datum, äh, ist sie dann in dem in den Bundestagswahlkampf eingestiegen, als ähm, Direktkandidatin in dem äh, Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick. Ich hoffe, ich spreche es äh, richtig aus. Und da musste, es, musste sie es mit unter anderem Claudia Pechstein aufnehmen, die dort auch in dem Wahlkreis ist und falls Jemand von euch, Claudia Pechstein, falls jemand von euch noch was sagt, das ist nämlich die CDU-Politikerin gewesen, die ungefähr von einem halben Jahr in den Schlagzeilen war, weil sie meinte, in Polizeiuniform auf dem CDU-Parteitag diese eine äh, unschöne Rede halten zu müssen und äh, das Schwergewicht da in dem, in dem Wahlkreis ist Gregor Gysi. Äh, mit dem hast du es natürlich schwer, wenn du es mit dem aufnehmen musst. Und sie ist dann halt nicht direkt gewählt worden, aber jetzt über die Liste nachgerückt und seit acht Monaten im Bundestag. Und das ist auch die erste Frage, die Tilo jetzt hier stellt in den Clips. Genau, Kann wichtig ich nochmal als,
1: als Grundbemerkung, wie immer gilt, wir bewerten ja nicht die sprechende Person, auch wenn dieser Kontext jetzt nochmal wichtig war, sondern die Aussagen, die diese Person quasi tätigt, auch im Namen einer Partei oder was auch immer, das ist nochmal ganz wichtig und wir schauen uns das mal gemeinsam an und gucken, ob es da überhaupt was Kritisches gibt. Achso, ich muss das Welches glaube ich Ja, du musst
4: gestalten. glaube ich starten, ich kann es genau. nicht. Also, wie viele Monaten im Bundestag?
5: Acht Monate ungefähr. Und wie läuft's? Ich liebe es.
4: Warum liebst du das? Das, das habe ich selten gehört von einem Bundestagsabgeordneten.
5: Ehrlich? Ja. Das ist ein Schock.
4: <lacht> dass man es liebt?
5: Ja, voll. Also ähm, wo, wo ist die Liebe? Die Liebe steckt darin, dass ähm, es für mich sowas wie der German Dream ist, dass ich als Migrantin, die vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen ist, mit deinem Wörterbuch äh, in A5-Format deutsch-rumänisch ähm, die Ehre habe, Tabea köpenick als erste Frau im Deutschen Bundestag zu vertreten. Der Deutsche Bundestag ist die Herzkammer unserer Demokratie. Man kann aktiv mitgestalten, an die Lebenswelten der Menschen mitarbeiten. Mhm. Und das ist für mich eine große Ehre. Und ja, ich mag das mit Freude.
1: Ja. The German Dream. Ja, was, was sagt ihr zum German Dream?
0: Also, ich war entsetzt in den ersten Sekunden, als ich das gehört habe, wollte ich schon ausmachen. Das war so Warum? Mein erstes Gefühl. Ja, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, das war ja auch so ein Hashtag, der irgendwie durch Twitter und LinkedIn ging, wo dann Kids, die dritte, vierte Generation zum Beispiel mit gastarbeitenden Großeltern dann erzählt haben, was für eine steile Karriere sie hinlegen. Und dass dann aber immer wieder dieses äh, Narrativ da drin war, ich habe es geschafft und ich habe es alleine geschafft. Ich habe es geschafft, weil ich so krass viel geleistet habe. Und die Person, die den Hashtag eigentlich gemacht hat, ist Dusan Tekal. Ich weiß nicht, ob einige von euch die kennen. Ähm, die ist Aktivistin und schreibt Texte und Bücher. Die hat das Ganze ins Leben gesetzt. Wir haben Dennis verloren.
1: Ja, ich wollte das eigentlich das regelmäßig. Video. Ich wollte eigentlich das Video von Dennis rausnehmen, um das nächste Ups. vorzubereiten, habe dann direkt Dennis komplett rausgenommen.
2: Wow. Wie auf der Arbeit. Aber
1: tschüss Dennis, schön war's. Yes. Wir sprechen jetzt noch über diesen Clip.
2: Und die Performance war nicht so toll, also ciao. <lacht>
1: Nein, Dennis, komm wieder rein. Sehr gut. Sorry, genug,
2: mein Fehler. Genug Dennis-Bashing. Dennis hat
0: genug vorgelegt. Der hat seinen Job erledigt für heute einfach.
1: So, das war's. Okay. Für den aber sorry, wir haben dich äh, unterbrochen. Setup. Ja.
0: Also, äh, genau. Duzanne Tekal, die sagt selber, dass sie Autorin aktiv ist. Sie sagt vor allen Dingen, dass sie Aktivistin ist. Sie ist aber CDU-nah. Das, das sagt sie auch öffentlich. Und sie hat diesen ganzen Hashtag irgendwie ins Leben gerufen. Und das Narrativ dahinter ist, dass sie versucht, bestimmte Personen äh, zu catchen und da jetzt ein Pilot-Schulprojekt rausgemacht hatte. Das ist eigentlich so der Ursprung von dem Ganzen. Da war auch Jam Özdemir zum Beispiel mit dabei. Die haben versucht, so ein paar Promis irgendwie da reinzuholen. Äh, und dann ist so ein bisschen der Narrativ dahinter, wenn die kleine Düsseldorfer das schafft, äh, dann sollen das andere auch schaffen. Und das ist diese Role-Model-Geschichte. Also die setzen dann einfach irgendeine Person in die Schule. Und diese 15-Minuten-Speech sollen dann Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, jetzt zu sagen, okay, ich leiste jetzt mehr und dann wird mein Leben schon geil. Und davon ja. halte ich nicht so viel. Also so von außen indoktriniertes, jetzt habt doch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dann wird das schon. So ein Sprech ist dahinter. Das ist eigentlich, da kommt dieses German Dream her. Und ich beziehe mich jetzt gar nicht auf den American Dream, sondern das sozusagen, wo das... Äh, ja, kommt, und ich schon so ein bisschen, dass sie als SPD-Lerin das sagt mit ihrer Geschichte, dachte ich so, wow. Hm.
2: Äh, ich würde das mal äh, ergänzen, aber vorab vielleicht noch eine, Sa eine Sache. Slingshot definitiv OP. Aber andere Diskussionen. Aber äh, ich würde das mal gerne becken, was du gesagt hast. Und zwar würde ich, aber die erste Frage, die mir sofort durch den Kopf geht, was ist der German Dream? Also ich weiß was der American Dream ist. Es ist so ein kleines Reihenhaus zu haben, irgendwie Hund, Katze, äh, Familie, dies, das. Aber was, was ist der German Dream? Und ich frage mich, wenn dann Menschen mit Migrationsgeschichte sagen, der German Dream, was meinen sie? Meinen sie eher, sie sind der... Äh, 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 Integrationstraum der Deutschen, also hm. das ist der Traum, ja. den die Deutschen haben, wie sich, äh, wie sich Ausländer assimilieren oder so, weil ich verstehe diese Kopplung nicht, weil wir dieses Konzept German Dream existiert ja in der Form nicht, äh, deswegen, also was soll der sein, ne? also ich, ich habe noch niemals von einem Deutschen gehört, so hier, ich, ich lebe gerade den German Dream, äh, deswegen äh, verstehe ich den Connex gar nicht an der Stelle, unabhängig davon ist äh, äh, schon, also ich glaube, die Frage, die man sich an dieser Stelle auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte und der irgendwas geschafft hat oder nicht, ist ja die folgende Frage, ist, will man diesem Narrativ einzahlen, dass doch auch als Ausländer, man nur, wenn man nur fleißig ist, es schafft oder nicht? Und die Antwort darauf ist ja relativ einfach. Der, der Fokus auf die individuelle Person ist das Problem klar, kann der Individuelle das schaffen oder nicht, aber die müssen wir wieder auf die strukturelle Ebene sagen, aber sind die Strukturen so gebaut, dass man, oder befördern sie das, dass wir Integration gut schaffen in Deutschland, oder sind sie eher schwierig, dass das gut funktioniert oder nicht. Und wir müssen auf der strukturellen Ebene den Diskurs führen, weil wozu führt dieser German Dream so, ne, ich habe es geschafft, jeder kann es schaffen. Ich will ja nicht unterstellen, dass sie das so radikal pusht, aber nee, wozu das führt macht das? Sie auch nicht. Genau, das macht sie auch nicht. Aber wozu es führt, also sie hat trotzdem natürlich den Narrativ gedient mit dieser mhm. Aussage, ist mhm. dieses ähm, keine Ahnung, ne, vielleicht wollen die das nicht oder die können das nicht oder was auch immer. Ich habe das, diese es ist irrelevant, ob man es geschafft hat oder nicht. Die, die, die Perspektive muss immer auf, die Struktur, auf der strukturellen Seite erlauben. Also anders formuliert, äh, was auch immer dieser ominöse German Dream ist, können alle das gleichermaßen schaffen oder nicht? Und das ist, die, das ist sozusagen das Bewertungskriterium. Ähm, und ich würde gerne äh, direkt darauf folgend Eine Sache, die mich da so ein bisschen natürlich herausfordert, ist dieses, also ich finde, wenn man als politisch handelnde Person in ein, in ein Amt kommt. ist Es super wichtig, eine gewisse Form von Demut zu haben gegenüber die, den Menschen, die einen dahin gewählt haben und sich auch bewusst zu machen, was es bedeutet, ne, diese Verantwortung einzunehmen. Womit ich aber ein Problem habe und ich will nicht sagen, dass sie das gesagt hat, aber das kann man daraus hören, ist diese, äh, diese Form von, ähm, wie hat sie es gerade genannt, so ähm, nicht Respekt, sondern ähm, Ehre. Dass es so eine Ehre ist, das zu tun. Und ich frage mich, äh, worauf bezieht sich Ehre? Bezieht sich so eine Art, ich bin geehrt, das zu tun, weil ich sozusagen aus einer Position der Demut äh, einem äh, sozusagen wählenden Menschen da, äh, dass ich weiß, dass ich Verantwortung dort trage, oder ist es ist wieder referenziert auf den German Dream. So, ich als Ausländer, es ist eine Ehre, dass ich das mache, und ich finde auch da tu, tut man denen keinen Dienst an, weil entweder hat sie es geschafft wegen ihren Leistung. das ist keine Ehre sondern da kann man die Demut zeigen gegenüber den willenden Menschen. Oh, that's it. So und äh, ich da irgendwelche Unterwürfigkeit zu implizieren, finde ich schon herausfordernd. Aber wie gesagt, das, ich bin <lacht> bei dem Thema wahrscheinlich auch schnell getriggert. Ich würde ich
1: da äh, Entschuldigung. Ja, rein. Ich oh German Dream.
2: Jetzt weiß ich, was der German Dream ist. By the way, Malle-Urlaub jedes Jahr. <lacht> und, unter anderem das. Äh, ich würde
3: bei ihr einfach wahrscheinlich sagen dass es für sie selbst ein Traum war, in dem Moment, wo sie in Deutschland angekommen ist, es irgendwie zu einem Bildungsaufstieg zu schaffen und das für sie halt dauerhaft zur Motivation geworden ist. Mhm. Sie etikettiert das, etikettiert das aber jetzt falsch und sagt nicht, das war mein Traum, das zu schaffen und es bis in die Politik ganz nach oben zu schaffen, sondern das ist der deutsche Traum. Und da habe ich dann in, im Kopf das ist ja, ja, das wäre zum Beispiel der Traum, den äh, Friedrich Merz, der bei Lanz sitzt und Aladin El Maffa Alani gegenüber sich sitzen hat, nach den Silvester, ähm, ja. situationen letztes Jahr mhm. äh, und zu ihm sagt, ja, also du lebst ja doch eigentlich den, den Traum, du bist doch der absolute Vorzeigedeutsche.
6: Mhm.
3: Und Aladin El Alani danach sagt, ja, aber wenn ich dann einfach, wenn ich irgendwie was, wenn ich Scheiße baue, dann willst du meinen Vornamen wissen.
6: Mhm, so, ja.
3: Also es funktioniert nur so lange, als deutscher Traum, solange der dann halt auch von diesen da oben gelebt wird und äh, dann nicht als solcher in Frage gestellt. wird.
2: Ja, ich glaube vielleicht, dass sie einen persönlichen Traum hegt und so weiter. Das ist ja natürlich cool, ne? also Aspiration zu haben und so weiter und so weiter. Aber man muss sich ja schon seiner Rolle bewusst zu werden, dass wenn ich mich in auch so einer Sendung hinsetze, ich natürlich damit auch ein gewisses Role Model vielleicht äh, impliziere, und dass das eine Wirkung hat. Ne? Also ich finde schon, das sollte man nicht unterschätzen, äh, was es bedeutet. Ne? So, der, der gute Ausländer und der schlechte. Also I don't know. Genau, man muss
1: ja sozusagen den Referenzpunkt sich angucken. Also wie ja.
2: krass hart
1: man sozusagen aufsteigen muss, damit man als deutsch oder integriert gilt. Das ist ja so normal. Also wenn das der German Dreaming jeder in dem Bundestag so ungefähr oder eine ähnliche Position dann muss man ja darüber nachdenken, was sind ja. sozusagen die Referenzpunkte? Also ist alles andere dann nichts wert? So, Fragezeichen. Und Absolut. Deswegen, ich war erst so ein bisschen, ist doch okay, was sie sagt, weil das ist natürlich schon ein persönliches Empfinden. Also wenn ich mich so reinfühlen würde in ihrer Situation, aus den Verhältnissen, wo sie kommt, sozusagen von da direkt natürlich in ein politisches Amt, in einem fremden Land zu kommen, ähm, ist natürlich schon erstmal eine krasse Story, so. Aber genau wie ihr alle ja gesagt habt, daraus sozusagen so ein Role Model zu stricken, das ist halt
2: dann der... Wobei ich ihr zumindest so viel Slack geben würde und sage, das war jetzt kein durchdachtes Konzept oder so. Ich glaube, das hat man dann wahrscheinlich so gesagt und jetzt nicht krass durchdacht. Ja. Deswegen würde ich sagen, sie will, also anders als diese CDU-Kollegin, die das ja schon fast als Persona spielt, Glaube ich nicht, dass sie so eine Position also, hätte ich jetzt nicht daraus gelesen.
1: Ja. Der Hype Train rollt. Wir kriegen von dem oh. Hype Train nichts mit, weil wir Twitch nicht verfolgen. Aber vielen Dank, wenn das der Fall ist. Lass den Hype Train mal weiterrollen da. Sehr schön. Ich muss da, glaube ich,
0: noch, es, ich muss da, glaub ich, noch ja. einen Satz zu sagen, weil ja, mich das so ein bisschen äh, hart beschäftigt. Äh, auch das, was du gerade gesagt hast, Patrick, der letzte Teil, das erinnert mich so ein bisschen an die Story mit Biontech. Das, also hm. da warst du guter Migrant. So, du musst ja. halt das krasseste Rexie ja, der Welt äh, produzieren, damit du dann als äh, wir, die in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, das, ne, das sind Rheinland-Pfalz-Bürgerinnen und Bürger, die das hingekriegt haben. Und ich, also ich finde schon, dass wenn sie sagt, The German Dream, dass sie ja zeigt, so ich es halt geschafft, ihr könnt es auch. Der Appell ist einfach sehr heftig an der Stelle. Und ähm, ich sie, bei, bei dieser Thematik gebe ich Humann total recht. Das bezieht sich total krass auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist nicht der German Dream der Deutschen. So, Darum geht es gar nicht an der Stelle.
1: Ja und nein, weil Was ist denn der, der
2: deutsche German Dream?
1: Naja, Ich, ich glaube, glaub, den denn, es ich, halt es gibt es halt nicht. Es gibt aber die deutsche Ideologie der Leistungsgesellschaft.
2: Ja, ja so. aber das ist ja nicht der German Dream. Also es ist dann Nein, natürlich Dream. nicht. Das ist deutsche, keine Ahnung, ist ja protestantische ja, Arbeitsethik oder ja, so. Ja. Verdient viel Geld, aber zeigt es niemandem und hofft, Irgendeinen Scheiß mhm. oder so. Aber ich kenne nur Echo Fresh noch, German Dream oder so. Ja, richtig. Ich, nicht, so. ja. 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 ich
1: also. glaube, er wurde auch im Chat als Beispiel genannt, dass sie quasi die Ausgabe von Echo Fresh ist. Ja, ja. und Echo Fresh ist mehr dann.
2: Ja, wir wollen nicht Eco Echo Fresh Alles gut. Ja. Also, also Bild, zu German Dream Bild, kann,
1: Bild, kann ich jetzt ja. nicht sagen, ich kann aber was zu dieser Leistungsideologie sagen. Mhm. Das ist ja schon die Bemessungsrunde. Und das gilt ja sozusagen, also es gilt nochmal ganz besonders für MigrantInnen. Aber es gilt auch für äh, sozusagen die klassischen Allmanns. Ja, die werden ja auch, also Bürgergeldempfänger sind ja auch Menschen zweiter Klasse, für, in den Augen mancher hier. Das heißt, dieser leistungs, äh, diese leistungs ist ja so tief verankert in Deutschland, äh, das ist schon die Bemessungsgrundlage hier auch. Also die schimmert ja, ja dadurch ganz klar. Also ja. du musst besonders leisten als Migrantin nochmal zehnmal mehr, um dann zu sagen,
2: dann bist du ein echter Deutscher. Ich muss sagen, äh, der Kommentar von Black Mala Malakin. Ja. Der German Dream ist auf Hartz 5 eine fette Zeit zu haben. <lacht> okay. Absolut. Voll. Das, ist ja, real. das, das real. sollte der Leistungsstandard
0: sein. eigentlich. Die German ja. Dream ist auf Hartz,
2: auf Hartz 4 auf Malle Urlaub machen.
1: Ja. So wie Florida, Rolf. Das ist Oder das, was sich wahrscheinlich, Rolf. Äh,
2: das ist wahrscheinlich so? was Merz sich vorstellt.
1: Dennis ist äh, noch nicht so alt, deswegen müssen wir ihm Flor das Konzept Florida Rolf nochmal erklären. Ken kennt ihr beiden Florida Rolf?
2: Ich glaube, mhm. das ist eher so dein... Also ist so dann
1: doch, mein Boomer-Alter,
2: Boomer 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 ja. <lacht> ich ich also, es
1: gibt ja äh, Arno Dübel, den kennt ihr? Ja, ja der ist auch ja.
2: gestorben ja. vor kurzem, oder? Genau. Mhm. Und
1: Florida Rolf war sozusagen, ich glaube, der Vorgänger... Auch Sein bild Bildzeitungsfigur der tatsächlich in Florida residiert hat und hier, ich weiß nicht, ob er Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe oder Rente kassiert hat, aber auf jeden Fall war das auch dann so eine Hassfigur von der Bildzeitung dass er sich in Florida ein tolles Leben gemacht hat mit äh, ja, und dem Staat dem deutschen Staat auf der Tasche rumlegt, ohne zu leisten. Das war Florida. Und
2: konsumiert nachher nicht mal in Deutschland. Genau, war eigentlich schon auch eine Frechheit. Irgendwie. Ist schon eine Wenn das
0: Amt richtig vorgegangen ist, dann wird seine Rente auf jeden Fall in die äh, anderen Ausgaben verrechnet. That's for Ach, sure. So,
6: so sieht es
2: aus. Ach, damals so. Sozialhilfe,
3: da ging einiges. Da ja. ging ich mehr, find, dass, vor allem. Ja, Wie lustig das Ding ja auch immer zum Vorwurf gemacht wird, also dass das verkonsumiert wird. Also in der in dieser reichen Dokumentation beim ZDF haben wir ja gesagt: Ja, was willst du denn denn mehr Geld geben? Die verkonsumieren das auch eh sofort. Denkt, ja, ja, ist ja erstmal ökonomisch ja gar nicht jetzt so, so sinnlos, das
1: zu tun. Damals, ich habe gerade mal recherchiert zu Florida, Rolf, es war tatsächlich 2003 und äh, da wurden noch Begrifflichkeiten äh, in dem Kontext Sozialschmarotzer. Da war man noch unverblümt so ähm, und genau, also er hat tatsächlich Sozialhilfe äh, äh, bekommen und ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt, dass er dann in Florida residiert hat oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das der sogenannte Sozialschnorrer namens Florida Rolf von der Bild. Blöd. Ja. Bist schon. Gut, das nur dazu. Gehen wir weiter in den nächsten Clip.
3: Ja, ähm, bevor du den abspielst, ja. ähm, Also äh, Thilo fragt zuerst, ähm, was so ihre, ihre Lieblings- Momente gewesen sind im Bundestag, dann erzählt sie erstmal stolz, dass sie ähm, schon ein paar Reden gehalten hat, dann auch eine Befragung der Regierung gemacht hat. Und jetzt wird äh, sie befragt zu den Downs.
4: Ja, und dann
1: hören
3: und wir uns
4: sie mal an. Auf aktuelle Entwicklung. Ein Highlight haben wir sogar besprochen, was war der Tiefpunkt bisher in acht Monaten Bundestag?
5: Mein Tiefpunkt. inhaltlich. Ich glaube, ein richtiger Tiefpunkt ist zu sehen, dass wir eine krasse Verschiebung in der öffentlichen Debatte haben, dass, ähm, dass es wirklich mich schmerzt, wie Migrantinnen als dünnen Bock für mittlerweile so ziemlich alles, was schiefläuft in diesem Land, ähm, stilisiert werden. Und ich hätte mir niemals geglaubt, dass das nicht nur von den Rechtsextremen der AfD kommt, sondern teilweise eben auch, wenn ich die Augen zumachen würde, eben ist auch bei der CDU hörer. Und beim meinem ähm, Chef. Das finde ich sehr krass.
3: Und diesen Clip habe ich jetzt ausgesucht, <lacht> genau wegen dem Kommentar, hm. den du gerade gemacht hast. Also wenn ich jetzt einmal die Augen zumache, dann sehe ich ein Spiegelcover,
6: ja.
3: wo dann halt genau das gesagt wird. Und zwar das, also das, was auch CDU halt äh, jetzt die ganze Zeit äh, in den Medien sagt. Und zwar das im großen Stile zum Beispiel abgeschoben werden muss. Endlich, yeah. wir müssen endlich im großen Stile abschieben. Das ist das, was ich erstmal sehe, wenn äh, ich meine Augen schließe. Ich dachte,
2: mit großem Stil abschieben, aber auch. <lacht>
4: was hast du dir vorgestellt,
2: wie das funktioniert? Auf der Sie flache witz jetzt. Weißt <lacht> ja, weiß nicht. Du holst so einen großen Stil und schiebst damit die Leute ab.
1: Eh, äh, eh, äh, Besenstiel.
2: Oh. Ah, ja, okay, genug Witze für heute.
1: Ähm, ja, ja, da
2: steckt eine Hypokratie drin. Ne? Also, mhm. äh, genau. Ne? Also wenn man ehrlich sein würde, würde sagen, naja, Ihre Partei hat das ja mit, ihr, mit dem Kanzler hart aufgegriffen.
1: Genau, also nicht nur sozusagen mit dem Kanzler, sondern auch weite Teile, wenn man so ein bisschen die SPD in den letzten Jahren verfolgt hat, die ja tatsächlich in dieser Angelegenheit auch offenbar ja viele Anhänger an die AfD unmittelbar. Voll. Also es gibt ja eine mhm. Strömung von den Sozialdemokraten in die AfD und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sozusagen allein auch taktisch, aber vielleicht zum Teil sogar aus Überzeugung, wenn man sich so Leute wie Sigmar Gabriel anhört, der über so Sachen spricht und so weiter. Mhm. Äh, plus, sie waren ja auch in der Regierungsverantwortung, in diesen ganzen Verschärfungen davor. Ähm, also da bekleckert sich leider die SPD gerade nicht mit Ruhm, was das ja. Thema angeht. Also sie mischen da schon ganz vorne mit, was super traurig ist.
2: Aber was man natürlich lassen muss, und ich würde sagen, da, da dieses, diese Perspektive teile ich absolut, dass sich der Diskurs, öffentliche Diskurs definitiv so verschoben hat.
1: Ja, und natürlich Leute, die so alt sind wie ich, der hat sich ja wieder... 90er Jahre hat er sich ja auch schon mal verschoben und er ja. ist auch nicht wirklich merklich zurückgesch merkelig zurückgeschoben worden, auch wenn man das Merkel sozusagen äh, zugeschrieben hat, sondern er ist ja da verblieben und er wird jetzt noch mal verschärft und weiter sozusagen nach rechts geschoben.
2: Also ich muss vielleicht, ich weiß nicht, wie du das Serap, aber ich hatte das Gefühl, dass es besser war, ich hatte das Gefühl, dass diese alten Diskussionen nicht mehr so, also dieses also klar, es gibt immer noch Alltagsrassismus und so weiter, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so, es ist der Konsens, dass Ausländer nicht das Problem sind. Und für mich war das ziemlich schockierend, als der Dis also dieser 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 Spiegel die Spiegelnummer war für mich wirklich drüber. Also es hat mich wirklich wütend gemacht. Aber ich dachte eigentlich, dass es besser besser geworden wäre. Aber ja wir also, sind zurück.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie Patrick sagt, es gibt diese Wellen und eine Kontinuität. Also das gab es ja einmal nach dem Anwerbeabkommen mit allen möglichen Ländern, irgendwie als letztes Land, Jugoslawien. Äh, als dann die Ölkrise kam, wurde es richtig hart. So ab 72 wurde nochmal wieder schön offen darüber gesprochen, dass ja die ausländischen Mitbürger uns jetzt die Jobs wegnehmen. Diese ich muss immer an die Simpsons-Szene denken. They take our jobs. Äh, nee, nicht Simpsons, South Park. South Park. they take our jobs. Ja, they take our jobs, genau. Das ist so immer das, der Ton, der in meinem Kopf hochschießt. Äh, dann wurde es in den 80ern. Ne, hat sich das so wie in versteckter Kammer, alle brüten und dann waren ja die ganzen NSU-Morde. Also es zieht sich schon durch und auch zuletzt, wo es dann auch darum ging, ob äh, die Dokumente mit NSU 2.0, ob das alles mal aufbereitet sein soll, wo dann auch in der ähm, Regierung gesagt, äh, also wirklich einvernehmlich gesagt wurde, nö, wir öffnen das nicht. Also es, ist, es gibt so Wellen, es gibt ein paar Peaks, manchmal kippt das nochmal komplett drüber, dass wirklich sehr viele Medien darüber berichten. Aber ich glaube, die Personen, die sich damit beschäftigen, die wissen, wo, wie, da wird immer zu diskutiert und das angeprangert. So, es hm. geht.
1: It's a setup. Freeze. Wie Patrick ähm, das beschrieben hat. Ah ja. Sorry, du warst gerade kurz in einem Freeze-Loch. Oh. Uh, Konnte man nicht. Die aber letzten okay. zwei Sätze haben wir. Ja,
0: ich, ich habe nur
1: Patrick gelobt. <lacht>
3: das ist gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
1: <lacht> ja, ja. Dann müssen wir das nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> Nein, also was ich nochmal zu diesen Peaks und so weiter sagen will, ich habe gerade auch nochmal geguckt, also tatsächlich 90er Jahre ist ja wirklich auch so eine Marke, wo es ja nochmal nach der äh, Wiedervereinigung so richtig zur Sache geht. Man, man kennt sie noch unter den Baseballschlägerjahren, mhm. ähm, wo gerade im Osten dann wirklich eine, äh, äh, ja, also wirklich krass Rechtsextremismus aufgeblüht ist und so weiter und sich richtig ausgetobt hat. Ähm, dann haben Asylbewerberheime gebrannt und so weiter und so fort. Dann hatten wir aber auch krasse Gegendemonstrationen. Wie bitte? Aus Lichtenhagen. Genau, Wenn dann hatten wir machen. auch äh, Solingen und so weiter, Mölln etc. Ja. Dann äh, äh, war sozusagen wieder das, was wir jetzt die Tage erleben, eine zivilgesellschaftliche Gegenbewegung. Also ich weiß noch, ich finde es halt witzig, dass wir jetzt heute über... Man darf aber nicht sagen, Demo gegen rechts, weil das ist ja äh, rechts, ich, ist es ja nicht rechts, sondern es ist ja Nazi oder rechtsextrem. Fuck you, Sascha Lobo. Das ist einfach <lacht> dumm. Dieser Satz Lame. ist immer
2: wahr, by the way. Ne?
1: Weil tatsächlich, also ganz ehrlich, in den ich war noch bei Rock gegen Rechts Konzerten, wo dann so Leute wie Grönemeyer hm. und so weiter, also das war mainstream gegen rechts sozusagen zu demonstrieren und es war auch allen klar, was hier gemeint ist und ich muss jetzt nicht heute nach dieser Lernerfahrung anfangen, Korinthenkackerei über Begrifflichkeit zu machen. Jeder weiß, wogegen er auf die Straße geht, nämlich das, was das sozusagen dahinter steckt. Und wenn sich jemand davon angepisst fühlt, dann muss er mal darüber nachdenken, warum er sich da, darüber äh, aufregt, weil offenbar äh, ist da sozusagen Nerv getroffen worden bei manchen, weil es geht genau im Kern auch nicht nur um die AfD, sondern es geht um diese rechtspopulistischen Denkweisen, die ja jetzt tief in diesen Diskurs eingesickert sind. Das ja. ist nochmal ganz wichtig, zu betonen, gegen Rassismen sozusagen auf die Straße zu gehen und nicht gegen Höcke nur alleine oder gegen die AfD. Nein, es geht genau gegen diese Denkweise, die zu diesen Phänomenen geführt hat damals und heute führt.
2: Ja, und solche Leute wie Lobo, wenn die sagen, hier mhm. rechts, bla bla bla, muss man auch ehrlich weil sie sagen, das sind so Leute, die denken, es gibt eine Mitte und wir müssen das in Ausgleich äh, halten äh, und vergessen eigentlich, dass der gesamte Diskurs komplett verschoben ist. Und man müsste irgendwie so eine Fake-Balance halten. Und am Ende muss man auch sagen, es geht ja auch um Positionen, die kritisch sind. Ja, und by the way, um es nochmal ja. zu wiederholen, dass dein Sascha-Lobo-Zitat <lacht> ist immer wahr. Ja.
1: Da, davon nochmal abgesehen, also was, was ich noch dazu sagen wollte, also 90er Jahre und jetzt ganz wichtig, man hatte ja dann das Gefühl, wie du ja richtig gesagt hast, dann ist es sozusagen, also es gab dann diese Be Gegenbewegung. Aber wir hatten dann bereits wieder in den 2000er Jahren so Akteure wie wie hieß er hier? Ja. Meinst du Sarah Jürgen Rüttgers oder Roland Koch. Jürgen Rüttgers, Kinder statt Inder. Oder ja. die Unterschriftenkampagne ja. von Roland Koch, Ausländer raus und so weiter.
2: Ja, aber CSU ab 2010 Durchgängige gesagt, Position.
1: Ja, mag, mag sein, aber es, auch da hat es sozusagen, Pegida war vor 2015 beispielsweise. Ja, das heißt, ja. 2001 war sozusagen Anfangen oder zumindest eine Marke des der Islamophobie? Nein, also wir reden ja. uns das ein, dass es also es gab Ruhephasen, aber ich glaube, es gab ja. immer diese Peaks und die sind geblieben, und dann gab es wieder einen Peak und der ist geblieben und ja. so
2: ja, ja. Ich, ich, ich sag ja, du hast recht, absolut. Ich würde aber eine Sache noch hinzufügen oder ergänzen und sagen, aber es war nicht so mainstream. Aber es war nicht so, dass eine äh, Bundeskanzlerin sich hingestellt hat und hat gesagt, wir müssen mit einem großen Stil abschieben. Es war nicht so, dass sich Leute hingestellt haben und sagen, ja, hier äh, super wichtig, dass wir wieder hier XY machen. Das ist schon, ein, also klar gab es diese Verrückten schon immer, aber es ist jetzt Mainstream und ich glaube, das ist schon für mich eine neue Qualität. Ja, und das hat
3: auch dazu geführt, dass jetzt ja in den ganzen Talksendungen immer alle erstmal wirklich sagen können und dass nicht, da nicht wieder gesprochen wird, ja, sind zu viele Flüchtlinge und was mit Flüchtlinge dann auch gemeint ist, weiß ich auch nicht, nicht immer jeder, zu viele Ausländer im Land und wir müssen diese Zahl erst erstmal runterkriegen. Und dann machen alle einen Haken dran. Und dieser Satz als solcher wird erstmal gar nicht in Frage gestellt. Sind Wieso ist das denn so? Also erstmal, wie viele sind denn das überhaupt? Gibt es da Zahlen zu? Und warum, sollte, warum sollten die jetzt alle aus diesem Land heraus? Erstmal? Das wird ja gar nicht, also es wird ja gar nicht mehr hin, kritisch hinterfragt. Das macht man als Standing am Anfang. Das ist klar, es sind zu viele, wir müssen weniger werden. Wie kriegen ja. wir das jetzt hin? So, und ja. das steht dann halt immer sofort als Argument im Raum und ja. ist dann erstmal gesetzt für die
0: Debatte. Und, 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 und Human, eine Sache, sorry, sagt uns unsere. So Nee, du. Was wir für die 2000er auch nicht vergessen dürfen, das war vielleicht nicht so wie heute, dass irgendjemand so einen Twitter-Gedankenfurz dann irgendwie gedroppt hat. Die haben das Staatsangehörigkeitsgesetz nach 100 Jahren geändert. Also es wurde alles auf einer rechtlichen Ebene auf eine andere Weise diskutiert. Es hieß dann ja auch irgendwann nicht irgendwie Ausländer raus oder so, sondern alle, die irgendwie... Äh, äh, Bomben mit sich rumtragen und ja. äh, hier, ne, Islamisten sind raus. Also der, die, die ja. Wörter haben sich einfach ein bisschen gedreht. Ich weiß noch, dass ich in der Schule Schläferin genannt wurde, weil ich die Einzige auf Gimmi war. Also. Das, ja. das sind Dinge, die in den 2010ern passiert sind und dann waren die ganzen Anschläge in Europa. Also für mich hat das echt so, wie Patrick sagt, es sind so Peaks und dann ist der nächste Peak einfach so 2% drüber und so weiter. Mhm. So fühlt sich das an.
2: Ich verstehe, ich wie gesagt, ich hänge da ziemlich da äh, an, an der Mainstream-Debatte. Also klar, es gab nach 11. September und okay. IS und so weiter, dieses ganze Ding mit der äh, ähm, mit dieser Islamophobie und ne, auch Pegida, ne, mit das, da ging es ja um die Islamisierung des Abendlandes und so weiter. Also, und ich, zumindest war es aus meiner Sicht da der Diskurs nicht so, dass es so wieder legitim war, äh, über, auf, innerhalb jeder Position das zu machen. Ähm, das würde ich schon sagen, ist anders. Und man muss auch sagen, und das ist super kritisch, ist ja, es wird ja argumentiert, dass aktuell das System die äh, Flüchtlinge nicht stemmen kann. Mhm. Teil der Wahrheit ist ja aber auch, also abgesehen davon, dass es ein politisches Problem ist, kein was auch immer Problem, ne, prinzipiell ist es ja möglich, man mhm. müsste nur Geld finden, aber äh, äh, dieses Thema mit, mit den Flüchtlingen ist ja aber auch äh, äh, der Krieg in der Ukraine, aber der Diskurs wird dafür benutzt, Menschen, die eher so arabisch oder uh, uh, iranisch oder uh, keine Ahnung, ne, eher aus dem Nahen Osten kommen, zu marginalisieren. Ähm, das ist halt auch wieder eine ganz weirde Verschiebung, aber das ist jetzt sozusagen der Mainstream. Und ich glaube, dass, dass es im Mainstream ist, das ist das, was mir... also weil, warum, warum ich da so hänge, ist folgendes. Es gab ja zumindest so eine Linie, wo man sagen könnte, es so, im Mainstream diskutiert man nicht mehr drüber. Und das ist halt komplett offen. Ja, man müsste nochmal rückblickend
1: so ein bisschen schauen, mhm. was haben Regierungen sozusagen auch in den 90er Jahren an Asylrechtsverschärfung, was ja auch ein Konsens war, auch mit SPD und so weiter. Also das ja. müsste man sich wirklich nochmal genau angucken, wie da die Debatten waren und so weiter. Aber ja, es ist die, die Schamgrenze. Und deswegen haben wir jetzt wieder eine Gegenbewegung, zum Glück ist sozusagen, dass die Schamgrenze, also dieses nicht sagbare wird immer sagbarer und vor allen Dingen auch von Akteuren. Schauen wir uns an, wie also ganz außen sowas wie der Eiwanger und so weiter etc und das sich durchzieht durch fast nahezu alle Parteien. Und mindestens mal auch Parteien dabei sind, die zumindest ihre Klappe dahingehend stärker bisher gehalten haben und das auch eher gewähren lassen aus machttaktischen Gründen. Ja. Das ist halt das Ding. Und ich würde noch eine Hypothese in den Raum stellen, warum es zeitweise ruhig war und warum tatsächlich Angela Merkel einen unbeabsichtigten Dammbruch sozusagen verursacht. hat. Also sie hat das nicht verursacht, sondern es ist daraus sozusagen gemacht worden. Eine ganze Zeit lang hat dieses Dublin-Abkommen sehr gut funktioniert. Das heißt, wir waren die Festo wir waren innerhalb der Fe im Kern der Festung Europa durch das Dublin-Abkommen waren wir komplett abgeschirmt von dem ganzen Thema Migration. Es hat sich sozusagen im Ring außenrum alles wunderbar organisiert. Wir waren ja komplett raus. Und dann 2015, als es eben nicht mehr ging und Angela Merkel tatsächlich so das erste Mal sowas wie Empathie <lacht> wie verspüren hat lassen. Das war dann gleichzeitig, wo die Dinge dann ihren Lauf nahmen und der komplett latente Ausländerfeindlichkeit dann plötzlich ihren Lauf genommen hat. Weil dann war der Punkt da, wo man gesagt hat, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Ausländer zu uns. Das war dann
3: auch das Jahr, wo wir die europäische Solidarität wieder entdeckt haben.
1: Genau, plötzlich wir von den Griechenland haben ausländern
3: fordern konnten.
1: Genau, das Thema Griechenland, die faulen Südländer, auch daran sollte man sich gerne erinnern, an die Talkshows, die ihre Hausaufgaben nicht machen und so weiter. Also wir haben einen latenten Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Deutschland all die Jahre. Also ich kann da wirklich nicht sagen, dass das vom Diskurs her wesentlich mal nicht, zumindest komplett anders war oder so. Es, war ja. im, es ist immer latent.
0: Der äh, Max Czollek hat doch auch dieses tolle Buch geschrieben, Versöhnungstheater, wo er sagt, dass diese ganze Form von Erinnerungskultur und wir haben alles aufgearbeitet und die dritte Generation ist so, weil, ne, wir würden das niemals tun, bei uns passiert das nicht, dass das alles so, also ich glaube nicht, dass er das Wort benutzt hat, aber das sind diese leeren Signifikante. Wir machen da was, bisschen Scharade, bisschen Theater, Haken hinter, irgendwelche Politikgrößen stehen vor bestimmten Gräbern, trauern eine Minute und dann ne, war das der schöne Auftritt. Check, next, so. Und da, das ist halt genau das, was du, glaube ich, beschreibst, Patrick. Es war halt trotzdem da. Für einige war es nicht mehr so sichtbar. Andere litten da die ganze Zeit runter auch wenn jetzt irgendwie nicht hieß, wir wollen keine Migranten mehr in Deutschland. Wir hatten viel Migranten schon in Deutschland. Wir haben es uns nie eingestanden, dass es ein Einwanderungsland ist. So. Also ich will das nur ganz kurz nochmal aufgreifen, dass es je nachdem, wie und in welcher Position man war und wie man auch über Themen wie Arbeit hier Agenda 2010 und so weiter betroffen war, hat man sofort diese, diese zwei Stempel dann drauf bekommen. So. Hm.
1: Eine Frage aus dem Chat kommt, Depp Jones. Wieso ist das so klar, dass man mit mehr Geld auch mehr Leute aufnehmen kann? Ist das keine Sache der Infrastruktur? Die Frage stelle ich an Human. Er hat ja gesagt, es ist eine Frage des Geldes.
2: Ja, Geld für Infrastruktur.
1: Korrekt. Und Infrastruktur ist immer ganz gut <lacht> für alle Leute, die hier leben. so Und dann ist auch wurscht, woher Leute kommen, die hier leben. Wir ja. sind de facto zu wenig äh, für diese Art von Volkswirtschaft, die ja angeblich immer weiter wachsen soll. Deswegen sollte man um, um, umgekehrt mal die Frage stellen, woher sollte in Zukunft das Geld kommen, um Infrastruktur für alle zu gewährleisten. Äh, das kann nur von Menschen kommen, die Bock haben, hier in diesem Land zu leben und zu arbeiten und äh, ja, auch Infrastruktur zu bauen. So würde ich das machen. Also, was ich ja immer wieder spannend ist, es ist immer wieder diese Unterscheidung da drin. Und das merken die Leute nicht, dass da immer diese Unterscheidung, diese zwei, diese zwei Klassenunterscheidung ist. Es sind halt mhm. Menschen. Also wir sind halt zufällig, also ich bin hier zufällig reingeboren, andere sind halt hierher gekommen. Und man unterstellt aber so, das sind so immer die, die mit den schlechtesten Absichten herkommen, anstatt mal zu sagen, ich unterstelle ja, die hier geboren werden, auch nicht schlechte Absichten von vornherein. Oder gute von vornherein. Ähm, also, das verstehe ich immer nicht. Und äh, dass man sozusagen dieses eigene Privileg hat, jederzeit in jedes Land auszuwandern, das ist selbstverständlich. Aber Leute, die hierher kommen wollen und was aufbauen wollen und keine Ahnung oder einfach hierher kommen wollen, weil sie Schutz brauchen, wie auch immer, ich verstehe es nicht. Das ist so tief eingebrannt. Und das gilt es tatsächlich diskursiv jetzt auch mal zu drehen, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Debatten, die von vornherein so fixiert sind auf diese Problemstellung. Wir kommen ja gar nicht mehr raus, anders zu denken. Das ist wirklich, das macht mich Möbe. Gut. Meine, wie deshalb viele? hat sich
3: ja auch das Wort ja. Wirtschaftsflüchtling als äh, negatives äh, Wort einfach so durchgesetzt, also als Beleidigung schon quasi. Ja, das sind halt Wirtschaftsflüchtlinge oder Wirtschaftsmigranten, die dürfen hier nicht hin. Die sollen hier, weil das Wirtschaft, weil das Wirtschaftsmigrantenflüchtlinge sind, müssen meinst die wieder du, abgeschoben werden.
1: Meinst so. du Conny Einmann von Goodbye Deutschland? Ist das so ein Wirtschaftsflüchtling?
3: Das wäre zum Beispiel auch ein Wirtschaftsflüchtling. Ich das wollte ich jetzt, auch äh, gerade äh, erwähnen. Du äh, redest immer äh, sehr viel über Namen, wo ich dann nicht mal googeln muss. <lacht> aber
0: aber Dennis, Adel, du kennst, noch, ungefähr, Dennis, du kennst doch sicher gut bei Deutschland die tolle Boxsendung. Konzept,
3: äh, sag mir was, aber ich kenne äh, die Persönlichkeiten, die damit. Das spielen, ist eigentlich
0: Storytelling für Wirtschaftsflüchtlinge aus Deutschland.
1: Genau, aber da wird so, das okay. so abgefeiert. Conny Reimann ist so eine berühmtere Figur in diesem Format, so ein, weiß ich nicht, so ein Typ, Type, netter Typ und der ist glaube ich irgendwie, ich weiß gar nicht, USA, Kanada, irgendwo, also auch außerhalb EU und baut sich da eine Existenz auf und das wird halt so abgefeiert als die Helden. Ja. So. Ja. Und das ist selbstverständlich, wenn ich hinterfragt aber im Grunde genommen ist er aus Deutschland geflohen, weil er wirtschaftlich andere Perspektiven in diesem Land sieht. So, Punkt. Nicht so, okay. ja. Genau. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Material. Ne? Ist klar. Mhm. Anna-Maria, ähm, Forscher,
3: gerade am Beispiel von... Achso, willst
1: du noch was sagen dazu? So? Ja,
3: ich hätte jetzt aber nur gesagt, äh, zur Frage zur Gewalt der Mitte.
4: Ja. Dann film. das wir. auch Protestforscher, gerade am Beispiel von dem Angriff auf Habeck letzte Woche,
5: mhm.
4: äh, die sagen, dass die Akzeptanz für Gewalt in der Gesellschaft steigt. Vollkommen. Und dass sie mittlerweile auch, das Akzeptanz in der bürgerlichen Mitte angekommen
5: ist. Total. Wie, erkl ja.
4: wie erklärst du dir das in einer Demokratie wie in Deutschland? Mhm.
3: Mhm. Oh, Entschuldigung, der nächste Clip, der kommt.
2: Ich dachte, sie denkt sehr lange nach.
3: nach. <lacht> ah, da gibt es auch noch gleich ein paar äh, Clips zu, wie sie wirklich sehr, sehr na lange nachdenkt. Mm -mm -mm. Wird hochgeladen, kannst du dann sofort abspielen.
1: Und bitte?
5: Ich glaube, wir haben ein Gewaltproblem. Wir müssen irgendwie vielleicht mal anfangen, darüber zu reden. Wie, wie gehen wir damit um? Welche Vorbilder gibt es? Vielleicht müssen wir auch schon mal irgendwie in den Schulen, in den Kitas, in den Jugendfreizeiteinrichtungen tatsächlich mal Instrumente an die Hand geben, Frust anders zu kanalisieren. So.
3: Also Resilienz aufbauen. Und äh, da schon erstmal die Lösung darin suchen, in der Form, wie man sich streitet. Also es, Tilo hat Anna-Maria ja befragt, wie was sind die Ursachen für, die, für diese Gewalt und für diese... Verschiebung der Narrative und äh, sie kann sich das da in dem Sinne dann nicht richtig erklären, nur man muss dann halt darüber nachdenken, wie man eine Form findet, die Wut, die man aufgestaut hat, die dann nicht großartig in den ersten Minuten hinterfragt wird, aber eine Form findet, diese Wut vernünftig zu kanalisieren, dass das halt in einem normalen Diskurs funktioniert. Und das, da würde ich ja sagen, also das ist dann halt die Art und Weise, wie man sich miteinander, also wie man streitet. Man muss nur vernünftig miteinander kommunizieren. Das ist dann halt ihr Thema, was dann aber an den Inhalten der Ursachen komplett vorbeigeht.
2: Mhm. Absolut.
1: Mir fiel dazu äh, mhm. was ein, eine Szene aus dem großartigen Film Sonne und Beton. Mhm. Sehr, sehr ähm, sehr es gibt Film. die, ja, hervorragender Film, solltet ihr alle gucken, Felix Lobrecht, der Autor und auch äh, Mitch, der Spieler. <lacht> äh, es gibt die Szene und um da den Kontext nochmal aufzumachen, es geht ja um äh, eine äh, Siedlung in Gropiostadt, ähm, sag ich mal so ein bisschen Ghetto, Beton und, und so weiter und äh, schwierige Umstände, Jugendliche, die sozusagen sich auch gegenseitig, ähm, ja, mit Gewalt und so weiter, oder in Gewaltkontexten sozusagen auf, aufwachsen und dann gibt es eben diesen ich will mal sagen so ein bisschen sozialpädagogisch angehauchten Vater dieses Hauptprotagonisten, der dann halt also sagt, der Klügere gibt nach und nicht tritt nach und dann gibt es sozusagen den älteren Bruder, der sagt, nee, der Klügere tritt nach und man merkt da einfach ganz schön, dass wie, wie sehr dieser Protagonist sozusagen in diesen strukturellen Zwängen ist und er eigentlich merkt, dass es moralisch richtig wäre, zu sagen, ich greife nicht auf Gewalt zurück, bedeutet aber im Umkehrschluss, er macht sozusagen die Gewalterfahrung als Opfer. Und deswegen ist es viel zu leichtfertig, einfach zu sagen, naja, die müssen einfach mal lernen, anders zu streiten. Es gehört einfach mehr dazu als dieses... Kompetenz entwickeln, wie man, das gehört schon auch dazu, aber man muss sich auch die strukturellen Bedingungen und Umgebungen einfach angucken. Das ist einfach noch an der Stelle der Punkt.
0: Was mich hier auch direkt anspringt, ist wieder dieses Schule- und die Jugendfreizeit, Sozialarbeitende sind wieder die Lösung. Also macht ihr das mal.
1: So Ja und gleichzeitig kürze sich die Gelder.
0: Ja, und ich kann das auch einfach nicht mehr hören, dass immer alles in der Schule gelöst werden soll. Also, das ist ein Ort, das, das geht gar nicht. Das ist nicht, ja, es ist eine Form von Sozialisation, das weiß man, aber es kann nicht sein, dass Schule und alles, was irgendwie äh, pädagogische Mitarbeitende machen, dass die immer alles machen müssen. Irgendwann sagen die auch noch, die sollen den Kids die Steuererklärung beibringen. So, ey, das geht mir echt zu weit. irgendwie.
2: Ja, absolut. Vielleicht noch äh, folgender Gedanke. Ne? Also die Frage war, warum zeigt sich die Mitte immer gewaltbereiter. Und klar, man darf in diesen Diskursen niemals vergessen, das Individuum hat Verantwortung. Also, also ich würde auch die Frage stellen: so, Wieso denken wir, dass es eine gute Idee ist, jetzt irgendwie gewalttätig zu werden? Also das ist mal prinzipiell. Aber ein Teil also wenn man die, wenn man so eine prinzipielle, also das ist ja, also, also ihre Antwort ja, man müsste in den Schulen das beibringen. Er hört ja nicht darauf, dass sie sagen, wir haben ja eine Diskursverschiebung. Ja, das ist das, was es eigentlich passiert ist. Und da müsste man ja zumindest mal die medienkritische Perspektive aufzumachen und sagen, naja, der Diskurs ist auch irgendwie gerade einfach kaputt. Politischer Diskurs ist nur noch äh, sozusagen Krieg miteinander führen. Und man geht ja immer weiter in Extreme. Ich meine, man kann sich ja das beste Beispiel in den USA mit Donald Trump anschauen, wie gewaltbereit plötzlich Leute werden, wenn der Diskurs sich verschiebt. Und ich habe da ist es natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen, als wie auch du sagst darauf, zu sagen, ja, soll also sich die Schule und die, keine Ahnung, irgendwelche Jugendhelfer darum kümmern. Ja, schwierig.
1: Ja, und wie gesagt, ich kann nicht gleichzeitig eine Austeritätspolitik äh, vertreten, wo gerade im Bereich äh, Jugend, äh, Gewaltprävention, Sparmaßnahmen und so weiter, also Angebote für Jugendliche, damit sie ihre Wut und ihre Verzweiflung und ihre äh, Perspektivlosigkeit eben anders ja. kanalisieren können. Wenn ich das radikal wegstreiche und äh, einen auf Lindner mache und sage, das ist ja auch alles Quatsch und Unnütz, ja. das geht dann auch nicht
2: gleichzeitig. Ja. Und man muss aber absolut, hast du vollkommen recht. Und wenn wir Diskurse führen und äh, politischen Debatten führen, dass die äh, dass die Arbeitslosen Schmarotze sind, dass die Ausländer so und so sind und im, das ist ja Moment auch so ein Prozess von Entmenschlichung, Ent 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 ja. brauchen wir uns nicht wundern, dass man irgendwann die Leute nicht mehr als richtig vollwertige Menschen ansieht und dann ist man ja auch vielleicht bereit, mehr zu tun. Und das ist natürlich auch kritisch. Korrekt.
3: Sonne und Beton, da fällt mir jetzt auch gerade eine, eine Situation dazu ein, was zu dem, was du gerade gesagt hast, Human. da sitzt ja dann einer ähm, von ähm, der anderen Bande, sage ich jetzt einmal mal, mit dem sich der Protagonist ähm, ständig in der Kladden hat. Die sitzen dann später, weil er ihm, ich glaube, einen Schuh geklaut hat, sitzen ihn bei ihm zu Hause und ähm, dieser die andere Person rastet einmal zu Hause komplett aus und sagt, ja, wenn, wenn die sagen, dass ich nur der Ausländer bin, dann bin ich halt nur der Ausländer. So, dann ist das dann halt auch eine self-fulfilling prophecy, wenn ich die ganze Zeit jemanden als diesen Ausländer, der eh nichts kann, der, äh, dessen soziale Laufbahn einfach schon, schon gescheitert ist, der keine Perspektiven hat, was, was soll denn der noch werden, weil er, weil er ja schon verdorben ist, wenn das die ganze Zeit an von außen an Kommunikation, an einen herantritt, dann wird man auch irgendwann, dann beugt man sich dem und wird einfach das, was von dem man gesagt wird, dass man das ist.
0: Hm. Hm. Erinnert das ihr euch halt an die, Prophecy. ich weiß nicht mehr in welcher Sendung das war, aber da saß Bushido in einer Talkshow und hat so mit Rehaugen gesagt, sie haben Angst vor mir gerade, also egal wie lieb er gesprochen hat oder wie sweet er war, die Leute hatten einfach Schiss, so, weil er halt der Migrantenrapper ist. ist. Da, da, daran erinnert mich das Dennis. Es gibt ja diesen Bias bei Menschen im Kopf, wenn mhm. sie die Idee von dir haben, du kannst noch so intellektuell sprechen, du kannst dich super gut ausdrücken, dann interpretieren Leute einen Akzent in deine Sprache hinein und so weiter. Also genau, genau das Phänomen beschreibt es ja an der Stelle.
1: Und Bushido war ja wirklich ein sensationelles Beispiel, weil er wurde ja sofort in diesen German Dream, er hat ja dann Praktikum mhm. im Bundestag gemacht und CDU-Leute haben ihn zur Seite gestellt und das ist der so und jetzt endlich. Und gleichzeitig war man am Ende dann doch auch wieder froh, als er doch wieder kriminell äh, sozusagen irgendwie mit den abu shakas und so weiter mhm. unterwegs war, weil man da sagt, ja siehste, es funktioniert doch nicht mit der Integration. Also Multikulti ist jetzt auch mal vorbei. Das war übrigens auch ein Ausdruck von Angela Merkel, eine Zeit vor 2015, also Multikulti ist gescheitert, das waren ihre Worte, also auch da nochmal als Beispiel. Da sind schon immer mal wieder so Dinge gefallen, die wir längst leider
2: vergessen haben an der Stelle. Genau, wobei Bambi man Multi Bushido. Wobei man ja. Multikulti auch kritisch sein kann, also, aber egal.
1: Ja, ist natürlich die Frage, wie man Multikulti und so weiter definiert und was das heißt und was man damit verbindet, aber ja, also klar, muss man immer definieren und gucken, aber wenn man es sozusagen als reines Ressentiment, so will, hätte ich es jetzt sozusagen gewertet, also ich, ich, ich würde es immer werten, so wir brauchen nicht mehr so viele Ausländer, so, weil hm. dann haben wir zu viel Multikult.
2: So, so lass mal weitergehen. Sie, kann, ja, sie, hat ja bestimmt gleich, sie hat ja bestimmt gleich ein paar sozialdemokratische Positionen, die sie vertritt.
1: Genau. Dennis, hast du aufgeräumt, also welchen muss ich spielen? Weißt ähm, du
2: den du Also den, ähm
3: ich weiß, ja, ich, ich weiß Ich dann, Ich
1: dann dann
3: dann weiß es ehrlich nicht,
5: warum die Leute sich verarscht fühlen. So, ich kann es nicht objektiv benennen, ähm, sondern ich kann, ich kann sehen, es gibt Fehler, die wir auch selber machen durch eine Kommunikation, die nicht ähm, lange hält. Ähm, also man trifft Konsense, dann korrigiert man wieder ähm, nach zwei Wochen, weil dann ist irgendwer wieder aus der Partei nicht damit einverstanden gewesen oder es gibt berechtigten Protest oder wie auch immer. Ich glaube, Menschen wünschen sich auch gerade in Krisenkontinuität. So, und sie haben irgendwie dieses Gefühl nicht. Und es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, dass wir in Sicherheit gehen können.
1: Ja, soll ich mal?
5: Ja,
0: starte mal.
1: Also das Letzte, was ich mir bei einer Krise wünsche, ist Kontinuität. <lacht> Krise bedeutet nämlich Scheideweg. Das heißt, da ist was zu Ende gegangen und es muss was anderes passieren. Also das, was bisher gelaufen ist, ist gescheitert. Aber ich weiß natürlich, was sie meint. Sie meinte sozusagen, die Leute wollen beruhigt werden. Aber Kontinuität im Sinne von, ja, weiter so wie bisher, das würde ja bedeuten, zum Beispiel bei der Ukraine-Krise, ja, wir machen einfach weiter Geschäfte mit äh, Wladimir Putin, so wie wir es ja nach der ersten Annexion der Krim gemacht haben. Äh, muss man ja auch sagen, das war dann die Kontinuität der ruhigen Hand äh, der Bundesregierung. Und beim zweiten Mal war es halt dann zu viel, dann war es halt die Krise und dann war Zeitenwende. Und Zeitenwende ist ja genau das Gegenteil von Kontinuität was aber gleichzeitig dazu führt, dass Leute in Unruhe versetzt werden. Also will man hier so eine Double-Bind-Geschichte aufbauen, indem man eben einerseits sagt, ja, es ist super viel Veränderung, aber die Leute müssen gleichzeitig beruhigt werden, weil es ja so viel Veränderung ist. Und das funktioniert, das macht die Leute erst recht verrückt, sondern man muss halt offen und ehrlich sagen, was Sache ist und die Leute darauf vorbereiten, dass sich Dinge verändern. Das ist zumindest jetzt meine Position.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie ja gerade am Ende gesagt, den Leuten Sicherheit geben, oder? Oder? Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da ich, frage ich mich auch, was genau meint sie eigentlich damit? Also ist es dann irgendwie so, oh, don't you worry, alles wird gut, deine Probleme sind, wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Oder ja. sagt sie, wir müssen anders kommunizieren als Partei, wir haben einfach ein Marketingproblem? I don't know. Also ich finde ah. das super krass, wie sie auch am Anfang sagt, sie, sie hat keine objektiven Gründe. So, also da verschließt man sich ja wirklich vor dem, ja. was, was easy zu googeln ist.
2: Ja, ja. also ich müsste sagen, sie sollte sich mal irgendeinen fucking Bericht anschauen, der mal beschreibt, dass wir hier ein massives Demokratieproblem in Deutschland haben, was um, sehr stark auf das die Vermögensverteilung beruht, dass... Menschen frustriert sind in der aktuellen Lage und man sich schon erklären kann, <lacht> als Sozialdemokrat kann man sich ja schon mal die Frage stellen, naja, vielleicht ist das soziale Gefüge aktuell ein bisschen crooked. Also, yes. wo habe ich, hab ich das letztens gehört? Also, wenn Joe Biden im Wahlkampf sich hin, ah, das war bei Adam Toos, der äh, erklärt hat, ne, Joe Biden stellt sich im Wahlkampf hin, äh, beim letzten Wahlkampf, nicht aktuell, und äh, vor der New Yorker sozusagen ultra-rich äh, Class und sagt, ey Leute, es wird langsam kritisch. Er sagt nicht Revolution, aber er deutet das an und sagt so, es ist imbalanced und ihr solltet mir Geld geben, damit, damit ich das. Wir müssen ein bisschen wieder für Gleichheit sorgen. Also sogar auf der Ebene werden solche Wörter gesagt. Also dann können wir doch uns denken, es ist doch nachvollziehbar, warum das so ist. Also man kann doch verstehen, warum die Leute wütend sind. Man kann doch auch mal ableiten und verstehen, naja, guck mal, das ist ein echtes Demokratieproblem. Das führt zu Faschismus. Das ist der Nährboden, der dazu führt, dass die Leute wütend sind und auch gewaltbereit werden irgendwann. Und das ist ja das, das, ist ja das, 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 das Geilste. Wir müssen das nur noch besser kommunizieren. Also, in welchen Teil müssen mhm. wir besser kommunizieren? Dass ihr nicht mehr genug Geld habt, um was bei sich was zu machen, das müssen wir euch jetzt besser erklären, warum es zu wenig ist oder so. Das ist natürlich, und das ist heißt, die sozialdemokratische Position, das ist schon kritisch. Mhm. Ich dachte, das ist heute so, ey, jetzt mal ein positiver Case, den wir hier analysieren. <lacht> Dennis hat mir gesagt, das war gar nicht so kritisch. Also, als ich das, das
3: erste Mal geschaut habe, muss ich auch ehrlich sagen, ich, sie ist ja super sympathisch. Ähm, und auch noch also mit ihrer, mit ihrer Geschichte noch dazu, ähm, wie sie halt auch hier in diesem Interview eigentlich aufgetreten ist, das war in den meisten Fällen immer super sympathisch und dann lässt man sich natürlich auch schnell mal mh, so ins Boxhorn jagen, wenn man das dann aber das zweite Mal schaut und dann wirklich auch so die Clips schneidet und denkt man sich, oh Gott, oh, Gott, oh ja, stimmt, oh Gott, das ist ja wirklich richtig kritisch hier. Und was ich noch gerade sagen wollte zur Kommunikation, ich verstehe immer nicht so ganz, wie diese also die Politiker nicht verstehen können, dass nicht alle Parteien gleichmäßig kommunizieren wollen im Sinne von, ja, bitte jetzt wie du das gesagt hast, Herr, einmal bitte beruhigen und wir kriegen das schon hin, wir gehen jetzt alle gemeinsam gesteckt durch diese Krise und wir machen das und das, das ist ein bisschen wenig, aber wir gehen alle in die richtige Richtung. Das ist auch ein Narrativ, was ähm, was Anna-Maria hier auch ganz oft wiederholt ist. Eigentlich ist die Größe der Veränderung gar nicht so relevant, sondern das, der Fakt, dass man in die richtige Richtung geht. Und ja. sie versteht halt das Konzept von Kommunikation in dem Sinne bei den Regierungsparteien nicht, dass eine FDP nach ihrer eigenen Logik von, von Christian Lindner davon profitiert, wenn die Kommunikation der Regierung als solche nicht stimmt mit dem Bürger, das ist ja gerade die politische Strategie, alles kurz und klein zu hauen, in jeder Sendung dazu sitzen und die eigenen, also oder nicht mal unbedingt in jeder Sendung, aber Christian Lindner bei den Bauernprotesten in seiner äh, Rede, der letztendlich gegen so. sich selbst und gegen seine Entscheidung gegengeredet äh, äh, gegen hat und das ist ja ein Kalkül von ihm, das passiert ihm ja nicht einfach so. Und ich finde das irgendwie immer erstaunlich, wie diese Politiker, also ganz vor allem von der SPD, dieses Konzept nicht verstehen kann dieser politischen Strategie von
1: FDP und Teil auch äh, CDU. Ja, wobei man muss dazu sagen, das ist das Einzige, wenn ich mich abends wieder in den Schlaf weine, äh, aufgrund ja. des Weltschmerzes, ist ja tatsächlich, dass man ja feststellen kann, dass wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren auf der nächsten Fuck-up-Night Christian Lindner äh, sprechen mhm. hören, wie seine FDP aus dem Bundestag <lacht> geflogen ist. Weil diese Strategie geht ja gar nicht auf. Ja, ja, das, so, das, das ist, ist auch ja der Witz. Also er, er hält trotzdem an einer nicht funktionierenden Strategie fest und reißt noch alle mit in den Abgrund, inklusive sich selbst. Und das ist einfach äh, etwas, was noch ein bisschen tröstend ist, aber natürlich schwere Schäden anrichtet für Sag ich mal noch einigermaßen progressive Kräfte. Auch da nochmal das Zitat von Adam Toos. Wir haben im Moment die progressiv möglichste Regierung im Moment, die es so in Europa und so gibt. Auf dem Papier, ja. Und die wird gerade in den Abgrund gerissen, unter anderem auch von Christian Lindner, aber Ich würde auch sagen, von Olaf Scholz äh, und allen SPD-Lern, die das mitmachen, weil auch die SPD ist ja in einem kontinuierlichen Sinkflug. Also es ist ja nicht so. Dass da irgendwie strategisch taktisch was besser funktionieren würde. Ganz im Gegenteil. Es, sie schmelzen einfach wie das Eis in der Sonne und von daher ist das auch alles absoluter Bullfuck, was sie da machen. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja.
2: Irgendwas. Wir zum nächsten Clip. So, mhm. Jetzt bring mal die positiven Dinger. Genau.
1: Ich mach mal jetzt
2: was Positives.
1: Na, Willst du dazu was sagen oder Nein. soll ich einfach? Hau einfach raus.
2: Okay
5: natürlich Vorurteile entgegengeprallt sind. Ach, seid ihr das Beschimpfswort, was ich jetzt nicht äh, nennen will, äh, mit Z für Roma? Und äh, lebt ihr jetzt eigentlich ähm, von, Sozial von dem Sozialstaat? Oder äh, man wird angegriffen. Äh, ich werde bedroht. Meine Sachen werden kaputt gemacht. Und für mich gab es aber auch ich habe das irgendwann beobachtet und es hat bei mir dazu geführt, zu fragen, sind denn Menschen so? Wie, wie können die mich so? wie können die sich mir gegenüber so verhalten, bloß weil ich irgendwie ausländisch bin, obwohl sie mich gar nicht kennen?
3: Eigentlich ging der Clip noch äh, länger. Ich muss die hm. mal schauen, weil sie dann noch einen Vergleich macht mit, ähm, also sie sagt dann, keiner wird als Rassist geboren und macht dann noch einen Vergleich mit den Silvesterkrawallen, also den der Tendenz jetzt, ähm, wie sehr die Menschen gerade ausrasten in, äh, und in rassistischen Mustern ähm, sich ergeben äh, und dann als Vergleich zu den Silvesterkrawallen. Aber irgendwie wurde der Clip nicht richtig geschnitten. Ich lade den nochmal hoch und ansonsten gehen wir einfach weiter.
6: Ja.
2: Patrick, sag mal was. So.
1: Was? <lacht> so, da ist er. Wir machen weiter.
4: Was mit, was mit den Armen und die, die um, oder nee. die Ärmsten in der Gesellschaft, die auch noch nicht mal ein Gewerbe haben? Also gibt ja nicht? Nee, das ist es nicht, aber
3: ähm, das bedeutet, dass der Clip irgendwie kaputt gegangen ist. So, weitermachen. Dann machen wir aber
2: weiter. Wir, es gibt noch genug Clips. Nee, 50 krank. Stück oder saß du? Nee, ich hab's gesehen.
1: Ja. Zur Not machen wir das ganze Ding 2 Stunden zwölf an. Muss dazu sagen, für Junge Naiv schwach. So 2 Stunden zwölf ist immer ein Indikator dafür, wie gehaltvoll das Gespräch war oder nicht.
4: Also mit, was mit den Armen und die, die oder die Ärmsten in der Gesellschaft, die auch noch nicht mal ein Gewerbe haben? Also gibt ja mit ja, der ja Forschung, ich hab... je ärmer du bist, desto unwahrscheinlicher ist, dass du zur Wahl gehst.
5: Vollkommen. Ich glaube. Das ist, ähm, das ist ähm, ich habe nur ein Beispiel gegeben, das war keine abschließende äh, Erzählung, ähm, sondern es gibt genauso die jungen Menschen, wie sehen es in der FS-Mittelstudie, die letzten Herbst äh, publiziert wurde. Junge Menschen sind nicht mehr das Bollwerk für Demokratie, weil sie immer mehr auch zunehmend äh, das Ohr hinhalten und sich besser angesprochen fühlen von den AfD-Influencern bei TikTok. Ähm, und äh, wir haben auch genauso die Migrantinnen, die sich abwenden, auch von Parteien wie meine, weil sie sich ähm, ja, äh, immer, wenn es schwierig wird, dann doch so fühlen, als würden wir sie verarschen, äh, weil wir sie unter Generalverdacht äh, stellen <lacht> oder, ähm, mit Stock oder abtun, ähm, nicht deutlich genug zu ihnen stehen. Und dann gibt es diejenigen, die arbeiten, oder äh, trotzdem, aber trotzdem aufstocken müssen hm. ähm, und nicht damit äh, mit dem Leben ähm, klarkommen. Äh, ich glaube, das ist durch die ganze Breite der Gesellschaft. Mhm.
4: Kannst du denn nachvollziehen, warum manche Leute sagen, ihr verarscht sie? Also du, du bist ja Teil der Regierungskoalition, darum sage ich ihr.
5: Ich bin freie Bundestagsabgeordnete für die SPD, mhm. ähm, Teil aber der ich, der bin nicht, ich bin Teil der Regierungskoalition. Ähm, ich kriege die Regierung auch, mit. Ich kriege die Regierung mit, aber ich bin nicht Mitglied der Regierung.
3: Sie ist ja. nämlich im Bundestag und äh, macht es äh, hier nochmal, äh, also ganz klar, sie ist freie Mandatsträgerin im Bundestag. Das wird, ich mache jetzt mal äh, schon mal äh, eine kleine Einleitung zum, zu später, das wird später nochmal wichtig, weil sie da äh, vor allem, äh, was Abstimmungsverhalten angeht, sich rechtfertigt, auf Parteilinie geht und so weiter und so fort. Aber äh, sie ist halt hier Bundestags Mitglied- oder freie Mandatsträgerin und kann nicht so ganz verstehen, was hier gerade abläuft.
1: Ja, also ich finde es ja interessant, dass sozusagen sie ja alles benennt und aufzählt, wo ich auch attestieren würde, das ist eine perfekte Analyse, warum die SPD so diesen linearen Abwärtstrend die letzten Jahrzehnte vollzogen hat. Sie hat nämlich genau ihre Kernklientel, die sie verprellen, auf, aufgezählt weil ich glaube tatsächlich, es war ein großer äh, äh, Zuspruch von MigrantInnen, ähm, sozusagen was die SPD oder ich glaube, die SPD hat ein großes Stein im Brett bei MigrantInnen eine ganze Zeit lang. Äh, natürlich bei allen Arbeitenden, so den Malochern klassisch, heute würde man sagen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und so weiter. Sie sind, sagt ja selber Aufstocker und so weiter. Und ich glaube, dass sie all diese Leute mit ihrer praktizierten Politik und sei es auch nur rum, weil sie es ja immer wieder begründen mit, ja, wir müssen ja Kompromisse machen, Kompromisse machen, nichtsdestotrotz verprellt hat und im Grunde genommen haben auch Politikanalysten, bevor die GroKo installiert wurde, genau davor gewarnt, dass durch die GroKo eine Konsenskonstellation entsteht, wo vor allen Dingen die SPD gezwungen wird, all ihre Prinzipien zu opfern für diesen Konsens. Und das ist aus meiner Sicht auch passiert. Und es hat sich bis heute, und heute ist es noch unnötiger als damals in der GroKo, durchgezogen und durchgeschleppt und tief eingebrannt. Und das ist der Grund, warum niemand mehr SPD wählt, außer vielleicht ein paar Rentner, die nicht mehr blicken, was so passiert in der Welt.
3: Und warum auch jedes Jahr so 13.000 bis 16.000 Leute aus der SPD austreten. Yes. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich meine, Niemand das ist jetzt eine äh, Tendenz, die äh, alle oder viele Parteien haben. Parteien haben Die Grünen eher, eher weniger, die AfD natürlich jetzt auch weniger, CDU und SPD sind da äh, hauptsächlich von betroffen, aber die SPD in den letzten Jahren äh, dann auch extrem, ich glaube, letztes Jahr sind dann irgendwie 15.000 Leute, ich meine, äh, nochmal wieder ausgetreten. Und das ist dann für eine äh, so eine... Partei wie die SPD dann natürlich dann auch in Summe extrem viele Mitglieder dann auch einfach den, der SPD dann den Rücken kehren.
0: Mich erschreckt halt Ist so ein besser. bisschen diese, diese, diese Gedanke von Diskontinuität. Also das, was Patrick aufgezählt hat, super relevant. Dann davor Agenda 2010, Grüne und SPD zusammen. Das sind ja alles Dinge, die das beeinflusst haben in die Richtung. Also auch wenn jetzt vielleicht junge Leute, die das erste Mal mit 18 irgendwie wählen, sich da drin nicht sehen, hat es einen Grund, dass sie sich darin nicht sehen, weil ihre Lebensrealität dadurch beeinflusst wurde. Und wenn wir uns das also einmal weg vom demografischen Regional angucken, da, wo die Hochbogen waren, so wie Patrick das ja gesagt hat, wenn wir allein schon nach NRW gucken, so Gelsenkirchen ist die fucking ärmste Stadt in Deutschland. So das ganze Ruhrgebiet hat früher SPD gewählt. Und hm. es ist einfach keine sozialdemokratische Partei mehr für diese Leute. Und die, hier wird das so erzählt, als wäre es so Tag 1. Ja, keine Ahnung, Ja, vielleicht mögen die uns nicht mehr. Und das, wir müssen das jetzt anders kommunizieren. So. Wenn man von seinen eigenen Kernkriterien der Partei abkommt, dann darf man sich da auch an der Stelle einfach nicht wundern. Also das ist super lang. Das ist nichts, was vor zwei Jahren passiert ist. So.
1: Genau, also ich sag nur, Genosse der Bosse, das war ja sozusagen hm. das Einläuten von Gerd und irgendwann hat es sich dann wahrscheinlich umgekehrt, die Bosse der Genossen oder so. Ähm, ja, das ist genau das, also wenn man wirklich, also man stelle sich vor, heute würde eine SPD auftreten mit einem Parteiprogramm vor, no, vor Schröder. Ich glaube, da würde Aiwanger und Co. ausrasten und sagen, was ist denn das für eine linksextreme Scheiße, die mhm. ihr stattfindet. Und das ist halt wirklich dieses Problem. Also sie haben wirklich komplett ihre Wurzeln verlassen. Also Und deswegen sterben sie halt auch einfach ab, weil äh, ohne Wurzeln kann man halt schlecht ja. äh, äh, vegetieren. Und das ist einfach ein Problem. So Und das kann man nicht mit, man muss es irgendwie besser verkaufen oder so. Nein, es sind ja politische Realitäten, die geschaffen werden. Und dann kann man noch hundertmal sagen, ja, aber wir haben doch den Mindestlohn. Ja, mhm. aber ihr habt nicht dafür gesorgt, dass der Mindestlohn auch äquivalent zur Inflation so angehoben wurde, wie es auch mal vorgesehen war und habt da auch gar nichts sonst auf die Hinterbeine euch gestellt, um das auszugleichen mit welcher politischen Maßnahme auch immer. Also es, euch war die Krise bewusst, die soziale Krise ist euch bewusst und ihr habt sie trotzdem politisch sozusagen durchgezogen und jetzt versucht ja. ihr das bisschen, was ihr gemacht habt, uns ja. nochmal als doppelt so schön zu verkaufen.
2: Das ist die Partei, die, die sozusagen die, das Soziale vertreten soll. Ne? Und genau, mhm. was du sagst, lass uns mal schauen, was. Das ist die stärkste Partei, die stellt den Bundeskanzler krieg wegen ein bisschen Arbeits, äh, wegen äh, nicht, aber wegen äh, Mindest, äh, Mindestlohn. Und was haben sie gemacht? Wir wollen, Bürger, äh, wir wollen das Konzept Bürgergeld, das soll nicht mehr <lacht> stigmatisieren. Abschnitt. Genau. Und was machen die? Die führen das ein und irgendwann knicken die wieder ein und sagen: Ja, doch, bei Intensivtäter da müssen wir nochmal irgendwas machen und korrumpieren ihre, ihre... Also das Ding ist ja eh nur noch äh, der Hauch der Idee, die es mal sein sollte. Und das ist die stärkste Partei, die den Kanzler stellt und für das Soziale äh, dasteht. Ne? Also das ist schon... Also das, das muss man gut kommunizieren, was sie da machen. Ja, Zum man Satz. muss... Nee, Entschuldigung, Patrick sagt nur... Ich
1: naja ja, man muss dann gleichzeitig ja sehen, warum gibt es dann sozusagen diese, diesen Zug in Richtung Faschismus, weil genau das ist sozusagen der, der Gegenstrom, der dann stattfindet, weil wenn ich keine sozialen Antworten mehr habe für Leute, die frustriert sind, dann werden die halt angezogen von diesen Ideen, weil sie zufällig irgendwie sich als Deutsche verstehen und so weiter und dann denken, ja, wenigstens werde ich da noch als Deutscher irgendwie wertgeschätzt, auch wenn die AfD noch viel neoliberaler drauf ist und so weiter. Aber nichtsdestotrotz zieht das dann an. Also das, ist, das sind ja Dinge, die haben wir, die müssten wir auch gelernt haben, 33. und Das waren die gleichen Systematiken, die stattfinden. Leute ging es wirtschaftlich scheiße. Leute hatten in dem Fall, gut, wir haben keine hohe Arbeitslosigkeit, aber wir haben halt fast Vollbeschäftigung und die Leute verdienen aber nichts. So, oder die Lohnentwicklung ist miserabel und die Leute strampeln sich einen ab und können sich aber nichts aufbauen mit, mit diesem Durchschnittsvermögen. Auf der anderen Seite sehen sie, wie andere immer reicher werden und auf Kosten aller anderen leben. Und da kann man nicht einfach so sich hinstellen und sagen, wir müssen besser kommunizieren. Nein. Ja. Also was, die Leute lassen sich nicht verarschen. Punkt. <lacht>
0: Es gibt ja die beste Story, die ich glaube gestern oder heute Morgen gepostet wurde. Bundeskanzler Scholz sucht einen neuen Koch oder eine neue ja, Köchin. Hab Habt ihr das mitbekommen? Nee, 2399 brutto, TVED was? 6. Ist eine 6 Stelle im öffentlichen Dienst.
5: Yeah. Und
0: man soll bitte am Wochenende verfügbar sein, vielleicht auch mal oh. abends länger da sein. Und das finde ich, also What the fuck? Die, diese Stellenanzeige beschreibt doch total, was gerade abgeht.
2: So. Ja, Lindner hat halt äh, Budgetkürzungen gemacht, da muss auch der Kanzler drunter leiden.
1: <lacht> ja, und ich glaube, die sind da auch wirklich mit dieser Idee reingegangen, wenn wir das jetzt super bezahlen, dann sagen wir da alle, oh, guck mal, wie die auf unsere Kosten leben und so weiter. Und Aber das läuft, genau das ist ja die Schieflage in dieser Debatte. Also das ist ja, ja die eigentliche, so, was, was dieser Koch für einen Kanzler on top leisten muss, ist den Meister mhm. nicht klar. So. Ja, aber
2: Jetzt mal die Dorfe im Kirche stehen lassen. Äh, ja. Für den Kanzler Kochen ist ja schon ein nicht monetärer äh, Geld Achso, du meinst Rumornäure Aber das bezahlt doch nicht meine Miete. Ja, die, 2000 Euro zahle ich die Miete und mein <lacht> ich Enjoyment, aus so mein will, Enjoyment ich hole ich, hole ich aus dem Kochen und für ihn Reisen raus.
0: Weißt du, der will irgendwie, dass ich für den dann irgendwie nachts um zwölf Baby-Oktopus in chili soja oder, vielleicht mache vielleicht oder, oder Käsesandwich so. Vielleicht vielleicht ein Käse-Sandwich, ein
3: Frosterpfanne reicht auch. Es wird demnächst Bilder geben, wo Olaf eben einmal schnell zehn Minuten eine Frosterpfanne fertig macht und dann geht es wieder weiter.
1: Aber ich bin ganz froh, dass Dorpinsel tatsächlich als alten Betreuer mehr verdient als der Koch von Olaf Scholz. Da bin ich dann noch ein bisschen beruhigt. Ich sagen. Ja, gut. Ja.
0: Sechserstelle im öffentlichen Dienst. Ich habe mich weggeschmissen, echt.
1: Ja.
5: Gut. Ja. ja. Äh,
2: ja äh. Jetzt, kommt, jetzt kommt was Positives.
5: Okay. Mal schauen. Ähm, mich ähm, belesen und auch, klar, es gibt auch die Theorie ähm, einer, eines zunehmenden allgemeinen Gefühls, dass die... die Staat, dass es einen staatlichen Kontrollverlust gibt, weil die Menschen seit Jahren mitbekommen, wir haben trotzdem maroden Schulen, ähm, wir kriegen es nicht hin, die Schiene entsprechend ähm, zu modernisieren, ähm, wir sind irgendwie eine Industrienation, aber Glasfasernetzausbau ist halt einfach katastrophal. Ähm, privatisiert. Ähm, ja, aber das seit sehr vielen Jahren. Das geht jetzt nicht mit der Ampelregierung. Und da muss man auch zu Ehrlichkeit das dazu ändert sagen. das
4: ändert ihr. Das ist ja genau der Punkt. Aber
5: es ist die Kulmination von ja. einem langen Weg dahin. Und ich glaube übrigens mit dem Glasfasernetz war es so, dass Helmut Schmidt das sozusagen äh, machen wollte. Und dann kam Helmut Kohl und es hat sich für einen privaten Fernsehsender äh, entschieden. Insofern gibt es da auch noch mal ganz viele Nuancen, hm. ähm, die wir uns dann anschauen müssen. Und das muss ich sagen... Ähm, wenn ich immer den Vergleich habe, Rumänien und Deutschland, sehe ich keinen versagenden Staat.
3: Eigentlich hat sie okay. gerade, also in, der, in den anderthalb Minuten, zwei Minuten vorher, gerade beschrieben, dass der Staat auf unterschiedlichen Ebenen versagt, in Bezug auf Infrastruktur, in Bezug auf äh, Digitalisierung. Aber dann macht sie, und also das passiert immer wieder in dem Interview, den Vergleich zu, zu Rumänien, da wo sie aufgewachsen ist, was man prinzipiell ja erstmal nachvollziehen kann, dass man, wenn man woher kommt, wo es richtig scheiße war und dann irgendwo hingeht, wo es wesentlich besser ist, wo erstmal ähm, weiß nicht, also die gröbsten Sachen erstmal abgesichert sind, wo man sich nicht mehr äh, Sorgen machen muss, dass man die äh, nächste Woche äh, vernünftig zu essen und zu trinken hat, dann ist, äh, dann kommen einem die Probleme nicht so existenzmäßig gefährdend vor und neigt dann da schneller dazu, das wäre jetzt meine, ähm, meine Beschreibung ähm, dieser Argumentation, neigt dazu, da immer Abwärtsvergleiche zu machen. Und das hat dann ja auch eine Funktion, und zwar die, so nach dem Motto, beschwert euch mal nicht so krass. Hier, uns geht es doch eigentlich super gut in Deutschland. Allgemein ist Deutschland doch, sie hat es gesagt, Industrienation und wir haben hier keinen versagenden Staat. Wir müssen da nur noch eben einmal ein paar, paar Stellen dran, ein paar Schrauben drehen, und dann, dann passt es schon wieder. Und gleichzeitig geht man in eine Immunisierungsstrategie, wo man sagt: Okay, das ist aber ja, wir haben ja jetzt erst angefangen zu regieren. Das ist die letzten Jahre alles runtergewirtschaftet worden, was ja auch stimmt, aber dann auch die Funktion der Immunisierung hat. Das sind dann mehrere problematische Sachen hier dann.
2: Also, ich muss sagen, spannender Turn hat dieser Teil genommen. Aber lass uns mal einmal recappen. Sie hat zum ersten erstmal gesagt, und das würde ich natürlich vollkommen unterstützen, diese Aussage, der deutsche Staat hat seine Fähigkeit, große, signifikante Projekte umzusetzen. Das können sie nicht mehr. Der Staat ist eigentlich, also in den letzten 30 Jahren hat man den Staat so krass dismantled, dass sie noch nicht mal hinbekommt, Brücken zu reparieren oder ein oder irgendwas äh, Fertiges zu bauen. Also das muss man, also das ist echt ke keine Kleinigkeit. Ne? Also man muss sagen, dass wir Corona hinbekommen haben, war schon ein Wahnsinnsakt. Ähm, aus der Staat, äh, weil, weil gesagt ne, der Staat hat einfach keine äh, die Fähigkeit nicht mehr. Und das ist super kritisch. Das sollten wir sollte er, ernsthafterweise auch mal kritisieren und sagen, wow, guck mal, wie weit sind wir gekommen, dass wir in diesem Land nicht in der Lage sind, Schulen vernünftig hinzukriegen. Ähm, aber dann den Turn zu machen und sagen, ja, aber vielleicht hat man nicht so viel mehr meckern, die Schulen sind noch nicht so, so kaputt wie in Rumänien. Das ist natürlich <lacht> Next-Level-Argumentation. Das ist hier, bei Daniel pascans Horn hat sie, glaube ich, gelernt äh, zu argumentieren.
0: Ich fand das so witzig. Also ich bin voll bei dir, Huma, dieser, also die Dinge, die sie aufzählt, sind ja richtig und korrekt. Mhm. Und dann dieser kleine Seitenhieb bei dem Kabelnetz äh, und dem Fernsehen. So, Aber Helmut Schmidt wollte das so. Es war die CDU, die Hä? das nicht wollte. Das, äh, Da merkt man, glaube ich, dass oh, diese... <lacht> ich weiß nicht, ob es einfach ist, weil sie jung und frisch in der Partei ist, dass du halt so dieses Zugehörigkeitsgefühl irgendwie hast und dann das in Schutz nehmen möchtest. Aber ich, fand den, ich fand das super funny, diesen Seitenhieb. Den, sie hat ja recht, es war ja wirklich völlig Banane, wie sich das damals entwickelt hat in Deutschland. Sie hatten schon längst Glasfaser. Ähm,
2: aber ich es war irgendwie wieder äh, so. Sorry. Ja, ich möchte einmal betonen, äh, hier in den Chat sofort rein, das war kein Daniel Pascal-Zorn-Diss. Ich bin, ich bin großer Fan, ich meine das ernsthaft, kein Sarkasmus. Es war ein Diss ihr ja. gegenüber.
1: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
2: Ja, also 100%. Prozent. Ich hoffe, ja. man hört den Sarkasmus, ich meine es ernst.
1: Ich kann es bestätigen, er ist ja, großer ist so. Daniel Pascal-Zorn-Fan. Das ist tatsächlich so. Ähm, auch wenn er dich wenn er
2: mal gedisst hat, glaube ich. Ne? Wie war das? Es gab, ey, wir machen hier im öffentlichen Raum keine alten Diskurse okay. auf. Ja, 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 das machen wir. Es das gab mal. eine fruchtvolle Auseinandersetzung, ja. die sechs Stunden oder so gedauert hat. Und am Ende haben wir beide was gelernt.
1: Genau.
3: Das ist doch ich muss es ja sagen, äh, ich habe Twitter unter anderem auch deshalb noch, weil ich es einfach weil ich da zu viel Spaß dran habe, Twitter morgens zu öffnen und zu gucken, mit wem hat sich Daniel Pascal Zorn gestern einmal komplett gestritten. <lacht> dann habe ich dann, dann lese ich einfach nur die ersten zehn Minuten, ich habe einen Kaffee in der Hand und lese ich einfach nur von Daniel Pascal Zorn.
4: Das ja. also ist immer, immer gut. Ich Man lernt halt immer was.
2: Und äh, äh, ernsthafte Empfehlung, äh, diese philosophische Happy Hour ist wirklich ja. fantastisch. Sehr gut. Kleiner,
1: ähm, die Ergänzung der Infrastruktur und so weiter. Ich finde es also einerseits ganz fantastisch, dass man eigentlich die Problemanalyse einigermaßen gut hinkriegt und das Problem sozusagen erkennt und beschreibt und dann aber auf der anderen Seite nicht einmal ein bisschen zuck, weil man ist ja in der Regierungsverantwortung, mhm. zu sagen, ja, was ist denn jetzt mhm. das Ding? Also, wie kriegen wir denn das jetzt wirklich gewucht? Ja. Und dann muss sie halt kippen in dieses, ah ja, wir können ja nicht, weil Schuldenbremse, dies, das, was auch immer. Und deswegen müssen wir ganz schnell reingehen in dieses, Jahr und woanders ist halt beschissen. Ne? So, Wo ich dann aber wiederum sage, ja, aber woanders haben wir halt ein anderes äh, Bruttosozialprodukt und so weiter. Also Irrelevant. Weniger ja. Vermögen, aber selbst das ja. wäre noch ein Top-Argument zu sagen, okay, wir hätten trotzdem mehr Möglichkeiten. Also es yeah. geht ja bei Fortschritt darum, das Ausschöpfen der vorhandenen Möglichkeiten. Und yeah. da kann man nicht sozusagen andere Vergleiche zu machen, die ganz andere Voraussetzungen haben zu machen. Yeah. Das ist halt also
2: billig. zwei Dinge normalerweise. Ich habe also ich, ich will sie gar nicht so stark kritisieren, aber ich finde, du hast ihr an einer Stelle zu viel Slack gegeben. Ich, aus meiner Sicht hat sie das Problem nicht benannt. Sie hat sozusagen die Symptome benannt. Ja. Das Problem ist, wir haben einen Staat, der nicht mehr in der Lage ist, ja. Projekte umzusetzen, okay. die relevant sind. Das, ist ja. das hat sie nicht gesagt. Sie mhm. hat gesagt, der ja, Bahn läuft nicht. nicht das. Äh, und zweitens äh, wollte ich noch hinzufügen, dass dieser relative Vergleich doch auch in der, in der Debatte irrelevant ist. Man kann doch auch mhm. sozusagen eine... Ein, ein Argument, der in si für sich steht. Also wenn wir sagen, wir ja. leben in dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft hat solche Situationen. Wir haben folgende Probleme und das ist der Handlungsraum, den wir haben. Warum muss ich dann den Vergleich, also was bringt der Vergleich? Ja. Welchen Mehrwert bringt er? Also macht er das Argument weniger relevant, wenn ich sage, ja, eigentlich könnten wir in diesem Land mehr tun, aber warum sollten wir? In den anderen Ländern machen die es ja auch nicht. Diese, dieser Vergleich ist ja eigentlich irrelevant, wenn ja das ja. Argument für sich steht. Ja.
0: Es gibt ja zwei Dinge, die da reinspielen. Das eine ist, finde ich, eine ganz typische Art der Diskussionskultur. Also in Deutschland sind wir immer bei Ja, aber ja. und nicht Ja, und. Also es kann ja beides gleichzeitig sein. So, first things first. Und das zweite ist, ähm, Google analysiert das gerade für ganz Europa und bestimmte Länder wie Brasilien, auch Rumänien, wie dort die Internetdiskussionskultur ist, vor allen Dingen um Rechte, ähm, Argumente aufzudecken, also die machen Debunking und pre und versuchen da sozusagen zu analysieren, wie das Internet argumentiert und Google Jigsaw hat herausgefunden, dass eines der Top-Themen in Deutschland Whataboutism ist okay. und es ist genau das, also es ist genau dieses Ja, aber was ist mit? Aber ja. gucken wir doch rüber, also es gibt nicht diese Gleichzeitigkeit, das gibt's einfach nicht.
1: Und ich glaube, das ist nochmal der wichtige Punkt. Also rüber gucken ist ja nicht das Problem, sondern wir gucken mm -mm. ja immer rüber, wo ist es schlechter, anstatt mal zu gucken, wo läuft es denn eigentlich besser als bei uns. Das macht man dann eher seltener. Also ich bin gar nicht so radikal, sozusagen nicht über den Tellerrand gucken zu wollen und nur bei sich zu sein. Aber genau dieses Problem ist ja, man möchte damit ja was anderes in der Diskussion erreichen. Nicht damit es fortschrittlich wird, sondern um ah -ah. den jetzigen miserablen Status Quo eigentlich zu immunisieren vor Kritik und zu bewahren und zu sagen, ja, ja guck mal, es könnte noch schlimmer sein. So.
2: Ich, vielleicht, vielleicht ist es auch so Teil dieses, ich sag mal, German Dreams, so diese Logik, so bloß nicht protzen und mhm. Hauptsache uns geht es marginal besser als die anderen. Ja.
0: Ach so, du meinst im Sinne von, wenn du im Club bist, darfst du nicht äh, sozusagen dagegen schießen?
2: Ja. Ich, äh, ich bin so beim Nachbarn. Ne? So, du guckst so, wir dürfen be beim Nachbarn nicht protzen, also, Die sollen nicht denken, wir leben hier auf dicke Hose, aber uns geht es ja marginal besser als dem Nachbarn. So.
1: Ich glaube, das ist noch nicht mal der Fall, weil wir brüsten uns ja auch damit, Exportweltmeister zu sein, mhm. Fußballweltmeister ja, im ja Wettbewerb.
2: Ja, okay. Ja, ja, wenn wir so ist weit da,
6: gehen,
0: ja. sie sagt ja auch Industrienation. Selbst das mhm. könnte man ja anfechten, wenn man ganz ehrlich, sind wir noch Industrienation? Das, 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 das wüsste ich zum Beispiel gar nicht, Habe ich das so... Mit Weltmeister sind wir ganzen. auch nicht mehr. Ja, also das ist schon ein bisschen auch so, ja.
2: Ja, ich glaube, Industrie haben wir noch ein bisschen am Start.
1: Dennis, du hast mir das vor kurzem erzählt. Wer hat diesen Take rausgehauen, das, das Sommermärchen-Ding? Was war das nochmal? Wenn das nicht, dann wäre wieder Ach, alles ja, äh,
3: Ein äh, Politikprofessor ähm, in Osnabrück, für, also der äh, zu internationalen Beziehungen forscht, der ähm, getweetet hat, dass ähm, die Stimmung ja längst nicht mehr so gut ist, wie es damals zum Sommermärchen 2006 war. Da haben wir uns alle noch in den Armen gelegen und äh, guckt euch jetzt mal die Stimmung an. Es ist einfach ein komplett anderes Deutschland. Und <lacht> haben wir ja darüber geredet. Und ich habe gedacht, also er ist ja Politikprofessor. Er müsste ja irgendwie ein, ein wenig mehr davon, Ahnung davon haben, was so dahinter vielleicht die Gründe sein könnten, weil, also, ein Stimmungsbild anhand einer äh, eines, äh, ich weiß nicht, wie lang, wie weit wir da gekommen sind, Halbfinales, glaube ich, äh, bei der WM 2006 zu machen, finde ich für einen Politikwissenschaftler schon ein äh, bisschen fragwürdig, <lacht> daraus irgendwie Stimmung abzuleiten zwischen 2006 und 2023.
1: Mhm. Finde ich auch. Das sind einige Faktoren, die man noch bedenken sollte. Uh, hier, Max hat noch irgendwie, Veselsky hat heute in seiner Rede einen Aufwärtsvergleich gemacht. Deutsche Zügen bleiben an der Schweizer Grenze stehen und Reisende müssen umsteigen, weil die Schweizer Bahn nicht durch uns unpünktlich sein will. <lacht> ja, sehr schön. Und Frage an Humann. Industrie, wenn nicht mal 30 Prozent in Produktion tätig, äh, äh, als Frage gemeint. Industrie, wahrscheinlich Industrienationen, wenn nicht mal 30 Prozent in der Produktion
2: tätig sind. Wie jeder gute Politiker sage ich, ich weiß nicht, woher diese 30 Prozent herkommen. Äh, ja. Daher kann ich das, äh, diese Aussage nicht beurteilen. Ich würde zumindest argumentieren, dass auch sehr viel, der äh, sehr viel sich sozusagen um äh, die industrielle Produktion in Deutschland und die Vorproduktion organisiert, ähm,
1: Okay.
3: Ich glaube, damit genau. eine gute Stimmung bleibt in Deutschland,
2: muss Deutschland
3: einfach alle vier Jahre Weltmeister werden und dann geht Auf jeden ab. Fall.
1: Ja. Aber sie werden Spiel ja, sie können ja nicht mehr Weltmeister werden wegen den ganzen Snowflakes und Woken und so. Die machen halt das ganze Spiel kaputt. So. Das ist zwei Mal halt Leistung Und zweimal die Bundesjugendspiele abschaffen. Deshalb ja. werden wir auch nie wieder Weltmeister. Ich finde,
0: wir haben erst keine Probleme mehr, wenn der ich Döner meine, wieder drei nee. Euro kostet.
2: So hast du wieder Abzweck. Aber ich supporte, ich kann viele Leute, die im Grunde die Inflation anhand des Dönerspreises ermitteln. Ich gehöre auch dazu. <lacht> Leider so, ich ist, so, da. se, Leider ist ich so vor. selten Döner, dass ich gar nicht weiß, wie ein Döner aktuell ist kostet.
0: Kommt drauf an, in welcher Stadt du bist, aber über 6 Euro, würde ich sagen. Ja,
3: ja die, äh, die günstigen kosten 6,50.
2: Wo ist ich die Zeit auch. hin? wo ja, ich in Würzburg 4 Mark gekostet hat. Ja, pass auf,
1: ich habe in Würzburg, bin ich vor kurzem an Döner vorbei, 10 Cent. Ach, der hat gerade aufgemacht.
3: Nein. Richtig.
1: Ach, der hat gerade das aufgemacht, das sind so. also diese 1 cent dinger da war
3: ich hier in Frankfurt auch, genau. als ich letztens nach Hause gefahren bin. Da war 1 äh, Cent. Das,
1: jetzt jetzt wird es geil hier. Das ist so ja. die Silicon Valley Startup-Mentalität. Amazon im Dönerbereich.
3: Ja, das okay, ich auch wirklich nur von Döner Hast du mal Growth? Äh,
1: äh, Trophy. Wo in Würzburg? Ich wohne da. <lacht> <lacht> funktioniert. Werbung funktioniert. Äh, in, äh, wo, wo war das? Ich glaube, das ist auch schon abgelaufen, weil es schon länger her ist. Äh, ja, das so Fleisch beim, war wohl abgelaufen. Beim DM da Richtung äh, Marktplatz. <lacht> da äh, beim so, DM. Da beim DM so in der Ecke. Da, wo früher Gravis oder immer noch Gravis ist. Wer aus Würzburg kommt, weiß, wo das ungefähr ist. Man weiß. Ich, ich kenne nur die Straßennamen jetzt nicht ganz. der eine, der weiß. Da. Ja, ich dachte genau.
0: auch gerade, Würzburg ist noch größer, oder nicht? Vielleicht gibt es da zwei klein. DM.
1: <lacht> Nein, naja, es gibt einen DM sozusagen direkt am Marktplatz in der Nähe. So. So. Da bei McDonalds, du weißt schon. <lacht> <lacht> so. Äh, wer, genau, Trophy Master hat es schon verstanden, er, er wird das checken. Man oh. hat
3: vorhin gesagt, ja. Deutschland, äh, der Staat, der Projekte nicht mehr zu Ende bringt oder nicht oder mehr überhaupt
2: angehen kann ja.
3: und überhaupt angehen kann. Ähm, dafür sind die nächsten zwei Clips jetzt da und ich, mhm. Patrick, Patrick, ich würde dich bitten, die zwei Clips auch direkt hintereinander zu spielen.
2: Okay, ich werde das tun. So, wir wollten jetzt
3: mal positive auch
4: Sachen. Der ja. Wohnungsmarkt ist knapp, also ja. äh, das, führt ja da, das ist ja der Grund, ist ja dafür, dass das private Bauen nicht hinterherkommt oder es wird aber nicht äh, privatwirtschaftlich genug gebaut. Da könnte ja der Staat was machen.
6: Das Bundesregierung,
4: der der Landes die Landesregierung, Landes die könnten ja selber bauen lassen oder dafür sorgen, dass es gesellschaftliche mhm. äh, Sachen gibt, damit die, der Privatwirtschaft das nicht überlassen wird. Aber das wird. weißt
5: du ja auch, dass es das teilweise ja auch geschieht. Aber wir haben nicht mhm. die Fläche, dass wir den Markt dominieren. Wir haben jetzt nicht Wiener Verhältnisse, dass wir 60 Prozent des Wohnmarktes in der öffentlichen Hand haben. Aber, das aber wir das haben, das will, das haben will man in unterschiedlichen ja
4: Länder. Also deine, deine SPD-Bauministerin, die ist eine Bundesbauministerin, will aber selber nicht bauen. Die will ja ein, das sagt sie.
5: Das sagt sie, dass sie nicht bauen will? Richtig. Wo denn?
0: In einer Rezession ähm, ist natürlich ein Wachstum begrenzt. Das heißt, wir schaffen die 400.000 dieses Jahr nicht? Nein, davon ähm, geht, glaube ich, auch äh, insgesamt jeder aus.
1: <lacht> also
3: äh, Geiwitz sagt relativ klar, dass die Ziele, die äh, man sich am Anfang gesteckt hat, mit 400.000 Wohnungen und äh, 200.000 Wohnungen äh, davon, also Sozialwohnungen, das ist nicht zu erreichen. Das wurde ja gestern oder beziehungsweise vorgestern im Wirtschaftsbriefing nochmal ganz genau auseinandergenommen, dass wir da auch meilenweit hinter den Zielen zurückliegen ja. und da nicht noch Anstalten gemacht werden, da jetzt äh, noch mal zu intensivieren, Kräfte zu bündeln
1: und Ressourcen da zu bauen. Guckt ja. auf jeden Fall das Wirtschaftsdurchschenk. Jens war ja. ja wieder am Start und ich habe heute schon zu Jens gesagt, also Jens, du hast jetzt mittlerweile fast alle durchradikalisiert. Maurice ist sogar jetzt so weit, dass er auf Rage-Mode äh, so langsam auf Temperatur kommt und so weiter. Aber, Guckt euch aber, das an, da ging es unter anderem sehr lange über dieses Thema. Aber ähm, wait
2: a minute. Das Ding ist, ja. ich glaube, hier musst du jetzt mal eine Lanze für die SPD brechen, ernsthafterweise. Oh. Ich, ich glaube, ihr habt halt einfach das falsche Mindset. Ach so, Diese 200.000, das ist so ein Stretch-Goal. Ne? Also die Logik ja. ist ja, setzt dir Ziele, die du eigentlich nicht erreichst. Das ist auch wie bei Unternehmen, so bei, bei ja. so hippen, modernen Unternehmen, wenn man so Objective und Key Results hat und sagt, man setzt sich so Stretch-Goals, nach denen muss man sich wirklich stretchen und erreichen, die sind eigentlich unerreichbar, aber dann Ne, führt das dazu, dass man so kreative F Kräfte freisetzt und dann plötzlich Problemlösungsstrategien findet und äh, dann es schafft ja. noch, diese Ziele zu erreichen. Das, wir brauchen einfach das richtige Mindset cool. an der Stelle.
1: Wer aus dieser Runde forscht nochmal zum Thema Zynismus in Unternehmen? <lacht> der Dennis.
2: <lacht> ja.
3: Das könnte dann zum Beispiel so ein Faktor sein, der dann äh, entsteht. Wenn nach außen in der externen Unternehmenskommunikation äh, nach, äh, rausgehauen wird, wir sind hier die Geilsten, wir verändern die Welt, wir sind Nachhaltigkeit und äh, den Menschen hier geht es super gut, CO2-neutral, alle das ganze Programm und dann die Personen dann im Unternehmen selbst, die ja wissen, wie es abgeht, merken, ey, die sagen das, aber nach innen tun die das ganz kom komplett was anderes. Sollten wir nicht mal vielleicht überlegen, äh, das irgendwie besser hinzukriegen? Oder zynisch zu werden und zu sagen, wisst ihr was, ich identifiziere mich ja nicht mehr ja. mit diesem Unternehmen und äh, ich tue auch am Arbeitsplatz nur noch, nur noch das Nötigste, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Laden habe.
2: Auch haben die ja haben einfach, den einfach den das falsche Mindset. Mindset. Ja. Alle alle haben das falsche Mindset. Man ja. müsste nur ich, das Richtige haben.
0: Zu dem Absolut. Punkt, ich hab, äh, ich finde diese Zahl so ein bisschen schwer greifbar für mich, Also weil es wird immer mit 1 und 0 argumentiert. So schaffen wir 400.000 Wohnungen, ja, nein. Es wird nie so wirklich drüber gesprochen, was ist eigentlich jetzt in den letzten Jahren passiert. Und dann dachte ich mir, ich gucke mal für NRW nach, wie das so ist. Und wo man so, Stretching Goals ist eigentlich das beste Stichwort an der Stelle. Ich habe die Zahl vom IT-Ministerium NRW, die wirklich sozusagen so ganz basic Daten erheben. 2022 wurden in ganz Nordrhein-Westfalen 594 Wohnungseinheiten gefördert. Und das sind im Durchschnitt 1,5 Wohneinheiten in den Kommunen. Das muss man sich mal reinziehen, diese Zahl. Das ist also für Nordrhein-Westfalen. Da dachte ich, okay, es ist so weit. Das ist so the most stretch goal you can give. So unfassbar.
1: Wisst ihr denn, worauf diese 400.000 basiert? Also, Dennis weiß es, weil er hat gehört. Nee, von ich, ich weiß es gerade nicht. Achso, da hast du
3: noch nicht zugehört. Ich, ich weiß Wirtschaft nur, dass das so ist. Es kann im sein, Kontakt dass ich stand. mal an dieser Stelle kurz auf Toilette
6: war. Ah, ja. Also,
1: also
0: ich, ich, weiß, ich weiß nur, das dass das so, so festgeschrieben wurde, dass das das Ziel ist. Aber was sozusagen, wie die auf die Zahl kommen, das weiß ich nicht.
1: Das ist die Bedarfsanalyse. Das ist der Bedarf. Ach, yeah, yeah. <lacht> so viel brauchen wir. Also es ist nicht so, yo, wir machen mal geile Ziele vorne, so wie in anderen Bereichen in Richtung Gewinne und so. Sondern das ist das, was wir wirklich fucking brauchen.
0: Aber dann sind anderthalb Wohneinheiten im Schnitt pro Kommune doch ganz geil, oder?
1: Ja, voll on track, würde ich sagen. Voll
0: on track, würde ich auch sagen. Das
1: haben wir alles im Griff. Und das nächste Ding ist ja, und das ist ja, das ist ja das, was die Menschen wirklich verrückt macht und in diese Double-Bind und genau diese Unerträglichkeit, wir müssen es nur besser kommunizieren, ist, sie verbauen sich sämtliche Optionen, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, also sie schieben es natürlich jetzt auf Zinserhöhung, dies, das und so weiter, aber sie nehmen sich komplett die anderen Optionen, weil sie ja sagen, nur der private Markt schafft das. Und natürlich jetzt in dieser Zinssituation macht das auch niemand. Da wäre ja auch völlig verrückt. Aber sie schließen sozusagen aus, dass der Staat als Akteur selber baut, so wie es früher der Fall war. Und gleichzeitig, was ja auch ganz äh, frappierend ist, dass sie sozusagen ihr Tafelsilber ja verkauft haben. Also die, der Staat hat ja eine Zeit lang wirklich Wohnungseinheiten verkauft. So an private äh, Leute und da jetzt so zu tun, als ob da, ob sie damit gar nichts zu tun haben und gar nichts machen können, nein, also sie sie wollen es nicht, sie wollen als Staat nicht Akteur werden, sie wollen da offenbar irgendwas nicht brechen lassen, die Ideologie und so weiter, der Staat soll sich zurückziehen das ist FDP-Ideologie, das ist neoliberale Ideologie, da halten sie daran fest und gleichzeitig erzählen sie ihren Leuten auf dem Parteitag, wie schlimm und schrecklich doch die neoliberale Ideologie sei. Also wie verrückt ist denn das? Also einerseits zu sagen, wie schlimm und schrecklich es ist, aber in unserer Politik machen wir das nach wie vor weiter so.
2: Es gibt ja die ein oder anderen Menschen, die so hinter vorgehaltener Hand sagen, dieser Seeheimer Kreis SPD, Olaf Scholz, wir halten einfach die Füße still und lassen die FDP ihre Arbeit machen. Hm. Aber das wäre jetzt gehässig, sowas zu wir sagen. An, irgend,
0: an irgendeiner Stelle sagt sie doch irgendwie so im Sinne von, ja, man muss auch wissen, zu welchen Zeiten man das machen kann. Aber wir verfolgen ja die Ziele. Das ist noch was, was ich mir gemerkt habe. Ich weiß nicht, Dennis, ob wir das als Clip haben, aber irgendwie so geht sie da nochmal auf das Thema Wohnungsbau ein.
1: Also ich würde mal sagen, in Zeiten, wo wir 400.000 Wohnungen brauchen, weil Leute nicht mehr vernünftig wohnen können und bezahlbar und wo Infrastruktur im Bach runtergeht, ich glaube, das sind jetzt so Zeiten, wo man das machen muss und nicht nur kann, sondern eigentlich muss Deswegen das noch. Es
0: reicht ja, wenn du dir das als Ziel steckst, Patrick, damit ist es... Ach so!
1: Ja, stimmt. Ne? Genau. Und wenn ich sie nicht ja. erreiche, ist halt... Sind die anderen schuld?
2: Jetzt, genau. lass, mal, jetzt lass mal ehrlich sein. Wir haben, ja. den, wir haben demografischen Wandel. Mhm. Die, die, Räume die brauchen nicht mehr frei. so viel Wohnungen. Die werden ja eh frei. Stimmt. Das ist super.
1: Sterben weg. Also ist das auf dem Dorf. Wenn die Omas,
3: die ein ganzes Haus für sich noch haben, der... Der Mann ist schon seit sieben, acht Jahren tot und äh, dann wird es auch irgendwann Zeit und dann stehen reihenweise Häuser leer bei uns. Also bei uns auf dem Dorf ist es ist es jetzt schon schon der Fall, dass ich wirklich sehr, sehr viele Häuser kenne, die komplett leer stehen, weil da die Personen, die noch drin gewohnt, gewohnt haben, gestorben sind und es gibt keinen, der danach zieht, weil die, weil die Menschen dann in die Stadt gezogen sind oder die Familie ja. halt nebenan. In, vor, vor 20 Jahren, wo es noch möglich war, ein einfach komplettes neues Haus gebaut haben.
6: Ja.
1: Ja. So, Ihr, weiter. Äh, äh, noch ganz kurz, weil im Chat kam, hat er nicht ein Institut gemeint, 910.000 ist der Bedarf, nicht nur 400.000. Ich zitiere sozusagen nur die, ich glaube, das hat Clara Geilwitz selber so formuliert, also das ist sozusagen ihre Argumentation, dass das ja der, der Bedarf sei. Es kann natürlich sein, dass der in Wirklichkeit natürlich auf der sondern noch viel, viel höher ist, aber sie will natürlich das Problem nicht noch unnötig größer machen, als es eh schon ist. Also es kann sehr gut sein. Ich nagelt mich nicht auf die 400.000. Ich beziehe mich sozusagen auf die Aussage beim Wirtschaftsbriefing, dass gesagt wurde, dass diese Ziele ja auf Bedarfe sozusagen basieren würden. So. Wollen wir über Bildung
2: reden? Nein. Ja, ja, die, für die Bildung, Bildung ist immer ja, wichtig. Und Dafür gut. dann
3: die nächsten beiden Clips.
1: Okay. Hintereinander? Ähm,
3: ja, okay, ne, lass uns erst einmal stoppen nur so. und dann... Nee, okay. dann
4: also einmal so. An, es gab ja gerade die neueste PISA-Studie, die sagt, dass das Bild, also die Bildungs-, äh, die Schulleistung von deutschen Schülerinnen...
5: Das ist für mich wirklich ein Paradox. Also ich, ich verstehe es nicht. Das verstehst du nicht? Ich verstehe es nicht, ähm, wie man so viel investieren kann im deutschen Bildungssystem <lacht> und auf der anderen Seite so grotesk schlecht abschneiden kann. Ich bringe das mhm. nicht zusammen. So. Verstehst okay. du es?
2: Dafür seid ihr doch zuständig. Ich gerade die PISA-Studie? Also, also, ihr als ich nicht. Politik.
5: <lacht> Was sagst du? Ich, lieb, ich
0: liebe es, wie sie sich selbst widerspricht.
2: Besteht, ich gerade selbst die PISA-Studie. <lacht>
6: ich
3: finde es auch am Ende einfach fantastisch, wo Tilo dann sagt: Ja, aber Ihr als Politiker, ihr seid auch dafür verantwortlich, dass das vernünftig läuft. Also, ich nicht. Ich bin nicht für verantwortlich. <lacht> äh, Warte, wie
1: sie fragt. Verstehst du es? Ich verstehe es ja, nicht.
0: Ja. Was mich am meisten daran stört, äh, ist, dass das auch wieder so eine Google-Suche von zwei Minuten ist und sie sich, glaube ich, hätte auch darauf vorbereiten können. Also, es ist ja nicht neu, dass äh, das Thema Schule allein in Corona haben doch alle mitgekriegt, wie krass es um die Schulen steht. Es gab doch tausend. WDR-Lokalzeitberichte, wo dann irgendwie von der Decke das Wasser runtertröpfelt und tatsächlich die Zahl, die, also nachdem alle Kommunen geguckt haben, also andersrum erklärt, Kommunen geben im Schnitt ungefähr 10 Milliarden aus für die Schulen. Sie müssten aber das fast vier- bis fünffache ausgeben. Also es gibt, es fehlen einfach so 45 bis 50 Milliarden Euro für Schulen gerade. Und sie sagt, wir investieren doch. Ja. Das ist für mich echt. Also, das, sie kann nicht da sitzen und das sagen. Das, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen. An der dieser Stelle. Take, also
2: ihr, dieser Take ist ja auf mehreren Ebenen interessant. Also erstmal, dass sie sagt, sie versteht nicht, weil wir geben ja so viel Geld aus, obwohl die Studien sagen, wir geben nicht genug Geld aus. Und dann sagt sie, ja, oder versteht sie es nicht? Hä? Ich verstehe ja, sie ja wie sie
0: widerspricht sich ja von vor fünf Clips hat ja Dennis uns extra rausgesucht. Du sagen, wir investieren, ja. wir machen das. Lass uns einmal äh, wir, äh, den nächsten
3: äh, Clip dazu hören. Der äh, ist auch direkt wieder Pisa. Ich wollte
1: sozusagen auch nochmal das bestätigen, was Sarah gesagt hat. Noch mal, also noch mal, es gibt und ich weiß nicht, ob du das auch gemeint hattest, aber es gibt ja alleine Sanierungsstau. Ja. Also nicht nur, was wir so oder so noch mal investieren müssen, um besser zu bilden, mehr Personal und so weiter, sondern allein der Sanierungsstau, dass der Putz von den Wänden fällt, berechnet die KfW und die KfW ist jetzt nicht. Hm. Es ist glaube ich so. Ich weiß nicht, ist das nicht auch irgendwie connected Richtung ähm, Regierung irgendwie? Weiß ich nicht. Es gehört oder, dem das Staat. Instrument, es gehört dem Staat. Schätzt den Sanierungsstau auf. Und das war 2023 auf 50 Milliarden Euro, die wir einfach nur brauchen, um Gebäude zu sanieren. Und dann kann sie doch nicht sagen, und da, da sprechen wir noch niemals von Didaktik und anderen strukturellen hm. Dingern und Angeboten, die auch gekürzt werden. Und das ist doch einfach Wahnsinn. Also man könnte mal locker diese 100 Milliarden Sondervermögen auch noch mal ins Bildungssystem und sich dann da zu setzen und sagen, wir, wir pumpen so viel Geld ins Bildungssystem. Ich verstehe nicht, warum... Pisa so schlecht ist.
2: Ich, bin, ich muss echt sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, äh, äh, wir, wir hatten ja noch heute Morgen geredet und ich hatte auch mit Dennis gesprochen,
6: mhm. dass
2: es ja eigentlich mal ganz interessant wäre, sich das anzuschauen, weil wir dachten eigentlich, das ist nicht so kritisch. Aber das ist schon, äh, <lacht> das ist schon sehr kritisch, ja. Äh, deswegen ist, mir fehlt so ein bisschen, also sie sie, sagt, sie ist doch in einer Sozialdemokratie, ich frage mich, was ist ihre Position? Also hat sie eine sozialdemokratische, also was ist die, warum ist sie in dieser Partei, also hätte sie auch in der FDP sein können oder, keine Ahnung, woanders?
6: Ähm,
3: ich kann äh, dazu gleich mal was hochladen. Also bei ihr ist das, äh, oh wir kommen da auch noch gleich zur Geschichte, okay. warum in, sie in die SPD gegangen ist. Oh, das kommt, das kommt gleich danach.
6: Okay. Cool. Erstmal
3: kommen noch zwei PISA-Clips und dann gehen wir in äh, ihren Werdegang, warum sie in der SPD ist und nicht in anderen Parteien.
5: Zum
4: Beispiel. Okay. Dann machen wir erst
1: noch
5: PISA. Politik bestimmt. Aber ich bin seit 16 Jahren in Deutschland.
4: Du warst jetzt auch in Teil der Landesregierung hier in Berlin. Also mhm. die ist ja dann auch für die Bildungspolitik zuständig.
5: Ja. Und trotzdem kann man auch in der Politik Fragen noch nicht geantwortet haben. Und das ist okay, die Antworten dann danach zu suchen.
4: Vielleicht wird einfach zu wenig Geld reingesteckt?
5: Ich glaube nicht, dass es zu wenig Geld reingesteckt wird. Ich glaube, man muss sich die Struktur noch mal anschauen. Das ist ähm, ja schon Amina dass eh das der, der, der Gemeinschaft Reaktion. gut tut. Und gleichzeitig ähm, verstehe ich jeden Lehr Lehrer und jede Lehrerin, die sagt, ähm, ich brauche aber auch mehr Unterstützung, um die Talente hier zu fördern und auch entsprechend ähm, Zeit mir nehmen zu können und äh, man braucht irgendwie man spricht davon wie gestalten wir schule mit multiprofessionellen teams so dass die lehrkraft äh, ganz andere äh, schwerpunkte legen kann und die multiprofessionellen teams wie Sozialschul schulsozialarbeitern können sich um das wohl der kinder kümmern bei ja. konflikten mediation und sonst was oder die respekt coaches die Gesellschaft, gesellschaftlich konflikte aufarbeiten ich glaube man muss sich halt angucken mh, wie man den Wirkungsgrad anders monitort und steuert.
2: Hä?
3: Sie hat bei sich immer diese, diese Widersprüche. Wir brauchen da, die müssen mehr gefördert werden. Wir brauchen da eigentlich mehr Ressourcen, weil das zum Beispiel Respect-Coach ist ein super cooles Konzept, wo die aber trotzdem mehr Unterstützung, mehr Hilfe brauchen vom Staat, wo sie sich selbst ja mit meint. Aber dann gleichzeitig zu sagen, da geht eigentlich schon viel zu viel Geld rein, die brauchen mhm. eigentlich gar, nicht, gar kein Geld mehr, das ist dann so ein, so ein Widerspruch, in den sie sich immer wieder
2: ver, verfängt, den sie aber gar nicht als solchen wahrnimmt. Voll. Check das nicht mit diesem Multi-Dingsbums-Team. Was kommt da als nächstes? Kollaborative? Irgendwo. Das ist so ein bisschen buzzworthy. Also ich die bei, dem Punkt, bei dem
0: ich Punkt, Punkt muss ich ihr Recht geben, also es ist bewiesen, dass äh, Schule kein Ort ist, an dem die Lehrkräfte alleine arbeiten können, sondern du brauchst multiprofessionelle Teams, also du brauchst zum Beispiel eine Schulsozialarbeiterin, ja. du brauchst äh, Förderprogramme, du brauchst Begabtenförderung, du brauchst Connections zu den Universitäten im Umfeld, du brauchst Connections zum, zum Jobcenter ja. oder hier Agentur für Arbeit, die dann Berufsberatende reinschicken, das meint sie damit, da, da hat sie auch vollkommen recht.
2: Aber nicht mehr Geld.
0: Genau, ja, das ist Leute nämlich das Die Leute arbeiten alle umsonst. Genau, der Knackpunkt ist nämlich, es gibt tatsächlich so einen Schlüssel pro Kopf. Also der ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Also so Berufsschulen oder hier in NRW sagt man Berufskollegs, da sind die Kosten ein bisschen niedriger pro SchülerIn, weil die so Teilzeit nur da sind. An Gesamtschulen ist es höher, weil die Personen einfach länger vor Ort in der Schule sich aufhalten. Und das ist pro, pro Kopf geht das über 10.000 Euro pro SchülerIn. Das muss man ja. sich mal reingeben. Also sie, sie sagt eigentlich das Richtige, aber die Konsequenz, dass man dafür Geld braucht, diesen Schluss zieht sie nicht an der Stelle.
2: Und dann wundert sie sich, dass PISA so schlecht läuft.
0: Ja.
1: Ich will jetzt mal eine Christian-Dürr-Position einnehmen. Und ihr könnt ja mal. <lacht> und
2: Dann schieß mal los.
1: Hey, wenn ich mir so die Ausgaben der öffentlichen Haushalte in Deutschland für, also der Ausgaben der öffentlichen Haushalte, was ist das? das ist, ist das staatliche Ausgaben oder? Ja. 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 Äh, mir angucke, sind die ja aktuell 2023 bei 181 Milliarden. wenn Für was? Und wenn ich so, hä? Für was? Ausgaben der öffentlichen Haushalte in Deutschland für Bildung. Bildung Grundmittel. Okay. So. Ja, okay. äh, und wenn ich so in die Jahre zurückgehe, war es beispielsweise 1995 bei 75 Milliarden. Also es ist ein Plus von 100 Milliarden. Da kann ja, man ordentlich. doch schon mal fragen, hier wurde doch Geld investiert. Was ist denn jetzt euer Problem? Also wir haben doch ganz viel Geld da reingepumpt. Wieso ist es denn
2: jetzt so schlecht? Also hat sie einen Punkt.
0: Na, nein, es geht. Also es geht ja, also der Knackpunkt ist, mit der Bildungsexpansion in den 70ern wurde super viel reingebuttert und dann war es erstmal so cool, wir haben alles aufgebaut, es läuft. Und das ist eigentlich dein eigener Punkt von eben, Patrick. Also allein der Sanierungsbedarf, da wurde nie drüber nachgedacht, dass das, was man mal aufgebaut hat, kaputt gehen könnte oder repariert werden muss. Das heißt, die Summe an Investitionen, die du dann in ein schon vorhandenes System stecken musst, sind deutlich höher als das, was du antizipierst an der Stelle. Deswegen geht die Argument auch selbst an dem Punkt nicht auf.
1: Hm. Ja, plus man muss sich natürlich angucken, also A, wie werden diese Ausgaben aufgeschlüsselt, wo geht das hin und so weiter. Ja. Also damit, deswegen meint ja auch Christian Dürr-Argument, er nimmt ja gerne so universelle Zahlen in mhm. Summe und zum Teil noch komplett falsch. Absolute äh, Zahlen miteinander vergleichen, Inflation
3: nicht mit einrechnen, äh, ja. negative Nettoinvestitionen nicht äh, mit
1: im Kopf haben. Das ja. kommt dann Patrick, sind in, dieser,
0: sind in dieser Summe Personalkosten für Lehrkräfte drin?
1: Das ist nicht aufgeschlüsselt. Das ist einfach hm. wirklich tatsächlich... Äh, warte mal, hier bei den öffentlichen Schulen fließt ein Großteil Bildungsgericht auf den Erhalt des laufenden Betriebes der Einrichtung, hm. Gehälter der Lehrkräfte, Betriebskosten der ja. Bildungseinrichtungen, okay. Beschaffung von Lehrmitteln.
0: Dann zweites Argument, uns fehlen ultra viele Lehrkräfte. Also selbst ja. allein das ist so, allein wenn wir nur die bezahlen wollten, müssten wir doppelt so viel in die Hand nehmen.
1: Ja. Und hier steht auch Von nur ein ge geringer Teil fließt in die Neuanschaffung, mhm. sondern der Rest ist sozusagen in, damit der Betrieb aufrechterhalten.
0: Richtig, damit es einfach läuft, so, Viability-Kosten.
1: Ja. ja. Ähm, Genau. Plus, ich würde schon das Argument auch bringen, Geld allein löst nicht das Problem. Also es gibt noch andere strukturelle Faktoren in den Schulen, die dringend Mindset. verändert werden müssen. Nicht nur Mindset, sondern andere strukturelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel didaktisch gearbeitet ist, wie Teams in Schulen es gibt ja keine Teams, so. ja, <lacht> überhaupt weil, mal Teams
2: in Schulen ja, und so weiter. Aber das kostet ja Geld, ne? also das würde ja Klar. bedeuten, man muss Leute weiterbilden, trainieren in neuen Methoden, ja. Möglichkeiten äh, und so weiter. Also wir kommen an der Stelle, glaube ich, bei den Schulen schwer aus dem Geldthema raus. Ja, also Geld
1: ist Grundvoraussetzung, aber selbst wenn wir unendlich viel Geld draufschütten, wenn sonst nichts passiert... Passiert halt so. auch nichts, das will ich da mhm. sagen. Also Aber Geld ist immer im Spiel, natürlich.
2: Ja, aber man muss auch, wenn du schon das Dürr-Argument siehst, dann ziehst du wenigstens zu Ende und sagst so, naja, es, gibt, es ist ja auch eine individuelle Verantwortung der Eltern, ihre Kinder vernünftig äh, ah, vernünftige ja, Angebote schon. zu geben.
1: Ja, und es ist natürlich ein Problem, wenn zu viele Kinder, die nicht Deutsch sprechen, in der Klasse sind, die ziehen ja die Leistungen der deutschen Kinder runter.
2: Das Deswegen muss man Linder den großen Stil, äh, Stil herholen. Exakt. So.
1: Okay, wir gehen in den nächsten Clip. Ja. Willst du da was zu sagen? Oder
3: ähm, wir wechseln jetzt das Thema und zwar Ach. gucken wir uns an, warum Anna-Maria links geworden ist in die SPD. Getreten.
0: Dennis, darf ich dich ich, da bleib, kurz bleib, stoppen? Ich,
2: das habe ich noch gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, ja klar. Also, ich
0: wollte zu dem PISA-Thema was sagen. Ja. Das ist jetzt hier in dem Clip nicht mit drin gewesen, aber das hat mich auch furchtbar aufgeregt. Und zwar sagt sie, in der PISA-Studie sind in Deutschland die migrantischen Kinder reingerechnet und in den anderen Ländern nicht. Und das ist komplett falsch. Und das, also PISA macht das nicht, weil du sonst A, keine Vergleichbarkeit hast. Das wäre schon mal so rein aus Forschungsperspektive richtig Banane. Das winkt keiner durch. So, Nummer eins. Nummer zwei, es ist sogar bei PISA rausgekommen, dass von allen OECD-Staaten und den sozusagen Industrieländern, wie wir es ja gerade schon hatten, die schulischen Leistungen sich Stück für Stück bei migrantischen Kindern verbessern, je länger sie die Laufzeit in der Schule haben, bis auf Deutschland. Also das ist sozusagen der zweite Faktor, der nach oben drauf kommt. Und sie hat die einfach komplett reingerechnet und gesagt, ja, aber in Deutschland sind sie drin, aber geht gar nicht auf den Fakt ein, dass Deutschland genau an der Stelle, und jetzt macht es Sinn, den Vergleich mit anderen Ländern zu ziehen, mhm. richtig, richtig schlecht abschneidet.
3: Wollen wir uns den Clip noch einmal angucken? Weil ich habe ihn jetzt hochgeladen, ich habe äh, ihn übersehen. Dann spiele ich mal ab, Patrick.
4: Ist das der, der,
1: der jetzt da rein ist? Ja. Ja, müsste sein.
4: Nochmal zurück zur PISA-Studie. Da, da stand ja drin, dass Kinder, äh, also Schüler mit Migrationshintergrund, ja. äh, die schlechtesten Chancen aller Kinder in allen PISA-Ländern haben. Wie erklärst du dir das?
5: Gibt es aber auch nicht noch einen Unterschied, dass Deutschland in den PISA-Studien eben die migrantischen Kinder mit aufzählt und in den anderen Ländern das nicht der Fall ist?
4: Das wäre ja krass, oder?
5: Zumindest habe ich das äh, <lacht> aufgeschnappt. Ja. Ähm, jedenfalls, wenn das so ist, dann ist das wirklich schlimm. So. Und wir müssen ähm, schauen, wie wir Kinder faire Chancen geben. Also da, auch, ich kann ja.
0: nur einen Kopf schütteln. Ich bin, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht da sagen, einfach. Vor allen Dingen, wenn Thilo auch noch sagt, wait a minute, kann das denn sein? So, let's das, äh, think about ja. it. Ja. Also vor allen Dingen, was sie da ja, also sie, sie zieht ja zum Beispiel den Vergleich in dem anderen Teil zu Rumänien. Wir könnten hier auch sagen, nicht nur geht es migrantischen SchülerInnen scheiße im Vergleich zu den MitschülerInnen, die deutsch sind, sondern ihnen geht es im OECD-Vergleich im Vergleich zu anderen migrantisierten Kindern schlechter. Das ist eigentlich die Quintessenz von dem Ganzen. So. Da könnte man doch voll gut drauf reingehen so und da einfach mal ein bisschen argumentieren und ein bisschen drüber reden.
2: Warum tut sie das nicht? Das ist doch ich eine sozialdemokratische nicht. Position. Weil
1: sie in der politischen Verantwortung ist. Sie ist in der Regierungsverantwortung. Da muss sie sich sozusagen die Frage stellen, wieso, das ist ja das, was Thilo die ganze Zeit sagt, ihr seid der Regierung, ihr verarscht die Leute. So. Und sie versucht immer wieder aus dieser Nummer zu kommen mit ganz verschiedenen Kniffen und Tricks, die aber hm. alle in die Hose gehen, Alter. um eben nicht konfrontiert zu werden mit nee. dem eigenen Versagen. Punkt. Also, also weil, was, warum mir
0: das so aufstößt, ist, ihr Eingangsstatement war ja, ich habe keinen Bock mehr, dass migrantisierte Menschen zum Sündenbock gemacht werden. Also, mhm. wenn ich so einen Satz als Eingangsstatement sage, so, das motiviert mich, plus, das ist meine eigene Biografie, das muss ja nicht mal zusammenhängen, bei ihr hängt es auch noch zusammen. Dann an der Stelle das einfach so wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, finde ich echt hochgradig schwierig. Wow. Ja.
2: Und ich muss doch ergänzen, wenn Christian Lindner auf der Bühne schafft, bei diesen Bauernprotesten zu sagen die Politik verkackt, es muss mehr gemacht werden. Warum kriegt sie das nicht hin? Hm. Ich ja. schafft das als, als Finanzminister zu die Regierung zu kritisieren? <lacht> ja, ich verstehe es nicht.
1: Ich würde einen Kommentar aufgreifen, dem ich heftig widersprechen würde, von Black Malakai. Ich unterstelle mal, die Arme hat einfach nicht genug Lebenserfahrung, deine eigene Meinung zu haben. Das ist Bullshit, weil dann würden wir ja auch nicht mit Dennis sprechen. <lacht> Wir so. reden mit ihm? Also, also man sagt, kann man ich Clips sagen, Ich,
3: ich, ich, clip, ich spiele doch einfach nur Clips und dann ziehe ich mir einen Kaffee. Dann also, müsst ihr mir sagen, wann ihr den nächsten Clip sehen wollt. <lacht>
1: Das ist tatsächlich, da würde ich sagen, da traue ich jungen Menschen tatsächlich ja. wesentlich mehr zu als äh, Black Malakain. So, also mal, und vor allen Dingen, wenn ich im Bundestag sitze.
2: Ja, genau. Der, der Teil Lage ist wichtig. Ne? Also ja. ich glaube, man muss, also, also ob sie jetzt Lebenserfahrung hat oder nicht, würde ich sagen, ist nicht Das ist des Diskurses. Ja. Sie hat eine, das manche am Anfang, ne? Sie das ist diese Demut, ne? man geht für Menschen, der, man wurde, also ein Volk hat irgendwas gemacht und dann muss man doch die Position kritisieren können oder nicht, unabhängig, ob welches Geschlecht oder welches Alter und so weiter. Ähm, ja Und ich glaube, so weit muss man gehen.
3: Vor allem, sie sitzt im, in der Bundestagsfraktion, also sie ist nicht Teil der Regierung, muss, muss jetzt Regierungspolitik kommunizieren. Also sie sitzt ja in der parteiinternen Opposition, was ihr eigentlich die Möglichkeit gibt, dann ja auch mal äh, Regierungsverhalten zu kritisieren.
6: Mhm.
3: Sie, sie ist ja jetzt nicht in, in der Regierung, sondern sitzt ja auf der anderen Seite und müsste eigentlich dafür verantwortlich sein, zu sagen, also hier jetzt mal auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, so läuft das gerade scheiße, was wir hier in der SPD machen. Mhm. So die interne Opposition wäre ja der Optimalfall.
2: Ich meine, es wird ja, also du, du wirst ja gleich mal machen, warum sie in der SPD ist, aber viel, äh, 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 ähm, aktuell gibt es ja relativ viele junge Personen im Bundestag, die so zu, äh, anscheinend ist ja eines der jüngsten, ja, äh, die sich zusammengesetzt hat. Aber man könnte auch die Frage stellen, geht man dahin mit einer politischen Position, einer Aspiration auch, und ist auch bereit bezüglich gewisse politische Werte auch da, dafür da gerade zu stehen, oder ist es doch irgendeine Form von Karriere und will ich mir meine Karriere nicht verbauen, indem ich da eine Position mache, die eigentlich kritisierbar ist und so, äh, äh, und so weiter und so weiter und das ist schon, man könnte argumentieren, ob da auch dieser Gedanke mitspielt, weil, ja, warum bringt man nicht diese Position raus?
3: Also ich würde jetzt Ihr erstmal nicht unterstellen, schon von Anfang an in die Politik gegangen zu sein, aus Politik Politiker sein als Karriereziel und um da den Karriereweg zu gehen. Was ich immer so aus den Interviews herausgehört habe und hier ganz besonders aus diesem Gespräch ist, dass sie schon mit der Intention reingegangen ist, vor allem die Perspektive der Migrantinnen und Migranten zu beleuchten, aus dieser herauszusprechen und die in die Politik zu tragen. Okay. Ähm, und aber bisher davon habe ich noch nichts gehört. Ja, so, sie, also Nee, es bleibt ja da, äh, es bleibt ja da hängen. Also sie sagt, sie macht das, aber dann in, bei der bei einer Nachfrage von Tilo dann dann bleibt es hängen. Dann kann sie wieder nichts verstehen. Also dann gibt es als Antwort ja, ich verstehe es auch nicht, da habe ich mir noch keine abschließende Meinung zugebildet und äh, da müssen wir aber schauen, dass wir da einen Konsens finden.
1: Ich würde, tatsächlich,
3: viel zu
1: ja, ich würde tatsächlich noch mal einen Indiz auf den Tisch bringen, was sozusagen Humans Karrierenarrativ vielleicht ein bisschen stützt, wenn man sich so ihren Lebenslauf ja anschaut, also sie ist ja quasi direkt ähm, vom Studium, also zum, zum einen hat sie einen Master in European Studies sozusagen gemacht, also eher politikbezogen und so weiter und ist dann sozusagen als studentische Referentin direkt, also sie ist geschult worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung, was ja auch so ein äh, politisches sozusagen eine Kaderschmiede zum Teil ja auch gilt und so weiter und ist dann in als studentische Hilfskraft im Referat strategische Planung des Leitungsstabes im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also sie ist sozusagen rein katapultiert in den Ministerialapparat. Mhm. Und ich würde sagen, es gibt andere Biografien, die sich anders politisiert haben. Ich will jetzt auch nicht unterstellen, ah. dass das reine Karriere sozusagen ja. ist, aber ich glaube, es hat schon so seinen Aspekt, dass dieses Karriere, also wie ja. werde ich
2: sozialisiert im politischen Betrieb? Voll. Und äh, ich will, also, wenn wir schon das, wir wollen niemandem was unterstellen, aber machen eine performative Unterstellung. <lacht> Schuss, Natürlich. so ne, die, die Man rutscht da rein und irgendwann sagt jemand, vielleicht brauchst du auch so ein Personal Branding. So, womit kannst du dich denn positionieren als Themengebiet? Hm, vielleicht, du bist ja so der German Dream, der, aus, sozusagen der, der, der Dream der Germans, wie Integration funktioniert. Vielleicht ist das dein Thema. Nicht, dass ich irgendwas unterstellen will. Hm.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, dass nicht jeder mit einem Wirecard-Skandal Kanzler werden kann.
2: Oder noch mehr als eine Wirecard. Cum-Ex. Zum
1: Beispiel. Genau. Mhm. Ein ja, Habe ich irgendwas vergessen? Das das. Ja, bestimmt. <lacht> Gute genau. Warum
3: ist sie in die SPD? Lass
2: uns das nochmal schauen. Achso, ja, das, wollen,
1: das interessiert uns natürlich alle brennend. Also, wir da. sind sehr gespannt, ob jetzt die Erleuchtung kommt. Human ist kurz weg.
2: Ich bin sofort wieder ja,
1: da. Viel.
4: Ah ja. Jusos gelandet bist, äh, Warum hast du, hast du auch andere Parteien angeguckt? Und was man bei, den, ja. bei der Grünen Jugend, bei den Linken,
5: äh, CU oder so? Okay, äh, ich war nicht bei denen persönlich vor Ort, aber ich habe tatsächlich recherchiert. Ähm, und ich habe einmal geguckt äh, und für mich war so Die Linke ziemlich schnell ausgeschlossen, aus dem Grund, weil ähm, ich in meiner Familie erlebt habe, dass auch ähm, Familienmitglieder unter Ceausescu-Diktatur gelitten haben und dieser Sozialismus äh, Anhauch hat mich äh, abgeschreckt.
2: Ja, ich weiß, also Früh äh,
3: Sozialismus mit äh, ja, totalitärer Herrschaft in Verbindung gebracht, kann man in, in jungen Jahren mit, mit der Biografie, da, wo man herkommt. Und nur Leiden erfährt, ja dann auch so
4: sehen. Jetzt spiel mal bitte den nächsten Clip. Ich weiß, okay. was jetzt kommt. Parteimitglied, du hast wahrscheinlich so ein Parteibuch.
5: Ja, ich habe zehn Jahre Jubiläum jetzt gehabt. Da steht Jahr. ja,
4: da steht ja auch was von äh, Partei des demokratischen Sozialismus drin. Mhm. Ist das du gerade Rumänien angesprungen hast mit dem Sozialismus? Weiß ich das nicht?
5: Gut. Das ist eine Ende. Partei,
4: bist die auch für den demokratischen Sozialismus steht? Angeblich.
5: Steht das im Grundsatzprogramm?
4: Das ja. Parteibuch.
5: Okay, da muss ich nochmal genauer gucken, tatsächlich. Aber ähm, ist oh, jetzt aber in der Gesamtschau rausgehen. einfach nicht schlimm.
6: <lacht> ist nicht der
3: zweite Satz. Den Menschen verpflichtet in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus. Mit Sinn für Realität und mit Tatkraft stellt sich die deutsche Sozialdemokratie in der Welt des 21. Jahrhunderts ihren Aufgaben. Ich also, ja, <lacht> muss aber
1: ehrlich sagen, dass natürlich im Parteibuch des Seeheimer Kreises das mit Tippex natürlich auch längst schon oh, äh, ja. geweißelt wurde, ja. wie mhm. es in And Andorra so schön heißt. Ich weißele, ich weißele. Das ist, äh, ja, aber es ist äh, erschreckend. Und wie Warum? war denn war der Satz? Das muss ich nochmal kurz absprechen. In der Gesamtsituation, muss man gucken.
5: Okay, da muss ich nochmal genauer gucken tatsächlich, aber ähm, ist jetzt in der Gesamtschau einfach nicht schlimm.
1: Ist nicht schlimm.
2: Warum <lacht> gehen junge Menschen überhaupt noch in die Politik? Also, wenn man sich noch nicht mal mehr mit den I Kernideen, gesch die Geschäftigten, mit äh, der Partei. Also, das ist doch voll wichtig. Ja, aber das also, meinte ich ja ich mit kämpfe, der Politik. Ich kämpfe bei Wahlen darum. So, setze also, mich damit auseinander. Weil bin ich doch in der Partei antritte. Es ist doch lächerlich. Ja, also, also in jungen Jahren ist
3: es ja dann auch ein äh, Ding von Sozialisation. Also äh, auch, äh, okay, meine Freunde sind alle da, ich kenne meine Nachbarn, die sind, die sind in der CDU, dann trete ich da auch einfach ein.
2: Bei, bei äh, dir weiß ich das. Bei
3: uns da, auf dem Dorf. Da, da gibt es auch, auch, alle,
2: so? gibt's auch ja. andere Organisationen, über die wir heute nicht reden.
0: Ich, ich würde das aber andersrum drehen, Dennis. Also ja. es wäre doch total okay, wenn sie an der Stelle als sie gefragt wurde, warum bist du sozusagen initial da rein? Sie hätte da ja auch sowas sagen können wie, weiß ich nicht genau. Irgendwie hat mich das angezogen. Also was wäre schlimm daran, wenn sie in diesen jungen Jahren einfach sagt, I don't know, es klang irgendwie besser. Plus, wir dürfen nicht vergessen, dass die FES, also die Friedrich-Ebert-Stiftung, ja sowieso SPD-nah ist. Das heißt, da gibt's eh schon ja. eine Connection, die einprägt. Aber also erst zu sagen, so ein krasses Argument rauszuholen und dann, ich weiß nicht, diese Clips sind doch wie weit voneinander weg? Zwei Minuten oder so? Das ja, ist ja jetzt nicht so das so
3: 45 Sekunden, also, eine Minute oder so. Also
0: mich stört ah. eher, dass sie nicht einfach ehrlich irgendwie in dem ersten Moment sagt, es hat mich irgendwie interessiert, fand ich gut, wollte ich ausprobieren. Das, das wäre doch total okay gewesen als, als Antwort. Das ist das, ja, was ich irgendwie... An es, der wäre,
2: es wäre ein bisschen okay gewesen, bis zu dem Punkt, dass man sich doch einfach mal langsam die Frage stellen muss, ist, Alter, was ist denn mit dem fucking Ethos geworden? So, man nimmt nichts mehr ernst so. sie geht in die politik und dann muss sie sich doch mit der position also sie das ist ja komple, also ist ja das ist ja komplett also die position die sie bisher vertreten hat also was hat das also man muss sich doch mit den ideen beschäftigen und dem unterliegenden man muss doch auch so eine art ach, i don't know so ich will jetzt nicht früher war es besser weil früher war es scheiße also, aber <lacht> Ich rede schon wie Patrick, Nein, aber <lacht> ernsthafterweise, ähm, was ist denn mit so Format geworden? So, Alter, okay, ich gehe da hin und da gibt es eine Position und die vertrete ich auch. Und mhm. äh, die ist 29 Jahre alt, ne? also ich sag mal, mit 29 Jahren kann man sich auch mal, und die, sie ist im Bundestag, dass man sich da mal mit diesen Ideen beschäftigt ja. und zumindest man merkt, okay, ne, da ist jemand mit Format und, und äh, authentisch, was auch immer das ist. Aber gleichzeitig bedeutet das auch,
3: dass die SPD, also die Personen, die die SPD als Partei organisieren, es nicht für notwendig halten, diese Leute, die neu in Parteien kommen, dementsprechend zu schulen, was die Kernideen, die Historie, die bekannten Persönlichkeiten angeht. Ja. Das ist Nein, die sind
0: doch froh, wenn die überhaupt Leute kriegen. Okay. Also Aber Das doch, müssen das wir, glaube ich, auch an der Stelle einmal äh, attestieren. So Je mehr Leute jung sind und Bock haben, in der Politik mitzumachen, mhm. da sind die doch alle einfach ultra dankbar. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach sagen, wir sollen das analysieren, das ist ein klassischer Fall von Rückwärtserzählung, Fail, einfach. Mhm. Wo du ja, anfängst, so deinen Lebenslauf rückwärts in eine krasse Stringenz zu packen und dann ja. geht es nicht auf.
2: Ja, ich glaube, wo es bei mir einfach hängt, ist wirklich dieses, es ist dieser, dieser Prozess, der schon ewig irgendwie stattfindet mit dem, alles ist nur noch Pragmatismus, alles ist sozusagen, ne, so, so. man macht irgendwas und das hat irgend so einen Schein und dass man sich gar nicht mehr mit der, mit, mit der Idee und mit, dem, mit der Theorie und mit dem Zweck von Dingen beschäftigt, ähm, mhm. Ich hatte vor kurzem eine Situation, da hatte ich mit jemandem ein Gespräch aus dem Katastrophenschutz, der auch meinte, heutzutage denkt einfach keiner mehr nach. Leute machen nur noch. Er, 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 er guckt sich theoretische Arbeiten aus den 80ern an, weil er sagt, damals haben noch Leute, Sachen, Leute Dinge durchdacht, aber heute ist so, sorry, aber für Theorie und Ideengeschichte haben wir keine Zeit. So, wir müssen ins Machen kommen. Und so ein bisschen fühlt sich das für mich an, wenn ich ja sowas höre, So, man hat sich noch nicht mal mit den Kernideen der Partei beschäftigt, wo man jetzt für in den Bundestag ist.
1: Ja, also das gibt ja Rückschlüsse auf, dieses, auf diese Karrierevermutung, weil, also wie läuft es denn normalerweise, wenn man als junger Mensch politisiert wird, ich mache es jetzt mal anekdotisch an meinem Beispiel, man identifiziert sich mit einer politischen Idee. Die muss noch nicht mal super tief durchdrungen sein, sondern es meist ja irgendwie so ein leidenschaftliches Bauchgefühl. Die einen sind so junge Union, weil sie wollen irgendwie irgendwas mit Wirtschaft und die anderen sind sozusagen SPD, zumindest damals, weil Gerechtigkeit und keine Ahnung. Oder
2: man ist ähm, Christian Lindner, 16 und hat so ein krasses Marketingunternehmen. Genau,
1: dornige Chancen. Ähm, genau, so und das ist doch dann die eigentliche sozusagen politische Prägung und, und sozusagen Verbindung zu einer Idee. Und dann fängst du doch an, erstmal nachzudenken, okay, in welchen Bereichen der Gesellschaft kann ich sozusagen diese Überzeugung, und sie macht es ja genau umgekehrt, mhm. sie sagt, ich gehe in die Politik und ich gucke mal im Katalog, was gibt es denn da für Parteien und dann wähle ich die. Also nicht sozusagen, oder ich mache sogar Ausschlussverfahren. Das ist das Erste, was sie ja nennt, ist ja nicht ich habe die FDP und die CDU ausgeschlossen, weil die waren mir zu wirtschaftlich oder zu ungerecht, sondern es war die Linke, weil sie sozusagen das als Negation sieht zu ihrer eigenen äh, Lebenserfahrung, dass sie sozusagen unter dem Ceausescu-Regime gelitten hat. Und auch da, ich will den Diskurs jetzt gar nicht öffnen, dass das mit Sozialismus dann im Ansatz so gar nichts zu tun hat. Also alles, was sozusagen mit Diktatur und so weiter ist, völlig fern von links und so weiter. Ähm, und das kann man dann Sozialismus nennen, so wie man auch Nationalsozialismus, den Sozialismus da als Wort drin hat. Ähm, so und das, das zeigt aber, dass sie sich gar nicht theoretisch mit Politik und was dahinter steht und was sind überhaupt linke Ideen, was sind rechte Ideen befasst hat, sondern irgendwie so im Katalog und dann hat sie vielleicht zufällig Friedrich-Ebert-Stiftung, die ihr ein Stipendium geben, ach da ist ja SPD, mhm. geil, das ist so, da locke ich jetzt ein, weil ja. dann bekomme ich Jobs.
2: Und so. dann ist es auch easy, einfach der Parteilinie zu folgen. Ne? Also warum, warum die Idee vertreten, wenn doch eigentlich klar ist, wie, mein, wie der Weg ist.
1: Genau. Aber ist das nicht sozusagen auch Zeitgeist, wie, wie du sagst? Und wenn
2: es Zeitgeist ist, kann ich auch sagen, es ist ein dummer Zeitgeist.
1: Ja, klar.
3: Patrick, du hast gerade gesagt, man setzt sich nicht mit den Ideen auseinander, was ist links, was ist rechts. Wollen wir Anna-Maria doch mal fragen, was ist ah. links? Okay,
4: sehr gut. Wir werden es jetzt erfahren. Was denn für dich links und progressiv? Krieg ich jetzt ich ein glaube, dass es
5: möglich ist, Mehrheiten für Fortschritt ähm, in der Gesellschaft ähm, zu sorgen. Ähm, progressiv bedeutet für mich, dass ich nicht nur konserviere und an dem festhalte, was jetzt ist, sondern auch mich an dem Wandel <lacht> anpasse, dass ich auch gucke, wie ich ähm, zum Wohle der Gemeinschaft ähm, wirklich um den besten Weg ringe, Interessen ausgleiche und ähm, sozusagen nicht alles dem freien Markt überlasse, nicht neoliberal einfach hinzugucke, wie alles von alleine dann läuft und das Kapital eigentlich nur noch äh, dort bleibt, sozusagen, wo es ohnehin schon ist und ähm, die anderen tragen die Lasten. Also wir müssen hier ja feststellen,
0: sie wurde ja von Thilo nicht nur gefragt, was versteht sie unter links und progressiv, sondern sie hat sich selbst als links und progressiv beschrieben. Das war ja der Knackpunkt, den ich so spannend fand an der Stelle, dass sie vorher sagt, nee, die Linke, nein, I'm out, gefällt mir nicht. Und hier definiert sie sich selber aber so. Und deswegen hat Thilo, glaube ich, nochmal so nachgebohrt, genau an der richtigen Stelle, wie ich finde.
3: Ja, und ich in der Selbstbeschreibung habe ich auch zuerst gedacht: also, was unterscheidet dich eigentlich von einem Moderator? Unterschiedliche Interessen äh, zusammenbringen, die in ein, in ein ja. Verhältnis setzen, daraus dann einen, einen Konsens schaffen. Also ist eine Mitteposition. Ist eine Mitteposition, ja.
2: ja.
1: Und es soll dann nicht alles. Die
0: Patrick kann schon nicht mehr.
1: Ja nee, weil das ist ja auch eins zu eins im Grunde die Talking Points des letzten SPD Parteitages. Also einerseits, ich muss einmal sagen, Neole Neoliberalismus ist scheiße, so das wollen wir nicht und wir wollen es auch nicht dem Markt überlassen, aber sie machen halt die de facto die Scheißpolitik. Genau
0: dazu. das. Ja.
1: So. Also das sind Sprechfloskeln, um die letzte verbliebene Basis von 70-jährigen SPD-Mitgliedern noch irgendwie wach zu halten oder sonst was oder zu beruhigen. Und der Rest ist gestanzte, gequirlte, das höre ich sowohl von Söder wie Lindner. Also der erste Part ist einfach, das kann jeder sagen, das sagt jeder. So wird demokratischer Betrieb heute beschrieben, Kompromisse, bla bla, bla. Äh, da nickt dann jener und das Zweite ist dann, wie gesagt, dieses, ja, man darf nicht alles dem Markt überlassen. Wo, und dann zeig mir doch, wo. also wo Gute Frage.
3: Ja. Nächsten Clip, bitte. Okay. Als hättest du es gewusst. Aktuell ich tatsächlich
4: in Deutschland oder in Europa, was der Staat dem, dem freien Markt sozusagen überlässt, was du kommt geändert Woche. haben möchtest, was nicht mehr so sein soll. Okay.
2: Da muss man erstmal mal lange nachdenken. Hängt <nickrando> <baskets most> <SINS> der hm. Clip gerade? <S <absurd> <S
5: <SILEN> naja, ich glaube, wenn ich zurück zu den Wurzeln gehe, es gab auch eine Zeit, wo wir immer aufgrund der knapper Kassen äh, beispielsweise jungen räume geschlossen haben die privatisiert haben und so weiter nun will ich jetzt nicht ähm, okay. ist nicht meine haltung dass ich jetzt die gute arbeit von vielen freien trägern über den Kamm schere und sage pff, ihr gehört nicht mehr hierhin aber ich glaube schon dass es auch wichtig ist dass der staat sich dazu mit verpflichtet auch in solchen infrastrukturen für junge menschen wo sozialer zusammenhalt stattfindet werkstätten demokratie stattfinden dass, dass wir dort da reingehen und ich glaube das ist ein Beispiel aus, meinem, aus meiner Fachwelt, wo ich sage, auch als Staat müssten wir da noch stärker reingehen und das eigentlich zur Pflichtaufgabe auch ähm, komplett nicht deklinieren, weil es ist bereits eigentlich eine Pflichtaufgabe im SGB 8, Aber bis es in der Kommune ankommt, es ist eine Pflichtaufgabe mit freiwilliger Auslegung und wenn es knappe Kassen gibt, dann muss man gegebenenfalls kürzen.
2: Also und das
5: halte ich für einen falschen Weg.
2: Also bevor Sie ich, auf die Idee kommt über Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, so was weiß ich, zu, äh, und so weiter, mal drüber nachzudenken. So, ja, das sind schon so Beispiele, die vielleicht schwierig ist, wenn man die privatisiert. Ist das Ding, was hier durch den Kopf geht?
0: Jugendzentren? Mhm. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Gefühl war gerade beim Zugucken wie ein super krass schlecht laufendes Bewerbungsgespräch, wo du nicht weißt, was du antworten sollst oder du irgendwas aus deiner Erfahrung droppst und das so in die Länge ziehst und dein Gegenüber hört dir schon eigentlich gar nicht mehr zu. So, so ein Fremdschamgefühl hat aber sich Aber ich sage mal
2: der SPD, die, also die Beispiele, wo man vorsichtig sein sollte mit Privatisierung, also sag ja, einfach man muss sagen,
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ihre Partei hat das halt in Gang gesetzt in Deutschland. Gerd Schröder hat halt genau das in Gang gesetzt und zwar massiv in den 90ern und sie versucht jetzt wieder diesen Spagat zu machen, weil sie im Hinterkopf schon weiß, das hat ja die SPD mal verbrochen, weil Tilo's Antwort wäre dann gewesen, ja, aber ihr habt es mhm. doch so gemacht und so. Was soll sie dann sagen? Gerd Schröder war Kacke? Ja, Müsste sie ja sagen.
2: Stimmt ähm, und, das, und das eine Ding, was, was Thilo nicht auf dem Schirm hat, sind die Jugendhäuser.
1: Genau. Und da kann sie an Punkten, weil das ist auch völlig Ach, irrelevant. Ist. Ist, ich dachte, Und ich würde auch mal sagen, die Jugend, es gibt keine privatisierten, also wenn sie Jugendzentren meint, glaube ich noch nicht <lacht> mal, dass es privatisierte Jugendzentren gibt. Vielleicht, vielleicht
2: meint sie diese Indoor-Spielplätze. Die sind voll teuer.
1: Ja, ja aber also Man wenn nimmt. sie wirklich Jugendeinrichtungen meint, dann sind die nicht privatisiert. Hm. So, das ist, glaube ich, das letzte verblieben. Also nicht, dass ich wüsste, korrigiert mich bitte. Das ist ja das letzte Verbliebene dann noch, was nicht privatisiert ist. Vielleicht wird darüber schon diskutiert in der Koalition, dass man die vielleicht ja, auch privatisieren
2: soll. Wie willst du denn die privatisieren? Da verdienst du doch kein Geld dran.
1: Naja, findet Mittel und Wege.
2: Indoor-Spielplatz? Ja, so. indoor, aber da, da bezahlst du ja Eintritt.
0: Genau, das ist ja kein Jugendzentrum.
2: Ja, Indoor-Spielplatz ja, ja, auch Ich kein weiß Spielzeug. schon,
1: aber das ist ja so, äh, es geht ja, ja darum, irgendwie was zu bieten und dann machst du halt Eintritt. So. so. Aber ja. das
0: war wirklich, ich glaube, das war der Tiefpunkt des Interviews für mich. Da ja. war ich so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das weiterzugucken. Ich dachte, oh, ja. das,
3: das wäre besser mehr. Es kommt noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen mehr. Ich habe ja, hab ja geklippt. Also du siehst ja jetzt die Highlights. Den ganzen Standard und manchmal auch relativ langweiligen äh, die langweiligen Dinge von, von Anna-Maria, die äh, kriegst du ja jetzt nicht mit. Und dann Legt sich das einmal wieder, weil man äh, okay. nicht mitkriegt, dass sie jetzt gerade super viel Kritisches sagt. Und dann legt sich das ein bisschen wieder und dann kommen diese Peaks und du siehst jetzt nur diese Peaks. Okay. Ich hatte auch,
1: auch die Hoffnung, dass das schon der Höhepunkt
2: wäre oder der Tiefpunkt, je nachdem. Nee.
3: Wir können gerne über Höhepunkt den
2: nächsten
1: reden. Tiefpunkt. <lacht>
2: <lacht> ich dachte, wir gehen heute hier rein, wir gucken uns zwei, drei Clips an, diskutieren so ein bisschen über Nuancen.
1: Ja. Und wie gesagt, ich würde mein Eingangsstatement nochmal wiederholen. Ihr wolltet das so in der Community, Also jetzt da draußen jetzt nicht beschweren. Das so ist hier das nächste. Zack,
4: Hat deutsche Welle über dich berichtet, als du noch Bundestagswahlkampf Kann gemacht hast, dass du gesagt, du willst Hartz IV abschaffen, das Hartz IV System. Mhm. Stabil. Jetzt haben wir das Hartz IV System nicht abgeschafft, sondern es nur umgenannt in Bürgergeld. Hm. Ähm was hältst du davon?
5: Ich halte es nach wie vor für richtig. Oh. Bürgergeld, das wir Hartz IV abgeschafft haben, ja.
4: Ja, der Name ist abgeschafft.
5: <lacht> Nein, nicht der Name, sondern de facto auch das System wurde verbessert. Ähm, wir sind, es äh, kann von...
4: immer noch sanktioniert werden. Es wird gerade von deiner eigenen Partei hm. äh, gesagt, dass man sogar einen Totalverweigerung alles wegnimmt.
1: Genau, den nächsten Clip. Direkt danach, nach? Okay.
2: Warte, das ist doch ein Witz.
5: wird gerade auch in meiner Fraktion diskutiert. Und ähm, das äh, ist aber trotzdem nicht der Grundgedanke der Reform äh, von dem System Hartz IV hin zu einem System, nämlich durch das Bürgergeld. Und ähm, wir haben jetzt einen Vorschlag äh, der Bundesregierung, die in einem Haushaltsgesetz 2024 niederfindet. Mhm. Und das wird gerade von meinen Fachpolitikern Kollegen ähm, auch ähm, int intensiv parlamentarisch begleitet und äh, wir äh, sprechen darüber in der Fraktion, äh, wie wir das entsprechend korrigieren.
3: Ich finde es ja immer so spannend, wie sie äh, die ganze Zeit äh, darüber redet, dass das intern noch diskutiert wird. Das wird intern in der Fraktion ausgehandelt, als ob sie nicht eigentlich wissen müsste, dass die Points ja alles schon längst gemacht sind, von Lindner, von jetzt ganz im, im Besonderen beim, beim Bürgergeld von Hubertus Heil. Das sind ja alles schon Maßnahmen, die quasi durch sind, aber dann noch zur Show, also wo sie zur Show da ist, um zu sagen, ja es wird noch alles parlamentarisch begleitet, wir werden da noch äh, diskutieren, auch jede Person bei der SPD wird dazu befragt, wie sie das dann auch findet und kann dann ihre Meinung dazu geben und dann wird das dann wird wieder ein Konsens gefunden. Also die, diese machtpolitischen Aspekte, wer gibt hier jetzt eigentlich die Talking Points vor und wer schreibt diese Gesetze überhaupt oder lässt diese Gesetze schreiben, hat sie da ja gar nicht auf dem Schirm.
1: Es gibt ja was ganz Bemerkenswertes, <lacht> Und zwar gibt es ja aktuell, also ich weiß nicht, das ist schon ein paar Wochen her oder ein, zwei Monate oder so. Und das hat tatsächlich auch der sonst so stabile Stay mal in seinem äh, Stream aufgegriffen. Und zwar gab es irgendwie so ein Ding, was wurde schon an Gesetzen umgesetzt, was die Koalitionsvereinbarungen sozusagen vorgesehen haben. Und dann war das so eine Liste mit Haken, nicht Haken, ist in Schwebe. Und dann war so die Argumentation, ja, das haben wir doch umgesetzt. Haken dran, Haken dran, Haken dran. Also, seht her, die äh, Koalition ist ja handlungsfähig und hat ganz viel, was im Koalitionsvertrag sozusagen niedergeschrieben wurde, schon umgesetzt. Das war sozusagen, dieses Narrativ, es ist sozusagen besser. Was aber mit keiner Silbe hinterfragt wurde, ist die Qualität der verabschiedeten Gesetze. Also ja. zu sagen, ja, wir haben Hartz IV abgeschafft und Bürgergeld eingeführt, Haken dran, ist ja. doch ein Erfolg. Mhm. Ja. Das ist die Logik, in der sie operieren und mhm. keine Minute wird gefragt, was ist denn, was steckt denn da drin im Gesetz und ist dieses Gesetz an und für sich qualitativen Fortschritt, sondern man macht die Hülle, ist erledigt, Haken dran, ist Erfolg. Genau wie Mindestlohn, haben wir doch. Aber dass es signifikant höher sein müsste, mhm. das interessiert niemanden. Und so wird dann da kommunikativ auch verfahren. Ich finde, es gibt ein super
0: paradoxes Beispiel, um genau das zu bekräftigen, was du sagst, Patrick. Und zwar wurde ja äh, mit der Änderung des Bürgergelds und dann den ganzen Krisen auch eine Anpassung äh, mit verabschiedet. Mhm. Und was jetzt auch, das wird auch verfassungsrechtlich gerade geprüft, der Grundfreibetrag wird zum Beispiel nicht automatisch angepasst. Das heißt, die haben überhaupt nicht über so angrenzende Folgen und Systemauswirkungen nachgedacht. Das heißt, wenn das Bürgergeld wächst, weil es angepasst wird, müsste automatisch der Grundfreibetrag angepasst werden, damit du keine Steuern drauf zahlst. Das mhm. passiert aber nicht. Wow. Und das ist, finde ich, eines der besten Beispiele, um genau das zu beschreiben, weil dann nicht mehr von Existenzminimum gesprochen werden kann als rechtliches Konzept.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Das gleiche zum Beispiel, nur ganz kurz noch die Ergänzung, Heizungsgesetz ja auch, damit brüstet man sich, ja, wir haben doch ein Heizungsgesetz jetzt verabschiedet, ist doch super Haken dran. Was da im Kern jetzt zerpflückt und zerfleddert wurde, hat nichts mehr mit dem grundsätzlichen ja. Vorhaben zu tun, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich eine Wärmewende einzureichen, damit wir hier fucking CO2 relativ schnell auf null kommen, damit wir nicht alle in den nächsten 100 Jahren hier verrecken. So. Ja. Ja.
0: Und was ich auch immer liebe ist, dass die ja dann sagen, wenn das äh, als das Bürgergeld eingeführt wurde, dann geben die ja immer so Prozentzahlen raus. Also es ist um 10 Prozent gestiegen, hm. statt mal den tatsächlichen Wert zu nennen, irgendwie 61 Euro oder was das waren. Das also da halt kriege ich auch immer voll
3: drin, dass also sie ist da wirklich voll mit drin, dass es da, was ich vorhin meinte, in die richtige Richtung geht, aber die die Qualität der Ergebnisse überhaupt nicht beachtet werden. Die sind nämlich zweitrangig. Es ist wichtig, dass es da in die richtige Richtung geht. Und äh, zu dir und auch, Patrick, ähm, ja dieses Abhaken, alles klar, das steht bei uns, ähm, Koalitionsvertrag, das können wir abhaken. Das hatte sie am Anfang des Interviews, hatte sie auch drin. Ich hatte, ich hatte das jetzt nicht geklippt, aber da hat sie auch gesagt, aber wenn wir den Leuten erzählen, wir haben eigentlich schon zwei Drittel unserer Ziele, die im Koalitionsvertrag drinstehen oder Maßnahmen, die drinstehen, haben wir umgesetzt. Dann gehört ja auch noch dazu, dass und das hat Thilo danach ja auch gesagt, es, hat, es wurde ja nicht über den Koalitionsvertrag abgestimmt vorher. Die SPD wirbt ja mit, ihrem, mit ihren eigenen Zielen, die sie haben, haben, umsetzen möchte die jetzt nur für die SPD gelten und diese werden dann ja abgeschwächt dadurch, dass man drei Parteien zusammenkriegen muss und in einen Koalitionsvertrag bekommen muss. Also erstmal wird von den, von den Versprechungen, also was, was gibt die SPD den Leuten, die sie wählen oder allgemein, was, was will sie umsetzen, ist dann ja auch kommt viel weniger davon raus, wenn es in den Koalitionsvertrag geht. Und dann noch mal weniger, wenn es einfach nur heißt, okay, wir müssen jetzt einfach irgendwie was umsetzen, was einen anderen Namen hat, was an der, an der Qualität der Ergebnisse aber so gut wie nichts ändert.
1: Hm. Absolut. Ja.
6: ja. Nächster Bisschen Clip. Besser. Das ist vielleicht,
3: nee, okay. äh, nee jetzt, also ich denke, ich würde jetzt jetzt sagen, jetzt ist es nochmal, äh, jetzt ist es <lacht> Aber ich, vielleicht wird es danach noch ein bisschen äh, besser, das müssen wir mal schauen, aber jetzt, jetzt äh, möchte ich mal anteasern, jetzt haben wir einen Tiefpunkt. Jetzt bin ich wirklich spannend.
4: Du glaubst, dass es jetzt das Bürgergeldsystem ein förderndes System ist? Es gibt doch immer noch ja. die Sanktionen.
5: Naja, aber come on. Äh, in einer Demokratie kannst du reformieren, du brauchst dafür keinen Putsch oder kompletten Systemsturz ähm, und es ist eine deutliche Verbesserung, ähm, weil man sozusagen noch stärker guckt nach den Chancen, wo kann man ähm, auch sich umbilden, ähm, man hat äh, die Beiträge auch ähm, erhöht, auch die... Ja,
4: ähm, das wurde doch nicht erhöht, das musstet ihr erhöhen, weil... Das steht dort, laut Verfassungsgericht. Wir müssen gar nichts. Doch. Wow. Als
5: Bundesregierung das Verfassungsgericht kann man hat
4: gesagt, ihr müsst
5: äh,
4: mhm. wegen der Inflation das erhöhen, aber ihr habt es an sich nicht erhöht.
5: Sie haben doch, aber es gibt eine Vorgabe, ja, durch das Bundesverfassungsgericht, aber was ich sagen möchte, wir müssen gar nichts, ist, kein Staat ist dazu verpflichtet, gute Sozialpolitik für die Menschen zu machen. Er kann es.
3: Er kann
1: es und er sollte es, das sagt sie auch zum Schluss. Aber ein Grundgesetz?
3: Sind, also, als ich das gehört habe, muss ich an den, oh äh, habt ihr die Flucht der Karibik-Teile gesehen? Im ersten Teil da wird ja die ganze Zeit gesagt, ich habe Palais, den Piratenkodex. Am mhm. Ende wird gesagt, ja, müssen wir uns ja auch nicht unbedingt dran halten. Sind ja nur Richtlinien. Und so wie Richtlinien, befasst, also so sieht sie ja die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes. Mhm. Ja, es gibt eine. Empfehlung, das eigentlich ist es eine also, Empfehlung, dass wir das so machen können, aber wir haben ja gar nicht die Pflicht, soziale Politik zu machen.
1: Sorry, das ist äh, verfassungsfeindlich, was Sie da sagen. Das ist
0: literally die Aufgabe.
1: Also nach Artikel 20 und 28 Grundgesetzes ist der deutsche Staat ein demokratischer und sozialer Bundes- und Rechtsstaat. Das bedeutet, dass sich der Gesetzgeber in der Bundesrepublik auch um soziale Gerechtigkeit By the way, ein fucking Slogan der SPD, Respekt für dich, <lacht> und die soziale Sicherheit der Bürger kümmern muss... Wichtige Bereiche, der sozialen, ja, muss. <lacht> wichtige Bereiche der sozialen Gesetzgebung in Deutschland sind eben der Arbeitsgesetzgebung und der Steuergesetzgebung, die Sozialversicherung, also die gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Renten, Arbeitslosenpflegeversicherung. Darüber hinaus finanziert der Staat soziale Leistungen wie Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld oder Sozialhilfe. Ich wiederhole nochmal, kümmern muss, er muss sich um die soziale Sicherheit der Bürger kümmern nach Artikel 20 und 28 des deutschen Grundgesetzes. Sorry. Ich finde, das
0: ist ein Mic-Drop-Argument und wir müssen nichts mehr dem hinzufü hinzufügen.
2: Nur, ich würde noch hinzufügen, ich habe ChatGPT gefragt und das würde ich hier <lacht> dann auch empfehlen. Dort steht das genauso. In Deutschland ist die soziale Absicherung der Bürgerinnen und Bürger ein grundlegender Bestandteil des so Sozialstaatenprinzips, das in der Verfassung verankert ist. Und dann zählt er auf, was alles dazugehört.
0: ChatGPT vor SPD.
2: Neues Mitglied äh,
0: gewonnen.
2: Auf jeden Fall schneller als äh, nachdenken scheint bei ihr. Wahnsinn, ist das wirklich. Okay, das war definitiv
1: ein Tiefpunkt.
2: Abschließende Gedanken zum Bürgergeld
3: im nächsten Clip. Okay. Dann machen wir den Haken dran.
4: Vor einem Jahr, da hat ja die Union, musste im, äh, im Bundesrat zustimmen.
6: Mhm.
4: Und dann hat die Ampel Und? doch da hat die Ampel doch äh, auf wesentliche Forderungen der Union, ist doch darauf eingegangen. Also darum ich verstehe immer noch nicht, warum du sagst, dass das Tiersystem ist jetzt abgeschafft worden. Äh, das heißt, es halt Bürgergeld, aber im Großen und Ganzen ist doch dieses System mit Sanktionen, die nachweislich nicht gut sind, die Psycho Psychoterror auslösen und so weiter, äh, das ist immer noch dasselbe.
5: Nein, es ist aus meiner Sicht nicht dasselbe, weil es auch jetzt andere Instrumente gibt, um den Menschen zu fördern und besser ähm, mitzunehmen ähm, und ähm, auch ähm, neue Anschlusswege zu finden an den Arbeitsmarkt. Ähm, und äh, es ist nicht nur Namenswischerei, sondern es ist eine Verbesserung gewesen. Und ich rede jetzt darüber ähm, jetzt. Äh, weil es relevant ist für das Haushaltsgesetz 2024 und diese Diskussion führen wir ganz intensiv gerade in der Fraktion. Und ich verteidige nicht das Sanktionssystem, sondern ich verteidige, dass die Menschen ein Existenzminimum bekommen, aber auch ähm, und nach wie vor dass unterstützt werden kann. Nach wie vor Was unterstützt werden. dein Minister
4: kürzen will. Das ist, ein,
5: das ist sein Vorschlag für. Äh, unterstützt so viel du das? So wie er, ich, ich teile das nicht, so wie er ähm, erklärt, soll das eine kleine Menschengruppe sein. Ich, sehe, äh, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das das Richtige ist an dieser Stelle. Und die Debatten haben wir gerade in der Fraktion und werden wir ähm, bewerten.
3: Drei, also, also Es gibt ja jetzt die Vorschläge, drei, bis zu drei Monate wird dann ähm, das Bürgergeld komplett gestrichen. Was sich mhm. hype
2: ist, by the way. Das wird vom Verfassungsgericht wieder, wenn Sie das, wenn das durchziehen, würde das vom Verfassungsgericht ja, wieder kassiert werden. Ja, genau.
3: Aber die Vorschläge stehen im Raum. Also, also die sind ja äh, gemacht von äh, Hubertus Heil. Und wenn sie sagt, äh, ich argumentiere dafür, dass der Mensch ein Existenzminimum braucht, müsste sie bei diesen Points, die dann gemacht werden von Hubertus Heil, an die Decke gehen. Aber Sie sagt dann, ja, da argumentiere ich nur halt gerade nicht für, aber danach wird das halt bei uns wieder in der Fraktion, was hat sie jetzt am Ende wieder gesagt, das wird bei uns geklärt und danach haben wir eine Lösung. Danach finden wir wieder einen Konsens.
0: Also was mich auch an dem Take richtig sauer macht, ist diese, wieder dieser Fokus auf Chancen. Wir müssen den Leuten Chancen geben. Also ich mich würde wirklich interessieren, was sie damit meint, wenn sie das mal einmal ausführen könnte. Das ist so dieses...
3: Ja, sie irgendwie bin, Buzzword bin, bin
0: rauswerfen. Es ist ja auch gerade total in von Chancengerechtigkeit zu reden. Dann lasse ich jetzt einfach mal das Wort Chancen fallen und dann können wir auch das Bürgergeld unter dem Narrativ Chancen vertüten. Also das macht so, das ist so unlogisch für mich. Aber mhm. ich würde wirklich eigentlich, also wenn ich jetzt nett sein möchte, würde mich einfach interessieren. Was meinst du mit Chancen? Könntest glaub, du das bitte ausführen, Anna-Maria?
2: Ich glaube, ihr liegt so ein bisschen auf der Zunge. Aber ich warte die ganze Zeit, dass es kommt, aber es kommt nicht. Aber dieses, wir müssen fördern und fordern. Ja, sie hat nur, ja, ja. Sie hat
3: nur fördern gesagt, also. weil sie dieses Fordern ja nee, eigentlich nicht sagen darf. Also wahrscheinlich hat sie das mal irgendwo mal gehört: Ach ja, das, das ist nicht so gut. Das sagt das schon die CDU. Die CDU. Ja. Genau.
0: Das
3: sagt CDU und FDP. Und aber deshalb lassen wir ja das, das so Fordern einfach raus.
0: Vielleicht die Sanktion, kriegen
2: wir alle so ein Blösser
0: <lacht> mit so coolen Begriffen.
2: Wir müssen fördern und Sanktionen.
0: Genau. Und Bürgergeld ist cool. Also da stehen bestimmt so kurze Slogans drauf. Das muss man dann, wenn... Früher mussten wir den Satz des Pythagoras wissen, wenn, der, wenn wir nachts geweckt werden. Mhm. Und das müssen die wahrscheinlich wissen, wenn sie nachts geweckt werden.
2: Also wenn sie, wenn sie so cooles Unternehmensberatungsbranding hätten, dann würden sie sagen, wir müssen enablen mhm. und motivaten.
1: Genau. Wisst ihr eigentlich, von wem ursprünglich Fördern und Fördern kommt?
2: Nazis. tippe ich mal. Und?
1: Noch irgendwelche Tipps in den Ring?
2: Okay. Niemand? Nein. In Aber Deutschland? Du so, wenn du Sätze so <lacht> anfängst, dann ist es meistens Nazis. <lacht>
1: Also ihr habt nur den Wikipedia-Eintrag, der ja, also das Ding ist ja angelehnt an Zuckerbrot und Peitsche und so weiter. Äh, in Deutschland wurde die Diskussion zum aktivierenden Staat zunächst zur Bundestagswahl 1998 von der SPD unter dem Stichwort Neue Mitte geführt.
2: Schade, doch keine Nazis. Sch
1: das stand sozusagen auch in diesem Schröder-Blair-Papier. Der Slogan Fordern und Fördern wurde gleichwohl zur Legitimation der schließlich realisierten Reformen in der Arbeitsmarktpolitik genutzt, die ihren vorläufigen Höhepunkt in den Hartz-IV-Gesetzen fanden. Also sie hätte es ruhig sagen können, Fordern und Fördern, das ist tatsächlich SPD-Parteilinie der 1998er. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Aber dann müsste sie auf Sanktionen wieder zu sprechen kommen und das möchte sie ja an der Stelle nicht.
1: Nee, weil sie ja gleichzeitig vertreten muss, das Versprechen, um den Haken dran zu machen. Wir mhm. haben ja Hartz IV abgeschafft. Wir haben ja genau. dazugelernt. So. Und gleichzeitig ja auch, wenn sie wirklich von Chancen spricht und angenommen, wir würden das mal so halb ernst nehmen im Sinne von, naja, wir müssen die Leute halt qualifizieren, dann sind wir ja auch ganz schnell wieder bei dem Thema Sanierungsbedarf für Bildungseinrichtungen plus äh, jetzt gerade eben, was wurde gekürzt in diesem ganzen Kürzungsmarathon aufgrund der Schuldenbremse, äh, Bildungsboni, äh, äh, so. also ja, Weiter Bildungs Weiterbildungsboni ja. für Menschen im Bürgergeld. Also es ist einfach komplett verrückt. also Und dann  sich dahinzusetzen bei Thilo und sich dumm zu stellen und sagen, die Leute fühlen sich nur deshalb verarscht, weil wir es nicht gut genug kommunizieren. What the fuck?
2: ChatGPT gibt dir, by the way, Recht mit Fördern und Fordern.
1: Vielen Dank, ChatGPT. Aber ChatGPT hat es ja auch wahrscheinlich nur aus der Wikipedia Geklaut. Wir wissen es
2: nicht, wir wissen es nicht, wahrscheinlich.
0: Gab es nicht auch irgendwie die Diskussion in Berlin, dass äh, eine Zeit lang ähm, Gründungsgeld sozusagen zur Verfügung gestellt wurde, wenn du dein eigenes Business aufmachen willst und dafür zum Beispiel eine IT-Weiterbildung brauchst, mhm. dass die Stadt dann dafür kein Geld mehr hatte, weil so viele darauf gesprungen sind und die damit nicht gerechnet haben, dass mhm. so viele Menschen Weiterbildung brauchen, wenn sie in die Digitalisierung einsteigen wollen. So, Komisch. so, so ein so eine Situation gab es, glaube ich, irgendwie letzten Winter auch in Berlin.
1: Okay, ja. und dann hat man den Hahn relativ schnell zugedreht? Oder was?
0: Ja, dann hieß es, also wir müssen gucken, wer das kriegt. Und dann wurde sehr, sehr selektiv ja. scheinbar verteilt.
1: Genau, also wenn man schon mit diesem Argument kommt, Chancen und Bildung und bla dann kann man nicht gleichzeitig sozusagen da die Hähne zudrehen. Das ist einfach, es ist in sich schlimm. Das ist bei der FDP schon schlimm, aber hier ist es ja noch mal hundertmal schlimmer, weil es aus einer SPD-Position kommt, die den ganzen Schlamassel ja überhaupt auch erstmal eingeleitet haben. Aber gut. So Wollen Dennis, wir jetzt kommt das post
3: Abstimmungsverhalten und Fraktionsdisziplin kommen. Da geht kommen es. kommen jetzt die, die schönen Sachen auf. No, ich um. ich glaube, es, äh, es wird äh, jetzt mit unserem Tiefpunkt wird's vielleicht ein bisschen schöner, aber schön wird es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Schade.
4: Das müsste jetzt selbst. Du bist jetzt seit Mai äh, Abgeordnete, ja. du hast bisher allem zugestimmt im Bundestag. Ja. Warum? Also allem, was die Ampel eingebracht hat, hast du, hast du ja gesagt. Warum nicht? Du bist ja, ja. du bist ja eine freie Abgeordnete. Du kannst ja auch mal theoretisch nein sagen. Warum du zustimmen? Aber meine Karriere ist nicht frei. Weil ich. War immer alles super?
5: Es war nicht immer alles super. Ich habe auch einen Fall, ähm, als wir über die gers, gestimmt, äh, GERs reform gestimmt haben. Da habe ich die, die eine was? die äh, gemeinsame europäische Asylpolitik-Reform. Äh, ähm, hast du da zugestimmt? Da habe ich zugestimmt mit einer Protokollnotiz, wo ich erklärt habe, dass wir, ich erkenne an, dass die Mehrheiten, die politischen Mehrheiten der Europäischen Union äh, nur diesen Konsens ermöglicht haben. Aber ich bin nach wie vor nicht damit einverstanden, ähm, dass Kinder ähm, und Jugendliche in haftähnlichen Verhältnisse äh, sozusagen dort. Ähm, in den Registrierungszentren festgehalten werden oder dort äh, sich aufhalten müssen. Ich bin dafür, dass wir auch ähm, nicht nur theoretisch, sondern de facto auch Dolmetscher und Rechtsberatungsdienste ermöglichen müssen, damit Menschen ähm, nicht eingeschränkt werden in ihrem Recht auf Asyl.
2: Äh, Entschuldigung, wofür hat sie zugestimmt? Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Ähm, bei warte mal, wir können es
3: ja am Anfang kann ich das.
4: Ja. Warum? Also all, allem, was die Ampel eingebracht hat, auch mal theoretisch Nein sagen. Warum hast du immer zugestimmt?
5: Weil ich...
4: War immer alles super?
5: Es war nicht mal alles super. Ich habe auch einen Fall, ähm, als wir über die GERS-Reform gestimmt, äh, GERs ja, gestimmt haben, da habe ich eine die, was? die ähm, gemeinsame europäische Asylpolitik-Reform. Äh, ähm, hast du da zugestimmt? Da habe ich zugestimmt mit einer Protokollnotiz, wo ich erklärt habe, dass wir, ich erkenne an, dass die Mehrheiten, die politischen Mehrheiten der Europäischen Union äh, nur diesen Konsens ermöglicht haben. Aber ich bin nach wie vor nicht damit einverstanden, äh, dass Kinder äh, und Jugendliche in haftähnlichen Verhältnissen äh, sozusagen dort äh, in den Registrierungszentren festgehalten werden oder dort äh, sich aufhalten müssen. Ich äh, bin dafür, dass wir auch ähm, nicht nur theoretisch, sondern de facto auch Dolmetscher und Rechtsberatungsdienste ermöglichen müssen, damit Menschen ähm, nicht eingeschränkt werden in ihrem Recht auf Asyl.
3: Also das war ja ein, ein Gesetz, was letztes Jahr, ähm, ich glaube, gegen Juni, <lacht> Juli äh, sehr viel diskutiert wurde und wo Phaser ähm, sehr stark ähm, mit drin war, was letztendlich Festung Europa nochmal wieder ähm, zementiert und was da die Regelung war, ist, dass es da Asylverfahren an der Grenze geben kann, die an der Grenze vor, da, äh, dann da direkt geprüft werden können und an der Grenze dann halt ähm, gefängnisartige Zustände herrschen, weil, es, weil da dort Camps gebaut werden können und äh, die äh, Flüchtlinge oder Migrantinnen und Migranten dort diese Camps nicht verlassen können. Und ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, also da hat sie natürlich dann halt zugestimmt, aber im Protokoll verlauten lassen, dass, es, äh, dass sie das doch eigentlich gar nicht so gut findet. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, auch wenn Olaf, also Olaf Scholz immer als so, ja, wer Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Und wie, wie sehr scheitert er an diesem, äh, an diesem Anspruch auf? Wo ist Olaf Scholz, hat, sagt er mal, überhaupt? zu irgendwelchen Sachen wachs und wenn, dann bitte nichts unbedingt was Rechtes. Aber er hat seinen Laden in diesem Sinne ja, also die SPD, ja super unter Kontrolle, weil die Stimmen alle
6: hm.
3: alle wirklich 100 Prozent für die, für die Gesetzesvorschläge ab, die da in den Bundestag gehen. Da gibt es kaum Menschen, ich habe mir die, äh, die Umfragen, oder nicht die Umfragen, die ähm, ja, die Gesetzesinitiativen, die Abstimmungen dazu angeguckt, die über das letzte halbe Jahr, Dreivierteljahr gibt es so gut wie kaum Menschen, die da dagegen oder sich enthalten haben. Und was das angeht, nach dem Motto, du musst Partei, deine Partei aufstellen, wie, wie beim Militär, hatte dieses Militär sehr, sehr gut unter Kontrolle. Also sie ist, Anna-Maria ist da wirklich das beste Beispiel dafür, dass auch wenn man irgendwie Probleme damit hat, man doch dieser Fra Fraktionsdisziplin treu bleibt, und die so verinnerlicht hat, dass man sagt, ja, aber ich muss ja abstimmen. Ist ja ist ja SPD. Also was sagt mein, was sagt meine Führungsriege? Die sagen, ja, alles klar, abstimmen. Was sagt Faser? Okay, dann setze ich auch mal meinen Haken. Aber eigentlich finde ich das nicht gut im Protokoll. Und Tilo sagt danach ja auch zurecht, wer liest das Protokoll danach. Es geht doch ja. einfach nur darum, hast du die Stimmen für, für das Gesetz oder hast du sie nicht? Das ist das Einzige, was für die Menschen, die das Gesetz die Gesetzesinitiative machen, erzählt. Und da geht es halt äh, niemanden um irgendwie ein Protokoll, was danach eingebracht
0: wird. Also ich also ich, ich verstehe auch bei beste Willen Ihre Erklärung mit dem Konsens nicht. Also ich habe mir das jetzt, ich höre das jetzt zum dritten Mal und ich verstehe immer noch nicht, wie diese Logik, also diese Kette an Argumentation hinter ihrer Entscheidung liegt. Das erschließt sich mir irgendwie gar nicht. Also wie sie in dem Moment sagen kann, deswegen, wegen Konsensfindung habe ich das gemacht. Das macht man so. Hä? Vielleicht kann mir das irgendjemand von euch erklären. Ich check's tatsächlich einfach nicht.
3: Ja, also sie hat ja einen wirklich einen, ähm, komischen Konsensbegriff, weil sie ja immer in der Begründung, warum sie das macht, was sie macht, sagt, also so moderatorenmäßig, ich bin ja auf der, auf der Suche nach politischen Mehrheiten und wir wollen eigentlich alle einen Konsens finden und wenn es dann mal erreicht ist, dass es zu einem bestimmten Thema eine Mehrheit gibt und das verabschiedet wird, ist dann ein Konsens gefunden für sie. Also dann ist es äh, verabschiedet und dann wurde dieser Konsens gefunden im Sinne von wir vertragen uns hier jetzt alle und alle äh, haben sich eingebracht und am Ende ist die beste Lösung rausgekommen.
0: Also ist das Credo, Hauptsache Entscheidungen treffen, auch wenn sie ja, komplett dagegen ja. ist. Ja. Genau, und das, also, das ist für mich auch wieder literally ihre Aufgabe, da Kante zu zeigen und zu sagen, nee, und vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die das genauso sehen und fühlen.
1: Genau, also da vielleicht nochmal die Erklärung auch in Bezug auf dieses... EU-Asylreform-Ding. Ich glaube, dieses Argument, was sie immer wieder gebracht haben und auch Scholz und auch hier, äh, wie heißt sie, Nancy Fraser und so weiter, die das ja irgendwie ausgehandelt haben, war ja, dass man endlich einen Konsens unter EU-Staaten haben wollte, um das europäische Asylsystem zu reformieren. Hm. Also auch hier geht es wieder um Checklisten ja. und nicht die Frage, wie. <lacht> und was ist sozusagen die Inhalte? so Dann geht das Hauptziel ist sozusagen, dass ich einen Haken dran machen kann und hm. nicht, wie die Qualität des Hakens aussieht. Äh, und das ist, glaube ich, eine der großen zentralen Krisen gerade in unserer Demokratie, ist dieses Demokratieverständnis von, ähm, ja, Konsens first. Also so, hm. das ist sozusagen das Hauptziel der Demokratie, ist der Konsens. Da würde ich sagen, ich war ja vor kurzem auch in so einem Podcast zu Gast, wo wir über die politische Mitte etwas kontroverser diskutiert haben, wo ich gesagt habe, also politische Mitte ist das Schlimmste, was man sich mittlerweile vorstellen kann. Und auch dieses, weil da hat sozusagen mein Gesprächspartner gesagt, ja, Demokratie wäre doch so ideal, wenn man so ein Prinzip der Prinziplosigkeit hat, um am Ende einen Konsens zu erreichen. Weil ich gesagt habe, ein Konsens ist immer das Ergebnis und das Produkt eines demokratischen Prozesses. Aber das kann nie das angestrebte Ziel sein. Mhm. Also weil, dann würde das ja bedeuten, wir geben alle Prinzipien auf, dann ist auch alles egal. Also, wenn wir Richtig. so rangehen und sagen, wir es geht uns nur am Ende um einen Konsens, was, by the way, die Rechten 0,0 machen, weil die gehen ja immer mit Maximalforderung und sie schieben es immer weiter in ihre Interessensrichtung. Und die Progressiven plötzlich irgendwie so ihren Fable für Konsens entdecken und völlig den Kampf beiseite legen und so dieses, ja, ich will einfach nur einen Haken dran machen, dass wir überhaupt eine Entscheidung getroffen haben und dann wären ja auch die Leute glücklich über Demokratie, wenn wir Lösungen gefunden haben. Nein, es ist nicht der Fall. Und es gibt einfach Themen, wo Kompromisse keinen Sinn machen, also wo es keine Mitte gibt, also sowas wie ein bisschen foltern oder ein bisschen Todesstrafe. Oder weiß ich nicht. Und so muss man natürlich auch die Asylgesetzgebung sehen, also ein bisschen Menschenfeindlichkeit äh, äh, oder wie auch immer. Heißt aber nicht, dass natürlich das, was vorher der Fall ist und jetzt der Fall ist, dass das weniger menschenfeindlich war. Aber ich kann nicht dann argumentieren, ich mache dann was anderes menschenfeindliches, um dann zu sagen, wir haben es ja reformiert und einen Haken dran. Also das ist wirklich schwierig. Äh, Konsens, tatsächlich, danke, Dorr Pinsel, es wird tatsächlich immer wieder über Konsens tatsächlich gesprochen. In dem Fall ist es auch der Kompromiss als oberstes Prinzip. Manchmal, äh, also die Begrifflichkeiten unterscheiden sich. Manchmal argumentiert man mit Konsens, aber viel öfters tatsächlich mit dem Kompromiss. Ähm, und viele, glaube ich, sehen auch den Konsens so, alle sind zufrieden oftmals auch als Ziel der Demokratie. Und das ist es halt nicht, sondern es ist harte Auseinandersetzung und das Ergebnis eines Prozesses ist ja. im Zweifel ein Kompromiss. Oder auch nicht.
2: So. Ja, ja, äh, lass mhm. mich vielleicht da einen Gedanken noch hinzufügen, äh, dass das Problem mit dem Konsens, äh, wenn wir jetzt sozusagen die, den Marxismus so ein bisschen äh, hier heranziehen, ist ja auch der Konsens, das Verstecken des immanenten Klassenkampfes. Also es gibt einen immanenten Widerspruch, der natürlich der Konsens versucht zu verstecken, aber den können wir nicht unterdrücken, der ist immanent, aber wenn wir immer so tun, als würden wir den Konsens suchen, heißt das natürlich, wir versuchen das, was eigentlich notwendig ist, auch mal in den Klassenkampf zu gehen, zu unterdrücken und das kann man auch problematisch sehen.
1: Weil Deb Jones sozusagen immer versucht, so kritische Dinge reinzubringen. Mein letztes Wort für heute, diese momentan überall präsente Ausrufung der totalen Verrücktheit, der kompletten Inkompetenz ist falsch und unproduktiv. Damit kommen wir nicht weiter. Gegenfrage, wo komm, womit kommen wir bitte weiter? Okay. Also man muss an manchen Stellen einfach benennen, was der Fall ist. Und es sind verrückte Positionen. Verrückt im Sinne entrückt. Ja, also es geht ja nicht darum zu sagen, äh, 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 weiß ich nicht. Und man muss Inkompetenz einfach an den Stellen benennen. Und natürlich muss man, weil vorhin diese Kritik auch kam, man soll ja nicht nur Politik angucken, sondern auch Medienbetrieb und so weiter. Ja, das tun wir ja auch heute. Speziell schauen wir uns ein Interview von einer Politikerin an und deswegen kritisieren wir das und so weiter. Ja. Aber man muss die Dinge schon beim Namen nennen. Es hilft nicht, sie in Positivität zu, zu überdenken, das ist auch nicht, also so kommen wir auch nicht weiter.
2: Ja, ich finde das gar nicht verrückt, also ich glaube, was wir doch erleben, ist äh, ein, auch hier wieder ein innerer Konflikt, ein innerer Widerspruch zwischen ähm, sozusagen einer individuellen vielleicht Karriere, Aspiration und was auch immer, was ja auch vollkommen legitim ist, das zu haben, und auf der anderen Seite äh, ein Mandat zu haben, innerhalb ein Volk zu vertreten und ich glaube, da steckt ein Widerspruch drin, weil anders kann man sich da nicht erklären, dass die dass die Dinge sagt, die sind ja komplett also, also, ja, ihre Position ist ja komplett kontingent, so. Ich bin, ich bin dafür da, um die Ausländerposition zu vertreten und so weiter, aber es stimme einem Gesetz zu, dass in einem Katastrophenfall Menschen, die auch sogar gerechtfertigt äh, äh, Asyl suchen, in haftähnliche Verhältnisse bringt. Also what the fuck, so, w wofür stehen wir, also, da, da, also, warum kann man dann in dieser Situation nicht sagen, das Prinzip und das Wert, das ich vertrete, ist wichtiger als, äh, als ich sollte lieber ja sagen, weil vielleicht finden die hier mich in der Partei doof, oder, what the, weil, weil, wie kann man sich das denn sonst erklären, also, wie kann man sich das erklären, dass, wenn sie, wenn sie ernsthaft die Position vertritt, Alter, also ich meine, ich war selber so, Ich kenne auch viele und ich habe das auch erlebt, was das für ein, für, eine, für, für ein Ding ist, da durchzugehen. Da kann man doch nicht dann hingehen und sagen: Also, prinzipiell bin ich eigentlich angetreten mit dem äh, Personal Brand, dass ich äh, für, äh, für Menschen mit Migrationsgeschichte hier einstehe. Aber ich sollte schon zustimmen. Das macht für mich keinen Sinn. Also, dann, dann hat man einfach den Jobfuck. Also, why? So, dann, keine Ahnung, also, ich verstehe es nicht.
3: Man kann es ja dann, was du vorhin gesagt hast, natürlich aus Karriereaspekten sehen. Das verbaut mir, dadurch, dass ich jetzt hier querschieße, verbaut mir das die Chance, befördert zu werden in das und das Gremium, dann vielleicht nochmal die Möglichkeit, in Zukunft in zehn Jahren Minister zu werden. Und wenn ich jetzt hier schon nicht dass das tu, was jetzt von mir gefordert wird, was jetzt auch die, die Partei als solches von mir fordert, dann kann ich das ja schon mal direkt vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch dann bereit ist, zurückzutreten, also jetzt ohne, ohne den Aspekt Karriere zu haben, sondern einfach zurückzutreten und zu sagen, erst für, für das größere Ganze. Und zwar, meine Politik macht ja eigentlich die richtigen Sachen, die gefallen mir jetzt hier in dieser Ausführung, das Gesetz in der jeweiligen Ausführung, gefallen mir die nicht. Aber wenn wir jetzt hier Uneinigkeit zeigen, das ist ja dann das Ding, wenn immer wenn Uneinigkeit suggeriert wird in einer Partei, ist dann ja immer die, die nächste Krise schon direkt am nächsten Tag ausgerufen. Ja,
2: ja,
3: Und wenn man, wenn man diese Uneinigkeit zu, zur Uneinigkeit beiträgt, hm beitragen würde, würde man ist man dann vielleicht eher bereit zu sagen, nee, hier, jetzt stecke ich mal eben
2: einmal zurück. Weil, Auf jeden Fall. Äh, nichts ist schlimmer. Also, ist nicht 100 Prozent. Lass lass sorry, ganz kurz. Absolut, Dennis. Lass, die, die SPD zeigt gerade eine tolle Einigkeit. Lass uns doch mal noch kurz gucken, wo Sie gerade bei der Sonntagsfrage stehen.
3: Ja, ja also ich gehe mal davon aus, dass das die Gedanken sind, aber ist das, äh, ist das überhaupt politisch, äh, also aus, rein aus, aus so einem Kalkül, ich will bei der nächsten Wahl so viele Stimmen wie möglich haben, macht es, also es funktioniert ja nicht.
1: Es macht auch karrieretechnisch gar keinen ja, Sinn. darauf wollte ich auch hinaus. Ach, sag <lacht> du gerne.
0: Nee, also es ist ja sozusagen in der kurzfristigen, naiven Logik, vielleicht schlau, das als Karrieremove zu sehen, aber wenn deine Partei dann immer kleiner wird und es keine Listenplätze gibt, dann bist du halt irgendwann auch raus. Also die, die Leute, das ist ja das Schöne, was Thilo gesagt hat, die Leute fühlen sich verarscht. Wir können ja nicht so tun, als würde das niemand mitbekommen. Das, das kriegen ja alle mit.
1: Plus, Oder Patrick,
0: worauf wolltest du hinaus?
1: Also das zum einen. Und zum anderen, die großen politischen Figuren in der Historie waren immer auch auf Konflikt gebürstet und haben sozusagen auch konträre Positionen und kontroverse Positionen vertreten. Äh, ein Gerd Schröder, der konträr zur SPD, das ist jetzt ein Negativbeispiel, aber er hat sich ja angelegt auch mit seiner Partei, er hat sie ja auch herausgefordert und so weiter. Also der war sicherlich kein glatter ich sage zu allem Ja und Amen, sondern er hat sozusagen den Zoff mit Oscar Lafontaine sozusagen vom Zaun gebrochen, der sozusagen dann wieder um die andere konträre Seite und ich glaube, was mich wirklich, wirklich nervt und auch an diesem Ja, man soll da nicht das so übertreiben, dass alle unfähig sind Was mich im Kern nervt, ist diese Konfliktscheue Wir ja, sind genau. konfliktscheu geworden Absolut mhm. 100%. und es ist wichtiger dem konflikt zu beschwichtigen und dem aus dem weg zu gehen als anstatt sich ja. ihm mal zu stellen und zwar ja. zivilisiert zu stellen das ja. stellt ja niemand außer Frage Ab aber dem konflikt aus dem weg zu gehen das ist das allerschlimmste ja. was man machen kann
2: das und oder sich gar nicht für die position zu interessieren dass man da ist, ist ein kontingenter Prozess gewesen, zufällig sitze ich hier und ey, das ist auch ein guter Job und irgendwie kann mich kann ich, interessiert mich das auch und Gerechtigkeit und Soziales ist auch nicht unwichtig. Also sozusagen gar nicht ernsthaftig die Position zu vertreten, weil das ist auch das andere, also dieses Ding, es kann ja sein, dass man sagt, ich, ich, vielleicht ist sie konfliktbereit, nur sie müssen eine Position haben, dass sie vertreten würde und ich habe das Gefühl, mhm. sie vertritt keine Position. Und vielleicht kommt das Konflikt schon ja noch on top dazu oder nicht, aber überhaupt ich zu bewerten, ob sie konfliktbereit äh, Konflikt ist, würde ich mal gerne eine Position von ihr verstehen. Sie,
3: also Anna-Maria würde ja sagen, sie vertritt das Richtige.
2: Ja, was ist das Richtige? Und,
3: äh, Hitler hat was, auch gedacht, das das ist das richtige, Versuch. was das Richtige ist, das äh, beantwortet <lacht> sie auch in dem nächsten Clip.
6: Ja, ich glaube,
3: so. dann äh, erkennt man auch relativ schnell äh, okay. die Themen, so. die, über die wir jetzt gesprochen
4: haben. Im Dezember hast du auf Instagram, habe ich gesehen, gepostet, Acht Monate Bundestag, acht Monate das Richtige machen. Mhm. Du hast bisher das Richtige gemacht in all deinen Abstimmungen und deiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete?
5: Ich bin davon überzeugt, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige gemacht habe, ja.
4: Was heißt denn das Richtige?
5: Das, das kannst du das natürlich heißt, immer ähm, nach Lage neu bewerten. So ist es jetzt nicht was äh, Absolutes. Äh, es ist aber im Übrigen ein Wahlkampfslogan, den ich mit meinem Team. Ähm, dann entwickelt hatte äh, zu dem Zeitpunkt, weil also wir gefragt haben, okay, worum wird es dann gehen und wofür stehe ich und ich ähm, wie jeder Mensch äh, habe auch Fehler, aber ich ringe danach, auch äh, zu schauen, was ist der richtige Weg.
2: Das war's. Also das steckt war's. sie mehr Power. Das ist nicht dein Erd, das war es jetzt nicht, oder? Das ist ja also, die äh,
3: komplette Erklärung. Also, das, nicht also so, so, das, das was sie ja. sagt, was, das Richtige ist, das kann man von raus, das hängt je nach Zeitpunkt und äh, Ort und äh, was sind gerade die politischen Mehrheiten, das hängt davon ab. Ja, nicht, und am Dritten Reich, das Richtige war das. Das, das Richtige ist nichts ab Absolutes.
0: Ich finde, das spielt voll in Patricks Argument rein, weil, also ganz böse gesagt, äh, als du eben gesprochen hast, Patrick, hätte man ja sagen können, laut sozusagen dem Narrativ darüber, äh, Konflikt killt den Vibe. So hätte man jetzt als böse Zunge sagen können. Und auf Instagram ist es ja genauso. Also er hat ja, glaube ich, einen Instagram-Post gezeigt. Und dahinter fragt doch, da ist doch kein Mensch diskutiert da in den Kommentaren, was mit richtig gemeint ist. Für diese Orte ich funktioniert schwörde. es komplett. Ja, aber du, du also ja, ich wahrscheinlich. Genau, you see? Also genau das ja, ist es aber ja. Das come ist on. Dieses also
2: die wird ja nie gewinnen, wenn sie gewählt werden würde. Nein, mir geht es also, darum, dass sie
0: sie sagte, sie hat sich mit dem Team das Ganze ausgedacht. So. Ja, das heißt, für so eine Instagram-Branding-Geschichte klappt das super. Und wenn sie diesen Vibe, nenne ich es jetzt mal, diese Mentalität auch in die echte Praxis von Politik scheinbar mit reinnimmt, ergibt das plötzlich wieder für mich Sinn, warum sie da so sitzt und das sagt. Ob das, dass wir das nicht gut finden, ist, glaube ich, allen klar ja, hier.
2: Also, ich verstehe ich, gerade
0: nur, dass sie so eine Instagram-Kachel-Mentalität
2: ja, äh, Ich würde sagen, das ist es bestätigt nicht eher den Punkt, sie hat einfach keine Position. So, was ist deine Position? Ja, das Richtige. So, okay, also hast du gar keine Position. Ja, was ist denn das Richtige? Ja, das Richtige ist, was die Leute gerade denken, was richtig ist. So, what the fuck? So, Wo ist denn die, sie, das ist so komplett profillos. Wie gesagt, das ist so, es hört sich für mich so an wie so ein zufälliger Prozess, dass sie bei der SPD gelandet ist. Wie gesagt, äh, wäre vielleicht die Veranstaltung oder nee, andere, wäre zufälligerweise die Jobausschreibung, wo sie sich gesagt hat, ach, so ein Studijob wäre auch nice, bei der FDP gewesen, dann wäre sie vielleicht jetzt bei der FDP und nicht ja. bei, der, äh, bei, äh, bei der SPD. Mhm. Das ist so das Problem. Man kann doch nicht aus. Also, und dann ist man, hat man, wenn man fleißig hat, einen guten Job gemacht dann rutscht man dann rein plötzlich so, ja, du könntest auch hier, ah ja, warum nicht so und dann rutscht man so hoch und dann ist man so, also es ist dann, es ist dann mehr die Organisation und die Maschinerie und die, und die Incentive-Strukturen und die Hierarchien und so weiter, die einen drin halten, als die Prämisse, also der, der Punkt, den man hat. W wofür stehst du das, das Richtige? Oh, say shit, AfD denkt auch, sie stehen das für das Richtige. Also
0: ich finde, es ist, was du beschreibst, ist 100% richtig und es ist gleichzeitig super symptomatisch für genau, wie diese Form von Medien funktioniert. Ich finde, sie, sie passt da gerade total gut rein. Dieses Instagram-Beispiel, ja. was Thilo hochgehalten hat, ist komplett entlarvend, finde ich, für diese Praxis sozusagen, ihre Medienpraxis.
3: Spiel mal. Den nächsten Traurig. Das ist
2: bisschen, also die das war für mich der Frage. schlimmste Clip, by the way. Wofür das, das Richtige? <lacht> das Richtige. Oh. Wir haben Humans Tiefpunkt erreicht. Schlau, gut, dass sie nicht für das Falsche steht. Das wäre <lacht> ja, Das war richtig schlau. Es ist Donald Trump so. Make America great again. Great is good.
1: Ich frage mich Great genau, is warum, wa good again. Warum stimmt sie dann für falsche Sachen ab? Aber egal. Nein, das war schon Irgendwas das
2: Richtige. Du musst das aus der. Dennis, du musst weitermachen, ist. sonst kriegen Patrick wir Patrick genau,
3: <lacht> hat, hat schon wieder genau das gesagt, als hätte er den nächsten Clip schon gesehen. Aber ich Achso. Weiß nicht, dass er nee, habe ich wirklich nicht. Dann Nein, mal ich bitte ich zum nicht. nächsten Clip. Okay. Perfekt.
4: Ja. Eine Sache ist mir aufgefallen bei deinen Abstimmungen. Nee, du mal. hast äh, zugestimmt, dass ein Antrag der Linken abgelehnt wird.
3: Was denn? Doch, passt. Entschuldigung.
4: Okay. Äh, da ging es um die Privilegien bei Milliardenerbschaften, er die gestrichen werden soll. Jetzt bist du ja auch Sozialdemokratin, du willst auch hier Erbschaftssteuer und so weiter, dass das sich ändert. Erklär doch mal, warum es richtig war, Nein zu sagen, dass Privilegien bei Milliardenerbschaften er gestrichen werden. Weil in Deutschland ist es so: Je mehr du erbst, desto weniger musst du Erbschaftssteuer zahlen. Warum war es richtig, dass du das abgelehnt hast? Obwohl kann, du ja kann, dafür ich, bist. kann
2: ich die Antwort geben? Ich Sorry, bin dafür ich und ich bin ja, dafür, dass... Ja, 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 mach. Denn es wäre nicht das Richtige für meine Karriere, wenn ich dort für die Linken bin. <lacht> <Weg hätte.
6: lacht>
2: ich glaube, das hat sie nicht gesagt.
1: Aber wir werden es überprüfen.
6: Wir
5: ja, auch die politischen Mehrheiten innerhalb unserer eigenen ähm, Ampelfraktionen dafür schaffen. Und äh, ich bin auch ähm, mit Blick ähm, auf die Umsetzung, auch im Bundesrat... Ähm, dafür daran zu arbeiten, dass es auch Mehrheiten gibt, ähm, auch irgendwann einen gesellschaftlichen Konsens, auch bei der CDU. Aber weil ich es Hä? nicht für ähm, zu dem Zeitpunkt äh, für das aussichtsreich gehalten habe, habe nee, ich äh, entsprechend dagegen gestimmt.
2: Okay, aber das ist ja die falsche Frage. Sie, widersp sie, sie widerspricht sich ja, mit Es ist ihr neuer <lacht> Slogan: für das aussichtreichste. Doch nicht mehr für das Richtige, sondern für das
1: Aussichts- Und damit Alter.
0: haben wir eine neue Kachel, human Du hast den Instagram-Feed gerettet.
1: Oh, aber ganz ehrlich, das ist für mich jetzt tatsächlich
2: der Tiefpunkt. Das so aber das cool. ist auch das Ende des Interviews mit Tilo. Oh, Scheiße, also, das ist so wie I don't know. Ich dachte, mhm. ich, dachte also, ich weiß nicht, so, ich meine, meine Vermutung war eigentlich, das wird heute so <lacht> positiv.
6: <lacht> ja ah.
2: aber das richtige Endstufe ehrlich goodbye alter goodbye das ist die Politik heute so also. man ist für das richtige so aber das richtige ist halt das was gerade richtig ist halt in dieser Situation
1: das Machbare
2: ja. das richtige aber ohne Prämissen so <lacht> auf welcher Basis <lacht> ja auf, nur der, auf, auf, der, auf der richtigen Basis Auf der
0: richtigen Basis ja,
2: ja.
3: Und Tilo Schön. stellt jetzt die Frage, ob es das Richtige ist, dann auch <lacht> das Falsche abzuwenden in dem nächsten Clip. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt verändert, ja. hast du gesagt. Nee, warte mal, ich glaube, es gibt jetzt in dem nächsten Clip ah, noch äh,
4: das okay, Falsche okay. abzuwenden. Ich weiß gerade jemand gesagt,
2: der nächste Stream, wir spielen drei Stunden Brotato.
0: Ich hätte. Ja. Das,
2: ist auf jeden ja. Fall, das wäre auf jeden Fall richtiger. Wir rappen auch äh, gleich
3: <lacht> ab, das ist ja ungefähr so. Und
1: aussichtsreicher.
0: Ja. Ich hätte auch nie oder gedacht, es dass gleich. das so viel Energie kostet heute. Wirklich, es kostet uns das sau viel Energie also heute.
1: Ich bin komplett ausgesaugt, wirklich. So, wir es machen gibt gleich noch ein jetzt. paar Abschlussclips mit
5: Hans. Das okay. Richtige,
4: Anträge abzulehnen, wenn sie von den Falschen kommen.
5: Warum von den Falschen?
4: Als ja, es von den Linken gekommen ist. Und nicht aus deiner Regierungskoalition. Die linken Hand sind so uncool. Den
5: Gedanken kann ich verstehen. Ähm, Good point. Kann sein. <lacht>
2: Wenn es nicht richtig ist für mich. <lacht> Leute, ehrlich. So, ich ist, was, was, glaube, das?
0: sie hat auch keine <lacht> Energie mehr. Ja. To be honest. Good so. for
2: her. Oh, ehrlich, das kann doch nicht sozialdemokratische Politik in Deutschland sein, von jungen Leuten, die vielleicht mit ein bisschen Ambition sagen: Okay, wir wollen mal Dinge anders machen. Das ist schlimmer als die alten Säcke.
1: Also, die Frage war jetzt hier nochmal von Dorb Hensel. Hattet ihr das Interview heute das erste Mal gesehen? Yes. Ich, ja, ich auch. Aber Dennis, nee, ich habe ja. ich es ich geschaut. Und geschaut ich hab's und ich hab's ihr hättet mir gesagt: gesagt ein bisschen Ich habe es milder gesehen. verkauft,
2: als es die diese Clips hergeben. Man hat mir gesagt, ey, da gibt es gar nicht viel zu kritisieren.
1: Also wie gesagt, ich hatte es angefangen, musste abbrechen. Ich glaube, Thilo hat mir noch ein, ja. zwei Clips, Highlights zugeschickt und dann habe ich gesagt, okay, und dann den Rest habe ich tatsächlich alles nicht gekannt. Das ich musste auch am recht.
0: Anfang gucken, dann abbrechen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich habe gerade gedacht, warum habe ich es schon geguckt? Weil es kostet mich gerade so viel Energie, weil ich mich die ganze Zeit wieder aufrege. Also meine Emotionalität hat überhaupt nicht nachgelassen jetzt beim zweiten Gucken.
3: Deshalb rappen wir das jetzt hier auch ab. Ich spiele noch zwei Clips: einmal ähm, mit Tilo. Warte, ich muss hier mal das hier noch vernünftig hochladen.
1: Ähm, hier, Thilo, weil, mit Hans. Äh, weil hier auch immer wieder kommt, kann sowas nicht ohne Begleitung schauen. Ich finde es tatsächlich ohne Begleitung viel angenehmer zu schauen. Weil dann plätschert das ja so durch. Ja, aber wenn man das so fokussiert halt. guckt, so wie wir jetzt äh. hier und immer was dazu sagen, dann fällt einem ja erst ja. auf. Und das da war ja auch
3: stimmt. mein erster Eindruck nach, äh, nach dem ersten Schauen. So, Also, das plätschert so durch und ja, man regt sich irgendwie nicht großartig über irgendwie welche Sachen, weil okay. es ja einfach so durchläuft und ganz ja. viele banale Sachen dazwischen laufen. Aber wenn man das so rausgeschnitten hat und dann die, diese Peaks so unterschiedlich und, und direkt hintereinander sieht, dann äh, kann ich das schon vollziehen. Das habe ich.
0: Also, kennt ihr begleitetes Schauen mit einem selber, dass man den Fernseher anschreit? soll also ich das
6: machen. Geil.
2: Aber äh, vielleicht, vielleicht noch, guck mal, ich bin, ich bin jetzt eh so im Full-Destruction-Modus. Ohne Scheiß, die FDP-Interview, die, die Adler oder was ich hab, Die, die oh, haben ja, ja noch wenigstens Prämissen. Na ja. ja, Alter. Also, guck mal, Substanz. Nenn mir mal. Ich, mir, also ich, hab, also ich, ich bin davon überzeugt, Dennis hat ja alles aus dem Kontext gerissen. Und das habe ich ein brillantes <lacht> klar. Also, klar. wenn irgendwas er, er falsch ist, bitte bei Herrn Sandmann beschweren. Ja, Könnt äh, ihr gerne machen. Also, sie sagt ja immer. oder so. Hm. Ähm, aber vielleicht noch ein Ding. Nehmt mir mal eine Aussage mit Substanz, die sie hatte. Die kommt zum Schluss. Ach so. Ach so. Das noch da eine Substanz auf, oder was?
3: Auf,
1: ja. Aufgehoben. Ja, ja.
3: Okay. Äh, wir machen jetzt noch. Ein Clip ähm, zu, äh, mit Hans zu den jungen Wilden. Danach sprechen wir noch mal über Generationsgerechtigkeit. Und äh, dann gibt es noch eine kleine Motivation von maria zum Abschluss. Voll gut. Ja. Soll okay. oh, ich das ja. Play machen? Ich
6: glaube, ich
3: hau ab, Alter. Das wird Manchmal werden die <lacht> äh, Abgeordneten, die jüngeren Abgeordneten
1: bezeichnet als die jungen Wilden. Das war so ah, ein, ja. Äh, ja, ja, ein Begriff, der eigentlich in den, in den äh, 80er Jahren äh, aus der Kunstszene äh, entlehnt wurde. Ähm, siehst du dich selber so äh, als Bestandteil einer Einfach aufgrund auch von Alter oder Jugend äh, einer Abgeordnetengeneration als junge Wilde. Bist du wild? <lacht> wild. Oder bist du mild?
5: Äh, was, was bedeutet wild dann in Abt diesem Fall?
3: Alter. Ja, wenn du das fragst, <lacht> bist du es vermutlich nicht. Mhm. <lacht> das hat Hans ganz gut identifiziert. Wenn man das fragen muss, hat man wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, ist es nicht. So, also sie gehört nicht zu den jungen Wilden. Ich weiß gar nicht, was für ein Konzept das ist. Richtig, ähm, ist noch besser so. Hat aber, und zum Abschluss, das sind die letzten Gedanken, nochmal ähm, ein paar, also wirklich auch progressive Gedanken zur Generationsgerechtigkeit.
4: Okay.
5: Und ich glaube, wir haben schon nochmal die Perspektive, was es eigentlich in... Als äh, hier schiefgelaufen, dass wir nicht mehr wie unsere Eltern vielleicht innerhalb einer Generation uns äh, hocharbeiten können, um uns ein Häuschen und vielleicht äh, äh, ein, ein mhm. Auto zu, äh, ähm, leisten zu können. Äh, selbst wenn man zu den Spitzverdienenden in diesem Land heute gehören, gehört, so wie es auch Bundestagsabgeordnete tun, ähm, aber auch wie, anderen, an, wie eine Kosmetikerin oder eben auch wie ein Mechaniker, ähm, müssen damit umgehen, dass sie ähm, das nicht mehr schaffen werden, wahrscheinlich in ihrer Generation. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir über Umverteilung sprechen können und nicht über irgendwelchen Scheindebatten, kürzen wir hier ein bisschen und dann geht es noch hier um Kleckerbeträge und können wir uns eigentlich die Kindergrundsicherung <lacht> leisten äh, und so weiter, sondern wir müssen hardcore Umverteilungskämpfe äh, durchführen. Und da nehme ich wahr.
3: Geht das mit Olaf Scholz? Und jetzt
5: äh, Antwort. Warum denn nicht? Ich glaube, <lacht> ähm, es wird nicht auf Anhieb gehen, <lacht> so weil er das natürlich sozusagen äh, uns auch aus seiner Erfahrung erzählt, was geht und was nicht. Und er war auch Finanzminister und so weiter.
3: Deshalb habe ich ja gesagt, er hat den Laden gut unter Kontrolle, werden. weil sie wird, sie sagt ja, ja, warum sollte das mit Olaf Scholz eigentlich nicht gehen? Aber eigentlich hören wir dann schon noch, was er sagt, weil er weiß ja, was geht und was nicht geht. Und er war ja auch Finanzminister und so weiter. Er hat ja eigentlich auch alles im Blick. Und dann gibt er einmal ein Statement raus und dann sagen wir alle, ja, okay, alles klar, jetzt wissen wir, was geht und was nicht.
1: Was ist denn mit dieser Partei los? Das kann doch nicht die Antwort sein. Herr Holz weiß, kennt die Welt und weiß, was... Und ja. sie hat da ja wieder diesen Widerspruch drin, dass sie
3: also einen Satz sagt und zwei, zwei Sätze ja. danach weicht die das alles schon wieder auf, weil sie sagt, Hardcore-Umverteilungskämpfe ah, okay, alles klar, now we're talking. Und dann, mhm. ja, okay, äh, ach ja, stimmt, Olaf Scholz, der sagt uns dann, ob das geht oder nicht. Und es ist ja vollkommen klar, dass es das mit dem nicht zu machen ist. nur so Gar nichts.
1: Es ist nicht mit ihm zu machen, sondern Olaf Scholz sagt, es geht nicht. Also es ist nicht, ich will das ja. nicht. Ja, das er sagt, es ist einfach technisch nicht möglich. Möglich. So. So. Wollen wir mit einer
3: letzten Motiv kleinen Motivationsrede, geht doch nur ganz kurz, äh, dann in den Feierabend gehen. Ja. Dann spiel den Clip. Mit.
5: Berge versetzen geschieht nicht von heute auf morgen. Äh, man kann Ziele auch langsamer erreichen, wenn es halt eben nicht anders geht. Aber Hauptsache, man macht einen Schritt nach vorne.
1: So. Hauptsache, man macht Hauptsache der einen Schritt geht nach vorne. Schritt nach vorne, auch wenn es der Abgrund ist. Äh, ja, ist eine Rolle. Okay. Aber dann ist, es ja
3: dann ist es ja nicht ganz gut, dass es dann nur langsam nach vorne geht.
1: Genau. Vielleicht ist das die Logik. Langsamer zum Abgrund. Und äh, Deb Jones, ich muss ja nochmal, vielleicht nochmal grundsätzlich, weil Deb Jones so die ganze Zeit sagt, er wünscht sich hier mehr unzynische Perspektiven
2: auf, auf YouTube hier. Ach, äh, YouTube, hier ja, das sehe ich ja gar nicht. Ich sehe nur Twitch.
1: Mehr oder weniger Berufisten an gibt es genug. Vielleicht kann nochmal jemand, setup, du kannst, glaube ich, hm. sehr gut erklären, was ist dialektisches Prinzip.
0: Wow. Also. Ist es, oder ja, das ist hat das etwas
2: mit Delikatessen zu, zu
6: tun? Also,
0: ich glaube, Puhmann muss mich als Hegelianer unbedingt unterstützen. Also, erstmal das, muss ich
2: sagen, das äh, dialektische Prinzip ist relativ einfach. Es ist eine äh, Pro- und Kontraliste. Äh, und da kommt man auf die these sind. Das war doch das, was Hegel <lacht> meint, oder nicht?
0: Genau. genau. Und dann äh, muss man am Ende feststellen, dass nur weil eine Sache nicht eins ist, sie nicht gleich null ist. Das ist eigentlich, glaube ich, das, das wichtigste Takeaway von Hegel. Das heißt. Ja, ich habe ich hab mich auch mit dem unzynisch angesprochen gefühlt. Human, sind Was? wir, also wenn wir, wenn wir kritisieren, sind wir dann automatisch zynisch? Das ist eigentlich, glaube ich, die dialektische Frage dahinter.
2: Also ich würde sagen, nein, denn ich glaube, die Arbeit ist ja nicht das Positive rauszuarbeiten. Also mein Anspruch heute war eigentlich, hier reinzugehen und sagen, ey, ähm, also ich würde sagen, dass, also den, den Zynismus teile teil ich auf gar keinen Fall an der Stelle, weil ich, ich wär, wäre super vorsichtig.
1: Ich finde das tatsächlich Ihr Interview zynisch.
2: Ja, also, ja <lacht> aber ich glaube, was ja, was ja wichtig ist, also Kritik hat ja ein Potenzial und einen Wert. Und die Arbeit von Kritik ist es ja, den Widerspruch rauszuarbeiten und erstmal zu verstehen, ne, zu, zu schauen, wie gehen wir damit um. Also, und eigentlich diesen Prozess, den Widerspruch zu verstecken, äh, zu, zu untergraben, ne? äh, diesen den Drücken. zu hm. Genau, zu drücken. Und das ist ja im Grunde der Ansatz, den wir haben, mit diesem kritischen oder ideologiekritischen Ansatz. Hm. Den Zynismus, ganz kann ich nicht drauf. Man, man kann natürlich an einigen Stellen sagen, wir sind vulgärkritisch vielleicht hier und da, aber sorry. Also, dieses Ding ist ja auf einer Ebene, also dieses Interview war ja auf einer Ebene ja, zynisch dass da jemand sich mit sozialdemokratischen Positionen hinsetzt und nicht mal eine Idee hat. Und am Ende, ganz am Ende, als, als ob sie irgendwann gecheckt hat, ach ja, ich bin mal jung und naiv, hier sind so ein paar Leute, die so progressiv und so, dann sollte ich auch noch irgendwas über Klassenkampf und Umverteilung reden. Ja, sorry. Die, die, also, wie gesagt, außer Dennis hat dieses Interview komplett auseinandergerissen, aus dem Kontext. Würde ich sagen. <lacht> wo war das? Wo ja, war das, das denn bei das den, den konkreten Positionen? Das war ja nirgendwo. Das, das kommt immer mal als
3: Halbsatz. Ich kann nicht immer äh, die, diese Dinger nehmen, weil die als Halbsatz einmal kurz vornehmen, vorkommen und dann kippt es wieder. Also diese dauerhafte Widersprüchlichkeit, die Hä? zeigt das ganze Interview ja von, von A bis Z. Und weißt du, Es ist ja schon, kann... dass sie, sie sie will ja dann sagen, sie ist progressiv, sie ist links. Aber dann ja, aber was ist dann halt das? die zielos richtige Frage, was heißt das? Und dann ja. kippt es wieder. Also, oh Mann, ja, haben die das ganze, mal zwei um, Schritte. Das, das ganze vor, Interview und
6: dann aufgebaut. Ich habe hab
3: ja jetzt auch nicht nur fünf oder sechs Clips genommen und äh, als Beispiel aufgezogen. Ja, ja, also, so ist die, ich will nicht schon ich schon. 50 ähm, Clips, sehen. die ich ja hatte. Ich, ich, ich glaube, das ist eigentlich die
0: Zusammenfassung, oder, Human? Mhm. Also, sie geht zwei Schritte vor, rudert, prescht vor und dann merkt sie so: Oh shit, oh shit, Aber das war vielleicht eine Schippe zu viel. Und dann geht sie wieder
2: zurück. Aber deswegen, also ich habe. Mein Problem ist, bei diesem Interview ist. Also, es hat halt keinen kein Fokus. Es hat keinen, also ich frage mhm. mich so, weil, also es ist so, als hätte man ihr wirklich so, die, so drei Talking Points gegeben, so, ey, und by the way, äh, weil wir SPD sind, sollten wir auch mal Umverteilung droppen. So, das ist uns auch wichtig. Aber dann, mehr ist da nicht drin. Und deswegen, also ja. ich würde sagen, es wäre zynisch, wäre dahingehend zu sagen, ja, das ist halt Politik, ne? so ist das halt so, ne so hahaha. Ha, ha, so. das wäre Zynismus, aber ich glaube, Kritik ist ja erstmal äh, die, den Widerspruch aufzudecken und ich, weißt du, ich dachte, ich, ich komme hier rein heute und ich wollte sie eigentlich verteidigen, weil ich dachte, wir fangen an mit, ah, die sagt progressive Position und dann wird Thilo sie festnageln auf, ja, aber guck mal, das hast du nicht gesetzt und ich wäre schon so gekommen im Sinne von, ja, Leute, ne, und, und ich dachte, da wäre auch eine coole Position, wenn sie sagen würde, ja, aber schaut mal, so ist halt politische Praxis, so funktioniert Parlament und wir müssen da auch irgendwie agieren und natürlich ist es wichtig, dass wir diese progressive Position verteidigen und dass es nicht in die falsche Richtung rutscht und ja, ich muss damit im Alltag irgendwie umgehen, so cool, darüber kann man ja diskutieren und sagen, oh ja, ne, man hat eine Position und man muss mit der, mit der, mit der organisationellen Realität eines parlamentarischen Betriebs arbeiten. Also aber
0: den Punkt hatten wir ich, am ja. Anfang, dass sie halt eben diese Ehrlichkeit eben nicht hier an den Tag legt. Das ist genau der Knackpunkt. Ähm, es hätte ganz oft Situationen gegeben, wo sie genauso hätte antworten können. Aber it was es a choice, machen. so sie hat es nicht gemacht.
3: Ja, aber, aber zu, zu human jetzt. Also sie sagt ja immer wieder, es hat sie ja auch immer wieder wiederholt. Es braucht politische Mehrheiten. Wir müssen hier politische Mehrheiten ja. organisieren. Ja. Das ist ja in, das ist ja ihr täglicher, Also ihr Alltag, ihr politischer Alltag. Ich kann ja jetzt hier nur was durchsetzen, wenn ich Mehrheiten ja. äh, mobilisiere. Und Voll. anhand dieser Logik agiert sie dann ja.
2: Ja, aber guck mal, also, sie benutzt, sie benutzt die, die, was auch immer, getriebene Zwänge, um zu sagen, ich kann nicht mehr machen. Und weißt du was? Darüber kann man diskutieren. Ich glaube, das ist so, wo ich sagen würde, das ist eine feine Linie, wo man sauber diskutieren muss. Weil ich glaube, den Menschen vorzuwerfen, dass sie, dass sie hier so und so sich verhalten haben, also sozusagen so vulgär, finde ich zu kurz gesprungen. Aber was ist das, was sie nicht umgesetzt bekommt? Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Ich habe immer mhm. noch nicht gecheckt, so, was, sind denn, was sind die progressive Positionen, die sie vertritt. So Alles ist so, mhm. ja, man sollte, aber auch nicht wirklich. Ja, PISA-Studie, ja, wir investieren ja schon so viel in Bildung. So. Hä? So, why? So, wo ist die Position? Ich sehe die Position nicht. Und das Traurige ist an der Stelle ist, wir haben doch hier eine sozialdemokratische Partei. So, what the fuck?
6: Mhm.
1: Ich würde sagen, mal wegen dem Zynismusbegriff, weil auch hier ist ja immer wieder hinterfragbar, äh, wie er verwendet wird. Ich würde dazu tatsächlich ähm, vorlesen von Peter Sloterdijk, der Kritik der zynischen Vernunft geschrieben hat, ähm, den Zyniker der Moderne zu definieren, weil ich glaube, wir, man schmeißt sehr gerne Sarkasmus und Zynismus in einen Topf und da würde ich zum einen mal sagen, Zynismus ist eine Weltanschauung und Sarkasmus ist sozusagen eine rhetorische Figur, wo man Spott gegenüber Personengruppe Kritik also Kritik äußert in einer spöttischen, zum Teil polemischen Form. Und äh, Zynismus gilt sozusagen so ein bisschen als Weltanschauung, wie blicke ich auf die Welt, nämlich menschenfeindlich und so weiter. Und jetzt Sloterdijk, der eben geschrieben hat, ähm, de, den Zyniker der Moderne und kommt zu dem Schluss, dass es geradezu die Kennzeichen des modernen Machtzynismus ist, die Werte wie Liebe, Wahrheit, Authentizität seinem Macht- und Profitwillen unterzuordnen. Ich finde, das es äh, passt hier in dieser Stelle. Deswegen würde ich behaupten, Ihre Haltung ist zynistisch, an, äh, ja, Zynismus klar. an vielen mhm. Stellen. Äh, und unsere Kritik ist sicherlich sehr beißend und sarkastisch und wie Hohmann schon richtig gesagt hat, sicherlich auch vulgär kritisch an mancher Position. Und es geht auch nicht darum, sich hier einzufühlen in die Person und ihre
2: Umstände
1: sozusagen zu beachten. Ich kann mich nicht bei mir
2: selbst um, einfühlen. Wie soll ich mich die andere Person einfühlen?
1: Ja, also <lacht> es, es geht darum, sozusagen Aussagen zu bewerten, die sie in einer Rolle ausführt als äh, Vertreter des Souveräns. So, da, darum geht's. Also ja, der Job des Politikers ist hart. So what? Der Job eines äh, Pizzabäckers ist auch hart. Da fühlen wir uns auch nicht permanent rein. Ähm, das ist halt der Stand der Dinge und ja, also mehr kann man dazu nicht sagen, der Sinn des Formates ist es sozusagen hier zumindest, Dann muss man sich vielleicht woanders was, was suchen, ist Kritik, also es heißt critical, so, ja. das will ich damit sagen und ja. mir war nochmal wichtig, die Abgrenzung zu machen zwischen Zynismus
2: ja. als
1: Weltanschauung, was wir hier definitiv hm. nicht machen, und Sarkasmus als Stilmittel.
2: Ja, also nochmal. Und auch Zynismus, Zynismus wäre ganz konkret, ne, zu sagen, also sie erzählt sowas, zu sagen, ja, so sind sie doch alle Politiker. Ne, die, die, niemand macht äh, auf Prinzipien und so weiter. Und ich habe das ist kritisch. Ne? Wenn, wenn wir da sind, dann würde ich sagen, haben wir echt ein Problem. Zu denken, ja. also ich äh, ganz oft sowas wie, also ich erlebe das, ich mache ja ab und zu einen Gaming-Podcast und sowas wie, und ich sage mal, die Arbeitsverhältnisse sind da relativ schlecht und wenn man an den Punkt gekommen ist und sagt, ja, da werden gerade Frauen Blästig, ja, ist halt so in der Spielebranche, ist ja ganz normal, ist ja Alltag, so, ja, hahaha. Ha, ha, so. so ey, ey, stopp, das ist nicht normal, so. Sind wir schon so zynisch geworden, dass wir sagen,
5: mhm. ja,
2: muss man, sich, muss man ja wissen, wenn man da reingeht oder so. Also sagen, ja, das, jetzt, jetzt überschreiten wir eine Grenze, die sehr kritisch ist. Genau,
1: und in der Politik ist ja ein Ausspruch, wo man meistens erkennt, dass es Zynismus mhm. sein könnte, so die Aussage, ja, es ist halt Realpolitik. Wir, ja, wir können halt sein. Menschenrechte, du musst ja Realpolitik beachten, deswegen müssen mhm. wir auch mal auf Menschenrechte scheißen. So. Man muss ja den Kompromiss erzielen, so. Es geht um, wie, wie sagt sie es, das Erreichbare, nicht das Richtige <lacht> und auch das Richtige schon <lacht> zu kritisieren, sondern das so. Genau. So das viel heißt, zu diesem Interview,
2: ne? <lacht> äh, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mein, mein, mein größter Schock ist, weil ich dachte, das wird ein entspanntes Interview. Ich glaube, ich bin ey, wirklich so, ich habe hier so eine Kurve grad gehabt heute, deswegen bin ich wahrscheinlich mhm. auch so verblüfft.
1: Ich, ich glaube also, auch. finde es immer interessant, dass Human das eigentlich immer fast durchmacht, so
2: diese, diese Erwartung. <lacht> es wird naja, meistens, und meistens dann muss ich halt eine Vulgärkritik äh, äh, <lacht> ausgleichen. <lacht>
1: ja. So, ähm, genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, es gibt offenbar noch einen Aftertalk, ich weiß nicht, ob ich es da rein noch schaffe, auf dem Discord-Server. Ähm, den Einladungslink habe ich geschickt. Dort gibt es den Channel Community Schnack und da sind schon ein paar Leute drin. Ich spiele wahrscheinlich äh, Potato
2: währenddessen. Genau.
1: <lacht> ähm, das heißt, wer Lust hat, da jetzt noch mal im Nachgang kurz reinzuhüpfen, der Link geht raus, beziehungsweise ich schicke ihn hier doch mal rein kommt vorbei und äh, schnackt noch ein bisschen weiter. Es war mir ein äh, großes Fest heute. Schön, Setup und Dennis, dass ihr dabei wart. Es hat Riesenspaß gemacht, hat super alles funktioniert. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja,
0: danke für die Einladung. Genau.
1: Und Human auch, schön, dass wir auch mal wieder streamen. So, hier. Habe ich auch sehr gefreut.
2: Du willst mich ja nicht mehr dabei haben. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: That's the point. Ich sag nur Brotato. Äh,
2: so ein, eines dieser
1: Dinge.
3: Ähm, genau. Wie oft ist jetzt das Wort Brotato gefallen? Also Zu wenig. Ja,
1: Sieben, 27 Mal. <lacht> Zu so wenig. Hast du einen Affiliate-Vertrag mittlerweile mit
2: Brotato? Ich will kein Geld von denen, Alter. Ich schenke denen noch mehr Geld. Sie wollen es nur nicht.
0: Wir müssen bei Human in die Namensanzeige schrägstrich at Human nagafi reinschreiben, ja. sonst kriegen wir rechtlich Probleme. Genau Dauerwerbesendung
2: ist das. Ja. Ich kriege kein ja Geld so. dafür, also alles gut.
1: Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der nächste Livestream ansteht, es müsste wahrscheinlich Sozialklimbim sein, äh, wenn es mich nicht täuscht, nächsten Mittwoch, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, das wäre normal der Turnus, ansonsten, ja, sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Und wenn ihr Ideen habt, was wir uns angucken wollen, auch da wisst ihr, Discord, es hat ja diesmal funktioniert. Wenn ihr das hier, ihr habt das ja hier gedroppt und wir gucken es dann. In diesem Sinne euch eine gute Nacht. Macht's gut, ihr Lieben. Und vielleicht bis gleich im Aftertalk. Dann macht's mal gut. Ciao, ciao.
6: Ciao. ciao. Tschüss.